0: Salut à toutes et à tous, soyez
1: les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café, Je, voilà, à chaque fois vous me voyez, de toute façon vous connaissez à le début de cette émission, ça commence toujours par moi qui regarde par là, parce que évidemment, tout peut se planter sur cet écran, c'est sur cet écran qu'OBS va par exemple dire à un moment donné, bah tu sais quoi on va te faire foutre, et va se couper, j'espère que vous allez bien les amis en tout cas, et que vous avez passé un, un beau week-end, un petit peu agité ce week-end, un petit peu rempli, hein, mais euh, rassurez-vous on sait... Euh, Bien, les mus... Il n'y a pas eu de réaction de notre ami bah Je suis très déçu. Je, je parle d'un week-end rempli. Il y a pas eu de. Je suis très déçu, mais comment
2: ça va quand même mais... bah, Disons que quand je mets en, en danger le Grand Prix de France, puis la F1 2022, moi, si tu veux, je suis au sommet de ma gloire. Je n'ai plus besoin d'artifice, tu vois, avec des blagues sexuelles ou quoi que ce soit. <rire> voilà. Mais si tu veux, je peux te remplir tout ce que tu veux.
1: <rire> <rire> Rendez-vous compte que si, si, si l'année prochaine, il n'y a pas de, de Grand Prix en 2022, de, de, toute, toute l'année, hein, je veux parle bien sûr, si la Formule 1 s'arrête, c'est quand même à cause Attends de lui. Hein. Donc euh, c'est assez fort hein, euh, ce qu'il qu parvient à faire. Quelle idée aussi de mettre des photos hein, euh, sur des euh, comptes multimédia. Je ne vois pas le... complètement dingue. C'est vraiment idiot. Euh, J'espère que vous avez bien retenu votre leçon, M. Rupteur. Hein, parce qu'à un moment donné...
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai compris comment fonctionnait le game. Il faut insulter ses followers et pomper les infos à peu près partout, sans citer les sources. T'es tranquille. Mais par contre... Si tu fais les choses dans les règles de l'art, tu l'as dans le cul. Et par les médias officiels. Hein. Merci, monsieur.
1: Bienvenue hors des pros. On y est, les amis. Vraiment, ça commence toujours oui, comme ça. Oui, monsieur. <rire> Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, bon, Manu, comment ça va Toi, pas de, pas de drama Twitter, rien de. Non,
0: non, ça va. Moi, semaine calme après un très beau week-end des Grand Prix de France. Donc, écoute, je n'ai pas, pas à me plaindre. Effectivement, on a déjà un coup de gueule à 20h36. Donc, ça, ça démarre très fort.
1: Tu n'as pas non plus mis
0: voilà, le, la formule en danger, ça non, ça va, tout va bien. Ouais. Bah écoute, je, en tout cas au niveau de la formule, j'ai fait ce qu'il fallait, mais personne n'est venu se plaindre, donc on va dire que personne n'est en danger. On
1: continue C'est sûr un ça. petit DM comme ça, d'aller en qui dit bah alors qu'est-ce que c'est que ça. Euh, et puis la bière Ah vas-y bah, je
0: J'ai juste à dire que j'ai publié les mêmes photos que Greg, mais vu que moi j'ai pas un compte qui a beaucoup d'abonnés, bah, tout le monde s'en fout. Donc tu vois, c'est un problème. <rire> figure ah.
2: qu'on m'a fait chier sur Instagram et j'ai demandé au gars, il, il, il m'a dit, euh, parce que le pauvre gars, en fait, c'est un, un petit gars derrière, euh, qui, qui est employé par, euh, par la F1 et compagnie. Enfin, là, c'est euh, oui. Memorabilia, mes couilles. Mm. Euh, en gros, il m'a dit, bah, j'ai suivi les hashtags. Donc, en gros, je suppose que le hashtag faisait tomber sur... Euh, et voilà, sur et le, voilà. Le Retenez, retenez le, le bon mot. <rire> évidemment. Mettez des mauvais hashtags.
1: Plantez-vous. N'en mettez que deux sur Instagram. Votre post fera peut-être 37 <rire> vues, mais il ne sera pas <rire> supprimé. lui. Voilà. J'ai encore eu personne sur les petites vidéos qui a dû dire que je faisais chez le bon. Voilà, ça marche comme ça, les amis. Et puis, il y a bien avec ça aussi qui est, euh, qui est présent. Toujours là, hein. Son pompier, bon pied, bon ben, oeil. Ouais.
3: Bonsoir à tous pour ma part, week-end bien rempli, on remet la sauce ce week-end euh, avec encore du MotoGP, du Motocross, donc euh, on continue sur cette belle lancée, donc
1: moi ça me fait plaisir. On oh, me dit coucou Wally, écoutez, c'est so euh, il y a trois mois, c'est beaucoup J'ai toujours, <rire> toujours une connexion de Clodo, hein. de la fibre, euh, on sait pas. Ah oui, non, la fibre, on va pas l'avoir tout de suite quand même, faudrait pas déconner. Euh, du coup, les amis, voilà, on a essayé de commencer tout de même en retard parce qu'il faut garder évidemment les bonnes choses, les, les bons réflexes, hein. c'est toujours les mêmes choses. Par contre, vu euh, la tronche évidemment du sommaire que nous avons ce soir pour ce Racing Café... J'espère que vous avez posé votre vendredi, hein, parce que sinon, vous allez arriver dans un état pas euh, pas frais euh, demain au, au boulot, non. puisque du coup, eh bien, nous allons évidemment parler du Grand Prix de France de Formule 1, qui euh, s'est disputé sur le circuit du, du Castellet. on parlera également du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP remporté par Marc Marquez, je viens d'enregistrer cette phrase en 2013, et elle me sert toujours, donc ça fonctionne <rire> très bien, j'en suis ravi. On parlera d'IndyCar, euh, les amis d'IndyCar qui étaient à Road America ce week-end, et attention parce que là quand même l'émission passe à un autre stade, nous aurons une petite interview exclusive de Colton Herta, qui est le plus jeune vainqueur en IndyCar. Euh, Charcutier et... Et voilà, évidemment, traiteur, hein, bien sûr, que vous pouvez retrouver dans euh, tous les bons Auchan, Carrefour et euh, bien sûr, euh, Mammouth de, de l'Hexagone. Euh, le CSA on, est content. Tu as cité ton nom. C'est pas quand dans
2: une cancel. Voilà,
1: en plus, donc ça, ça compte pour deux. Heures,
4: proutes,
1: <rire> ça fonctionne très très bien. Euh, on parlera de formuleux aussi. Et l'ami Manu, on a gros sur la patate, bien évidemment. Ça va,
0: ça va un peu mieux. J'ai eu le temps de me détendre depuis, euh, depuis dimanche.
1: Mais il y a nous, quand même à à dire.
0: Termes,
2: Il s'est ségué. Voilà. <rire> <rire> Qu'est-ce <rire> Qu que tu fais, Manu la FE, la FE <rire>
1: Et Greg, tu... Ça tombe très bien. Tu s...
2: Greg, tu seras ah. ravi
1: d'apprendre que nous venons d'avoir le follow de Dolly, de Dolly Golden dans le chat. Donc vraiment, ah. cette émission commence de la très très bonne manière cool. possible. On décernera, parce que l'ami Axel est là, donc on décernera évidemment le manche à couille d'or de la semaine, à un moment donné, vous savez bien qu'il faut remettre côté des rendez-vous quand vous voulez faire des bonnes émissions, et puis ensuite fin d'émission, bien sûr les amis, on vous dira un petit peu tout ce qui va se passer ce week-end, on reviendra sur les news avec un nouveau format, donc là vous resterez jusqu'au bout de l'émission, j'en suis sûr, et puis euh, le courrier des viewers bien sûr, et euh, le Louis, j'ai l'impression euh, d'avoir un, un sommaire de prime time sur TF1 hein, maintenant. Bah, de toute
0: façon tu, tu nous as dit grosso modo les... L'émission se termine à 10h30 demain matin, c'est ça
1: Oui, oui, parce que je vois que Racing xB se fait vacciner à 11h. Oui, normalement, tu devrais juste pouvoir arriver à la salle d'attente. C'est euh...
0: émission, vaccin,
1: et puis c'est libre 1. Hein. Du coup, ça repart après. Exactement. Voilà. c'est vraiment. Euh, chasse, on
2: demande le manche à couilles. <rire>
1: est ch... oui, oui, chimique, nous ouais, demandons le manche ouais, à couilles. Euh, Axel, ouais. rassurez-vous. Il est évidemment en lieu sûr. Chaque euh... chose les boules se préparaient. Les amis, sachez-le, il y a évidemment le véritable manche à couilles d'or qui est dans un lieu tenu encore secret. <rire> euh, <rire> c'est une fois que l'un des... Euh, membre du sport, euh, des sports mécaniques mondiaux l'a remporté trois fois qu'il pourra remporter le véritable trophée. Tout le reste n'est qu'une réplique, bien entendu. Et une petite
2: parenthèse, celui qui a eu le plus de fois le manche couilles, on lui fait parvenir par la poste. <rire> Donc en gros, Alexandre Agag. Tu imagines Tu imagines le... même, Il descend
1: le matin, il arrive dans sa résidence, il ouvre sa boîte aux il y, 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 y a un balai avec des boules de Noël dessus. <rire>
0: Je trouvais ça extraordinaire en Félicitations, vous fait. êtes le manche à colis 2021. <rire> une
2: boule
1: de Noël. <rire> Ce sera extraordinaire, <rire> ça, franchement. Euh, merci, merci Sokhawlik pour euh, ton prime, merci beaucoup. Bah, du coup, les amis, on va pouvoir commencer hein, à 20h41, ça me semble être une bonne heure pour débuter. On va parler. Euh, Formule 1, c'est euh, parti.
2: Donc.
1: J'avais vraiment oublié, encore une fois, que c'était notre ami Marc Weber euh, qui euh, s'occupe euh, du, euh, du Jingle ah formula. 1. donc <rire> sur ce euh, Grand Prix de France. Messieurs, un Grand Prix de France palpitant, passionnant des, des... adjectifs qu'on a pu dire depuis 92 à peu près en parlant de ce grand prix mais voilà, il fallait être là, il euh, fallait c'était the place to be la summer Race cette année puisque eh ben, on a eu un très joli grand prix de France de formule remporté donc par Max Verstappen devant euh, Lewis Hamilton et Sergio Perez euh, avec Valtteri Bottas, Lendo Doris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Fernando Alonso hein, incroyable huitième, <rire> Sébastien Vettel et Lance donc qui ont compléter le top 10 et qui ont terminé euh, dans les points, euh, messieurs, écoutez, bah voilà Verstappen qui continue sur bah, sa sur très très bonne lancée, évidemment, euh, depuis le, le début de saison, et, et Greg, surtout, ce qui a été très intéressant, bah, c'est que c'est un petit peu le scénario qui a été vu à Barcelone, qui a été inversé, puisque à Barcelone, Lewis Hamilton s'était imposé en utilisant une stratégie à deux arrêts, en revenant en fin d'épreuve sur Verstappen, et bien là, il a fait totalement l'inverse de Pilote néerlandais.
2: Euh, c'est ça, c'était une bataille stratégique enfin, j'ai trouvé que c'était une belle course stratégique parce qu'il y a des courses stratégiques où en gros tu, tu te fais chier parce que tu sais très bien qu'il y en a une qui va fonctionner l'autre qui va pas fonctionner là celle de Mercedes euh, techniquement pour moi je me suis dit Hamilton va réussir à tenir ses pneus et c'est pas sûr que Verstappen euh, y arrive d'ailleurs on a vu que Verstappen se faisait rassurer par, le, par son ingé à la radio en permanence il a fait une remontée extraordinaire c'était palpitant il y a eu un petit ventre creux dans la course mais ce n'était pas, enfin, pas fou mais euh, ouais, ce côté stratégique à la fin où en gros ben, Bottas n'a pas tenu autant qu'il aurait dû euh, les Red Bull et compagnie c'était très excitant Alors, après je pense qu'on va y venir en fin de, en fin de discussion mais est-ce que le Grand Prix 2021 c'est grâce à la stratégie est-ce que c'est grâce au tracé euh, Qu'est-ce enfin, qu qui fait un bon grand prix pour ainsi dire? Mmh. C'était immense. 2018 c'était pas mémorable. 2019 on s'est endormi. Moi j'étais sur place, j'étais très content. C'était cool, mais en soi, c'était pas c'était pas palpitant. Là cette année on a une belle course. Qu'est-ce qui fait que 2022 on pourra en avoir une aussi belle? Parce que le tracé il a pas bougé. Hein.
1: Bah, c'est ce qu'on remarque depuis plusieurs années, en fait, c'est qu'à mon avis, c'est juste le, le, le package à l'instant T, quoi, t as, des, mmh. t as eu des circuits, euh, je pense notamment à, à Spa-Francorchamps, qui, euh, dans les années 2000, <coughs> nous servait toujours des courses très, très intéressantes, euh, qui étaient vraiment chouettes, et puis, bah, on est passé au Formula 1 2010, et ça, le, le spectacle c'est un peu, un peu tue, pareil à Suzuka, mais il y a d'autres circuits, comme Bahreïn, qui étaient euh, euh, nuls, de A à Z jusqu'en 2013, et puis depuis 2014, c'est chouette, donc...
2: T'as aussi. Tu regardes l'Azerbaïdjan.
0: Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup ouais. c'est bien, un coup c'est pas bien. Je pense vraiment qu'il y, y, y a juste une question de, de, de contexte en fait, et de, de, de conditions. Typiquement, Verstappen ne se rate pas au premier virage et part devant. Est-ce qu'on le revoit Est-ce que la course ah, bon. est pas chiante à mourir parce qu'il part devant tout seul hum. Alors bon, il y, a, ça, il y a quand même eu plus de dépassements dans, dans, dans le peloton que, euh, que dans les autres années. Donc je pense qu'il y a aussi le. À mon non, avis, le règlement de. Ouais, le règlement 2019 qui a simplifié les ailerons, Alors, il n'avait pas fonctionné en 2019 en France mais parce que la, course était, la phys physionomie de la course était nulle, mais 2019, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même trois équipes qui étaient vraiment totalement devant, Gassi finissait à un tour et souvent il finissait quand même dans le top 6. Mmh. Euh... Après, depuis 2020, on a quand même cette espèce de réglementation qui fonctionne bien avec des ailerons qui permettent aux voitures de mieux suivre et c'est vrai que là, sur un circuit qui finalement a quand même beaucoup de courbe rapide, à une zone DRS qui est hyper bien placée, moi je maintiens qu'il faut garder la chicane et que la zone oui. DRS est super bien placée, avec une chicane derrière qui permet d'avoir des dépassements, des pilotes qui se recroisent, qui se, prennent, qui se reprennent et puis qui vont ensuite euh, se redoubler avant, avant la courbe de signe, et je pense que tout ça est un ensemble fonctionnel, après bah, c'est sûr qu'il y a des années où ça ne fonctionne pas comme partout, et je ne connais pas un circuit qui est offert que des beaux grands prix, et je pense que malheureusement, si, euh... en toute objectivité, je ne suis pas chauvin, je veux dire, Monaco c'est exceptionnel chaque année Démontrez-moi le contraire! <rire> J'aurais pas assez de temps, je pense, pour démontrer le contraire, avoir, année par année. C'est sûr qu'après, honnêtement, ouais, je pense pas qu'il y ait les Grands Prix qui que des, des bonnes éditions, donc à mon avis, euh, c'est un peu normal. Et je pense pas que le, le, Paul le Ricard. Je dirais qu'il y a presque Abu Dhabi qui a vraiment des gros problèmes à ce niveau-là, et on verra plus tard qu'ils vont les résoudre, enfin essayer en tout cas. Mais Paul Ricard, pour moi, c'est pas un mauvais circuit, je pense. Après, on n'aime pas le, forcément l'environnement, le, en fait, mais ça c'est autre chose. Je pense que c'est
2: vraiment un circuit de pilote. C'est-à-dire que les pilotes sur place doivent prendre un panard phénoménal, mais à regarder et à faire une course dessus, ça ne doit pas être exceptionnel.
1: Bah oui. euh... Il, y a... Il oui. manque le décor, comme à Suzuka ou à Spa, en fait, parce que c'est la même chose sur les deux. Hein. Les... les pilotes prennent beaucoup de plaisir, mais alors nous, devant la télé... Euh... Oui, euh... Écoutez, je suis en train de mettre en danger, ce pas Franck maintenant, ça y est, ça ne va plus. Mais oui, non, on va pas se mentir, devant la télé, bon voilà, c'est sympa, il y a le rédillon, mais une fois que le est passé, une fois que t'es es arrivé au samedi, t'as vu deux heures d'essai libre le vendredi, c'est bon. Donc euh, voilà, les courses sont un peu moins bonnes, mais c'est vrai que, bon, avec, avec le polarica, avec les bandes bleues rouges, en plus, c'est assez, euh, assez compliqué, cette affaire. Toi, que tu as pensé quoi de ce, ce grand prix de cette de, de Verstappen
3: J'ai fait me faire chier. <rire> Et... <rire> Non, mais parce que ça part bien, on se dit c'est ah. intéressant. C'est Eric tu...
2: Semenier qui m'appelle. Allô <rire> Non, mais ça, fait, ça,
3: fait, ça commence à créer des distances. Et là, je me suis dit, ça y est, on est parti comme, comme d'hab. Euh, finalement, le... tu, tu te rends compte que le, le, le midfield était vachement serré. On a vu la, une belle remontée des McLaren qui était vraiment intéressante. Donc c'était eux qui faisaient le, le, on va dire un peu le spectacle, parce qu'ils montraient que la McLaren était, était au point sur ce, sur ce circuit. Heureusement qu'il a plu le matin pour rendre une piste un peu verte pour dégrader les pneus. Parce que si la piste était bien gobé nickel, je pense qu'il n'y aurait pas eu de strat à deux arrêts peut-être. Donc euh, ça aurait été un arrêt et ça aurait été très long. Euh, il y aurait eu deux secondes, trois secondes entre Verstappen, Hamilton et Bottas, je pense. Euh, un petit peu déçu de, de Perez en début de course qui n'arrivait pas à suivre, mais bon, il s'est très bien rattrapé et ça fait, ça fait vraiment plaisir alors est-ce qu'il l'a fait volontairement pour économiser des pneus pour chercher vraiment l'arrêt le, 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 très, très, très long par rapport à ses concurrents donc euh, si, si, si c'est une strat, c'est une très belle strate pour pouvoir passer devant Bottas et après, ouais, bah heureusement que les arrêts au stand, déjà j'ai pas compris Mercedes avec Hamilton pourquoi euh, ils l'ont arrêté encore après donc, euh, c'était donc intéressant sur la, la, la reprise des stands. Après, on a commencé un peu à, à s'ennuyer. Et finalement, quand Verstappen s'arrête, bah, ça a relancé le truc pour la, pour la fin de course. Donc, euh, Je pense que, si de toute façon, comme, comme a dit Greg tout à l'heure, si, pour moi, c'était un bon grand prix parce qu'il y a eu une belle strate. S'il n'y avait pas eu de strat, ça aurait été comme d'habitude parce que c'est le circuit qui fait ça.
1: Vas-y, Manu, je crois que tu voulais... Non,
0: ouais, moi, je, je pense qu'il y a quand même... Euh... Bon, je pense que ouais, les, strat les stratégies, forcément, ont, ont fonctionné, mais je trouve qu'il y a peut-être les pressions des pneus aussi qui ont joué, où finalement, il y a eu des dégradations qui n'étaient pas égales par rapport d'une voiture à l'autre. Mmh. Les pilotes étaient un peu plus sur des œufs, donc c'était sympa. Et euh, je pense que Perez, c'était volontaire, parce que je crois qu'ils ont rapidement vu que la dégradation est plus importante que prévu. et je suis sûr qu'ils se sont rapidement dit que de toute façon, Verstappen et Hamilton feraient deux arrêts, surtout vu le rythme qu'ils avaient, parce que au premier relais, Verstappen fout la pression à Hamilton, euh, juste après les arrêts, euh, le, le rythme de contenu des trois pendant dix tours était phénoménal et Verstappen a d'ailleurs dit qu'ils n'iraient pas au bout euh, à ce rythme là et je pense que Red Bull a compris qu'il fallait une voiture en un arrêt pour essayer de couvrir la stratégie et, et à la fois je pense qu'ils savaient que Pérez avait la capacité de préserver ses pneus et de rester assez près pour être dans la fenêtre d'arrêt et empêcher Hamilton de prévoir la, à l'avance son arrêt et de, de prévoir de, 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 de faire fonctionner la stratégie qu'eux ont fait fonctionner plus tôt ouais Greg c'est ça le délire,
2: en fait, c'est que les années précédentes, Mercedes arrivait à gérer une stratégie par rapport à une voiture en face. Là, cette année, il y a deux bagnoles. Bonjour à vous. Cette année, depuis on va dire, grossièrement, depuis deux, deux, deux courses, vraiment, il y a deux bagnoles en face. Ça il n'y a pas que Verstappen à couvrir, parce que s'il n'y a que Verstappen à couvrir, ça, ça se gère. Mais là, il y a Pérez aussi, qui, comme tu le dis, est un grand gestionnaire de pneus. À moins qu'il fasse une cagade, parce qu'on en a vu en essai, etc., où Sainz, notamment, il est allé dans les... sur les bandes bleues et rouges, il est ressorti, oh, oh ça, ça faisait une pizza, le pneu
0: C'était râpé, c'était oh, impressionnant.
2: Mais oui, ce Mercedes, cette année, je pense qu'il choque pas mal sur, le... sur ce délire de ne pas être les seuls en piste. On va dire déjà que la voiture n'est pas... Pas, pas, enfin, pas génial quand elle n'est pas première, donc quand elle a l'air euh, sale, elle n'est pas terrible. En plus de ça, s'ils si on ont des problèmes de gestion de
0: stratégie, là ils sont un peu passifs. Moi je ne pense pas que l'air sale soit un problème parce que tu regardes Hamilton quand il était derrière Stapen, à aucun moment il a été déséquilibré ou moins, euh, moins stable. Par... Bottas, oui. des fois quand il est derrière, il a du mal. Mais parce que je pense oui. que ce n'est pas la voiture le problème. Je pense que le problème aussi, c'est que Bottas est moins à l'aise dans le peloton quoi qu'il arrive. En fait, je pense que Bottas, euh, c'est pareil. Quand il était chez Williams, ses bons résultats, il les faisait quand il était directement devant. Il a rarement fait des grosses remontées. Et je pense qu'il est moins à l'aise dans un C'est pareil sur
2: Mario Kart. Quand je pars premier, nickel.
0: Mais je peux te dire que, bon, hein, ça, si c'est pas de la course. Pourtant, avec la coquille bleue, tu peux tuer tout le monde devant. Donc, il y a quand même moyen de. Non, je... les gens qui utilisent la coquille bleue, je les tue.
2: Mais littéralement. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours un couteau avec moi et. <rire> C'est du mauvais joueur. Axel ne non, veut mais... plus venir à la maison, d'ailleurs. <rire> si, si, d'ailleurs,
1: j'ai en doute. Hein. Ah, cool, <rire> dis comme ça. Ouais. Pré Prévoyez-vous un barbecue, on... les gars. Hein, vos... <rire> on vous dérange. <rire> Faites-vous un ping-pong, en bas. Hein, C'est comme... <rire> Mais, mais c'est vrai que non, pour le côté Mercedes qui, qui te choque un peu, je, je crois d'ailleurs que c'est la première fois depuis 2019 que Mercedes perd entre guillemets trois courses consécutives, euh, puisqu'on a les victoires de, de Verstappen et de, et de Perez. On montre très clairement que voilà Red Bull euh, est de retour et effectivement euh, on a presque l'impression, euh, Manu Excel, que bah, le deux contre un, il est de retour, mais mais pas dans les, enfin, c'est pas la même équipe qui a de quoi cette fois-ci, c'est un petit peu un petit peu différent.
0: En fait, ils, ils sont presque dans un 2 contre 2 euh, cette, cette année parce qu'il y a quand même Bottas qui est... Enfin, Bottas, quand même pas loin. Et encore une fois, à Monaco, c'est lui qui était parti pour sauver les points de, de Mercedes. Par contre, euh, le 2 contre 2, tout, tel qu'il est actuellement, c'est en faveur de Red Bull parce que euh, Pérez semble plus apte à maintenir une course euh, et à monter en puissance tout au long de la course, à l'image d'Hamilton et Verstappen, là où Bottas aura tendance à s'effondrer euh, en milieu de course. Mais après... Euh, de toute façon c'est clair que Mercedes est dans une situation unique puisque quand c'était contre Vettel il y avait rarement Raikkonen et à la fois où Raikkonen brillait c'était Vettel qui n'était pas là en 2018 en 2016 c'était l'heure de voiture 2015-2014 pareil 2017 c'était que Vettel Raikkonen était absent et 2019-2020 de nouveau il n'y avait pas grand monde en face Ferrari a fait quelques trucs en 2019 mais c'était jamais à part encore une fois la série de trois courses dont tu parlais où là ils ont ils ont réussi à gagner trois courses de suite mais sinon Mercedes n'avait jamais de vraie bataille stratégique contre deux voitures. Et on sent qu'effectivement, ils sont pris au piège et on sent qu'ils sont à court d'idées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils perdent l'initiative, comme ça a été le cas quand Verstappen s'est arrêté, derrière, ils sont incapables de réagir. Parce qu'au final, quand ils voient Verstappen mettre trois secondes à Hamilton, rien ne leur empêche. Je dirais oui, effectivement, il s'est arrêté. Demander à Hamilton de faire un enfin un inlap, pardon, hyper rapide juste après et de l'arrêter un tour plus tard en disant bah, « tu nous récupères le temps que tu as perdu pendant que Verstappen son out lap. Et tu limites les dégâts maintenant et on voit après et en fait non ils sont juste restés en piste parce qu'on euh, sent que c'était euh, ils savaient pas ce qu'ils qu devaient faire et puis alors que je suis convaincu que ayant fait cette stratégie à Barcelone ils savaient qu'elle était perdante.
1: Ouais non c'est sûr mais après voilà c'était pas garanti alors pour Bottas euh, effectivement qui voilà euh, un petit peu effondré. J'ai regardé les, les chronos. Hein. Toujours intéressant de regarder un petit peu les chronos de tout le monde pendant, pendant le Grand Prix. Euh, je
2: me suis oh, là, le mec, il se la joue. Euh, moi, je regarde des chronos, euh, tu comprends <rire> Non, mais attends,
1: sur un PDF après la course, il faut pas décoller non plus. Je vais pas suivre de près ouais, le Prix, Moi, j'ai Acrobat Pro, tu comprends <rire> <rire> non, mais, non, mais pour dire que en fait, Potas a quand même fait, fait la course qui fait. Tu
2: le week-end quand tu te fais chier, connard <rire> <rire>
1: le mec quand bois en plus c'est insupportable, je vais vous mettre un, oui. un carton euh, écoutez, j'ai pas de carton jaune alors carton bleu voilà, démerdez-vous avec ça
5: <rires> <rires>
1: démerdez-vous avec la signification <rires> du carton bleu, non mais pour dire que, que Bottas, c'est-à-dire qu'il a fait la course d'habitude, c'est qu'on regarde Hamilton, on regarde Verstappen ils ont géré en fait dans leur, leur deuxième et leur troisième relais pour Verstappen, on, on le voit clairement quand il, euh, il dépasse Bottas après il gère son écart avec Hamilton pour pouvoir pousser en fin de course Bottas, il a fait comme d'habitude, il est sorti euh, des stands, il a tapé tous les chronos qu'il pouvait, puisque c'est le seul, après être sorti des stands, à avoir fait un tour en moins une 37, le gaillard il est tapé dans les pneus, et puis après, bah, ça va râler contre l'équipe, euh, Nanana, c'était deux arrêts, machin, il a encore il a, eu ça, un peu de mal à les gérer ces ou pneus. Aller.
0: Ouais, alors honnêtement, moi je, là pour le coup, a, alors, vous savez à quel point je suis
4: euh, anti-Bottas, c'est... <rire>
0: Mais euh, ce week-end, je trouve qu'on lui remet beaucoup de choses dessus. Alors effectivement, il a gueulé et euh, il n'a pas été parfait, mm -hmm. mais s'il si a demandé à, Mer à Mercedes de faire un autre arrêt et qu'ils lui ont dit non, et que finalement, il a, il a perdu du temps à cause de ça, il est droit de gueuler. Hamilton fait exactement la même chose à Monaco. Euh, et Hamilton est un week-end de merde à Monaco, donc il n'avait pas, pas plus à dire euh, techniquement. Après, Bottas, c'est pareil. Le fait qu'il ne résiste pas à Verstappen, comment tu veux résister quand tu as une voiture qui est deux secondes plus lente autour C'est impossible. Et il résiste plus que Hamilton puisque lui se fait aspirer au DRS, résiste à la chicane et perd dans la ligne droite suivante. Hamilton résiste même oui, pas jusqu'à ce point-là. Hamilton, il a rien fait. Sur le coup, c'est ah vrai que j'ai pas compris. Et, en plus, hein. et tout le monde dit que Bottas fait une erreur quand Verstappen l'attaque. Hamilton fait une erreur tout seul au virage de Bendor, là, le 12, je crois, où il se rate à l'extérieur et où Verstappen revient à moins de 2 secondes alors qu'il était à 3 secondes et demie juste avant. Donc, en fait, je trouve que Bottas a fait une belle course. Il arrive à tenir le rythme des deux quand ils sortent des stands. Maintenant, effectivement, euh, il est un peu court en fin de course, mais ça, enfin, après, la, la, la grande info, c'est qu'il est moins bon qu'Hamilton, mais est-ce que c'est une info C'est ça, le truc. Ben
2: bah oui, oui, euh, oui d'ailleurs, euh, Hamilton, mettre, il a hein. appris à gérer ses pneus Bottas, il est peut-être encore dans la courbe d'apprentissage, mais bon, il, 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 il serait un peu temps, là, quand même. Mais
1: c'est ça, c'est ça le problème, c'est que même si son grand prix n'est pas si mauvais, c'est-à-dire que le problème, c'est que maintenant, il est là depuis 2017 dans cette équipe-là, et depuis 2017, on pointe les mêmes les mêmes façons de faire c'est à dire que ah, tous oui. les grands prix de Valtteri Bottas il va partir devant s'il est en pôle ou il va, il va être bien au début puis il va complètement cramer ses pneus c'est ça qui est compliqué c'est ah, le de la MotoGP oh, bon, après je, bon. je,
0: te donne, je te donne mon avis complet c'est que personnellement je remplacé fin 2018 par Ocon ça c'est autre chose mais maintenant qu'il est là je trouve que ce week-end il n'a pas, euh, pas été mauvais en fait donc après euh, je trouve c'est un peu dur de, de lui remettre sur la défaite de Hamilton sur le dos et tout ça euh, oui, il n'est pas au mieux, mais on le sait, de toute façon, il n'est pas... En plus, il n'est pas dans un bon état d'esprit. Maintenant, sa course était bonne, elle n'était pas si loin de celle d'Hamilton. Euh, il s'effondre un peu en fin de course, Hamilton aussi, parce que leur pneu était mort. Donc après, moi, ça ne me choque pas spécialement. Après, je crois que oui, la Mercedes est moins bonne et ça crée un peu l'écart entre les deux. Mais ça, c'est ce qu'on voit tout le temps. Après, encore une fois, il est à côté d'Hamilton, il n'est pas à côté de, de ou de Stroll. Donc, euh, ce n'est pas un drame de... Pardon on, on sait qu'il est, qu est moins bon.
2: Anti-Stroll et anti Latifi. <rire> D'ailleurs, c'est
0: une émission
4: de merde, moi!
3: <rire> pour, pour Mercedes, moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment la passivité ce, sur ce Grand Prix de rien faire, de même pas tenter quelque chose, de ouais. se dire, bah, même, même pour Bottas, okay, il se fait doubler par Verstappen, il se dit, putain, il y a Perez qui, arrive quand même, qui, a, qui va arriver derrière, je sais pas, tu tentes un arrêt, tu tentes quelque chose, j'en sais rien, tu tentes un truc. Euh, mais de toute façon, au pire, au pire, il finit 4. Et donc, voilà. tu, peux, tu peux tenter quelque chose et, et euh, tu peux sauver des meubles. Il peut, il peut arriver quelque chose. Donc, après, je me suis même dit, bah, ça se trouve ils vont attendre un, un, un safety car ou quelque chose pour plonger dans les stands et, et, et changer de pneus ou quelque chose. Mais il n'y a
0: rien qui s'est passé. Donc, bon, moi, honnêtement, je crois même plus le pire, doigt pire sur Mercedes que, ça, que
2: sur Bottas. Il y a le meilleur tour.
0: Ils ne sont pas venus
2: chercher le meilleur tour. Ils l'ont laissé non. à Verstappen parce
0: qu'ils qu espéraient que Perez soit. Ils avaient dénoncé Perez pour son dépassement à extérieur Ils espéraient qu'il soit pénalisé. Bah oui, ça, ça, ouais, mais il finit à 6 secondes. Ce que j'allais dire à Bottas, c'est quand même 6 secondes, mais ça, il ne pouvait pas le prévoir. Que...
1: Mais, mais honnêtement, le, le truc, moi, c'est sur la stratégie de parce que oui, il y a une passivité, mais en fait, le, le problème, euh, le problème est Pérez. Parce que justement, comme il était à 2 contre 2, quand Verstappen s'arrête, il repart derrière Pérez. Mais ils savent très bien que c'est un plot à ce moment-là. Enfin, ça ne va pas, je euh, sa progression c'est pas bah oui. Sans manquer de respect à Sergio Perez mais il est là pour aider l'équipe et il allait laisser passer. Le problème, c'est que si tu fais arrêter Bottas le tour d'après pour couvrir la stratégie de Verstappen et essayer de le pousser en certains franchements, lui,
0: il s'est bloqué par Perez. C'est Hamilton qu'il fallait arrêter euh, le tour d'après. Mmh. Il n'y avait pas, pas d'autre possibilité Il fallait dire à Hamilton, au moment où Verstappen était rentré, il fallait dire à Hamilton, tu fais un tour là maintenant, tu donnes tout, on t'arrête au suivant. Point barre. Et laisser Bottas devant. Si jamais la stratégie vraiment par miracle était bonne, bah, tant pis. tant pis pour eux, c'est Bottas qui gagnait. Mais au moins, il bloquait une victoire à Red Bull. Mais je, je pense, je pense que, que allez...
3: poser, par contre,
0: c'est euh, oui.
3: au niveau de l'usure des pneus, parce que Verstappen il chose des médiums usés sur son arrêt. Euh, lui, lui, donc je ne sais pas combien de tours ils avaient, mais Hamilton avait combien de tours sur les médiums usés S'ils repartaient, ils remettaient des médiums usés de toute façon. Est-ce qu'ils étaient plus usés que ceux de Verstappen Ou est-ce qu'il avait un neuf qui traînait Je crois qu'ils il, avaient plus de neuf de ouais. toute
0: façon. Il n'y avait que Perez qui avait des médiums neufs.
3: Voilà. Donc est-ce que 9. ces pneus médiums étaient plus usés que ceux de Verstappen en se disant bah, si on les met, il sera moins performant en fin de course que Verstappen
2: C'est à ce Grand Prix que Toto Wolf, pour entre guillemets sa défense, il a sorti qu'en gros il y avait une erreur de calcul dans la stratégie.
3: Non, ça me dit rien. De toute façon, dès ouais. qu'Hamilton fait une bourde, c'est la faute de Toto Favre, donc. Non, parce
2: que je ne sais, quel... je sais, je sais plus si c'est celui-là ou si c'est le précédent. Le précédent, ça ne me paraît pas logique. Il me semble qu'il a dit en gros, oui, on a eu un, un problème d'erreur de calcul, c'est plus un problème informatique qu'autre chose. En gros, pour couvrir le fait qu'ils émerdaient dans la stratégie. Donc, mm.
0: euh, à voir, pourquoi pas Admettons. À
2: ouais, confirmer, un oui, info, à confirmer, mais de tête, mm. il me semble que c'est sur ce Grand Prix. Hein, donc, euh...
0: Franchement, ça fait déjà deux fois entre Bakou et. Et de euh, Paul Ricard qui se font avoir à la stratégie euh, une fois parce qu'ils ratent un arrêt, une fois parce qu'ils sont incapables de répondre. Et c'est vrai que c'est très surprenant de la part de Mercedes, mais on sent qu'il y a, euh, c'est pas la même équipe que les autres années. Hein. Tout le monde dit mais de toute façon ils vont retrouver à la fin, ils vont réussir à, à rebondir et tout ça. Pour l'instant, ils sont clairement outsiders. Mm. Alors oui, la voiture est très bien parce qu'ils sont pas loin, mais en Cali, ça prend quand même 3 dixièmes.
4: Mm.
0: En course, ils sont pas réactifs, ils sont moins bons aux arrêts que Red Bull. Ils sont... la voiture est moins performante Hamilton ne me semble pas compenser ça vis-à-vis -vis de Verstappen qui cette année est vraiment dans sa meilleure forme et on sent que, que Mercedes il y a des vraies difficultés, ils ont des vraies choses à améliorer ils ne savent pas par où commencer et, euh, et moi je trouve que là la course en France c'était vraiment euh, avec le, le fait que Perez était bon c'était vraiment symptomatique de, du problème Mercedes c'est qu'ils sont débordés par Red Bull
1: et là il doit s'inquiéter Mercedes, c'est qu'on le sait ce sont les spécialistes de la deuxième partie de saison, il ne faut pas s'inquiéter, ils... ils vont toujours mieux en deuxième moitié qu'en première. Le problème, c'est que Red Bull aussi.
2: <rire> Donc, et... Euh... Et tout, le monde, tout le monde a dit, c'est le Grand Prix de France, c'est un Grand Prix Mercedes, ouais. vous allez
0: voir, etc. Et là, ils n'ont rien démontré du tout. Mais déjà, ouais. en Espagne, Espagne c'est censé être le truc où ils mettent 30 secondes à tout le monde, ils gagnent le Grand, le grand Prix à deux tours de la fin. Donc euh, Cette année, on voit que les, les, les circuits qui leur correspondent sont pas idéaux, et par contre, ceux qui correspondent à Red Bull sont vraiment pour Red Bull. Mais elle... Donc euh, C'est ça qui est inquiétant. Ils risquent plus. de souffrir sur les deux prochaines courses. Ah, mais c'est sûr.
1: Parce qu'on Et aurait... Silverstone, euh,
0: l'an Silverstone, dernier, c'était un partout. Donc, c'est pas dit qu'il soit mieux non plus. La Hongrie serait clairement pour Red Bull. Donc, à mon avis, mm -hmm. d'ici à la pause estivale McLaren, euh, Mercedes n'est pas du tout favori. Alors, surtout que la que... tu...
3: constructeur, ça va être favorable à Mer... euh, Red Bull à fond. Hein, ah, façon. bah là, ah, euh, là il y, y, y a déjà un boulevard en plus. Ouais, ils ont déjà une ouais, belle avance. Oui, mais oui, alors. C'est vrai qu'il y déjà une belle avance.
1: Chez, chez Red Bull, euh, le, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont on cette capacité à rouler en plus avec un package quasiment faible appui aérodynamique déjà. Euh, tant ils arrivent à générer d'appui avec leur châssis, donc ça va vraiment être très, euh, très intéressant de les voir, même sur des pistes comme, comme Aspa, Monza. Euh, voilà euh, Honda, euh, Honda fournit un moteur aussi qui est très bon. La fiabilité pourra peut-être jouer un rôle à la fin, mais en même temps, si Red Bull euh, augmente son avance sur les deux championnats jusqu'à euh, jusqu Spa ou Monza, euh, peut-être même que la, la fiabilité en fin de saison ne pourrait pas faire basculer le championnat. Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est pour Red Bull. Justement, je pointais toujours Honda pour la fiabilité, mais ce week-end, ils n'ont pas roulé. Le... Un grand
3: prix de plus avec leur moteur que Mercedes. C'est Mercedes qui ont réussi qui sont arrivés avec des moteurs neufs. Euh,
0: euh, Mercedes pas... est au précédent. Non, là, et c'est des... aussi
2: que Honda est arrivé ouais. avec des moteurs
0: neufs. Après, la fiabilité jouera en leur défaveur parce qu'eux, ils ont déjà utilisé plus d'éléments que Mercedes. Donc, oui, euh, voilà, oui, c'est sûr. Cette saison, sûr, ça va jouer contre eux. Mais bon, oui, c'est
2: J'ai vu qu'il y avait un calcul, euh, on va dire, un peu savant. C'est-à-dire que Mercedes jouait la, la prudence sur toute la saison mmh. et Red Bull comptait sur des annulations de Grand Prix, donc justement, anticiper mmh. les changements. Pour en gagner, oui. Ça, pour ça pour se gagner, joue. Hein, c'est un peu comme quand tu dis, euh, ouais, bah on pousse la
0: stratégie parce qu'il va y avoir une safety car. C'est un pari. Mmh.
2: Ça se... franchement ça se ça se tente.
0: Pa... Ouais, ça c est c est pas un pas hein. C'est pas con et puis on va perdre des courses qui sont euh... on perd potentiellement des courses qui vont être assez compliquées pour les monoplaces assez rude pour ouais. les moteurs. On pense à Singapour qui est normalement très difficile, on pense au Japon, il y a certaines courses potentiellement si on va en Turquie en octobre euh... et puis des courses de fin de saison qui vont être plutôt froides. Donc c'est vrai que finalement euh... pour peu que le Brésil et le Mexique soient annulés, alors là c'est comme dit Gaël le Japon mal. aussi. Ah ouais, le Japon ouais, euh, c'est sûr. Français, hein. Et euh, ouais, ouais c'est pas con, parce que je pense qu'effectivement, ça pourrait. ils vont forcément devoir devoir mettre au moins une pénalité au, au pilote Red Bull, mais bon, après, euh, ça se joue, c'est vrai que de toute façon, il faut tenter, euh, ça se joue tellement à rien cette année que ça se tente aussi de jouer sur ce 2 en
3: fait. Une pénalité, c'est quoi C'est 5 places Non, un Donc moteur complet,
0: un... c'est 15 places. C'est 15 places. Un moteur... Ouais, mais si tu changes un élément
3: Ouais, mais tu sais, s'ils sont ouais, mais à mais plusieurs...
0: Verstappen, Verstappen,
2: Verstappen, il a beau de, de démarrer de la voie des stands, il finira toujours 5-6e. Il,
3: il fait la pole, il, 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 il prend 5 places et euh, il gagne. Hein. Pas de problème hein, avec la voiture de stand. Ouais.
1: C'est ça qui est oui. assez impressionnant c'est que, que Red Bull, on sait qu'elle peut remonter cette voiture. Euh, là où la Mercedes a parfois aussi un peu plus de difficultés, même si
2: Hamilton la prouve à Imola
1: euh, qui pouvait largement ben, remonter outre,
2: euh... outre la Red Bull en tant que telle, Verstappen et Pérez sont capables de remonter en course. Mm. Ouais. Ce sont des pilotes qui sont capables de le faire. On ne peut, peut pas dire ça de, de tous les pilotes sur, sur ce plateau.
0: Dirais, ben, il, il faut la voiture, il faut les pilotes. Il faut se rappeler que Pérez, sa première victoire, il part 18 e Donc oui, il s'est remonté. Oui, vrai.
1: oui effectivement, il, partait, enfin, il est reparti après. Euh, ça te fait harponner, bien sûr, l'ami euh, Miss Sergio, <rire> du côté de Sakir. Là, c'était assez... Ouais, assez formidable. Salut, c'est gentil. <rire> <rire> euh, du coup, les amis, on peut parler euh, rapidement, du magnifique week-end de chez McLaren, enfin, week-end, du magnifique dimanche en tout cas de McLaren, parce oui. que euh, vendredi, samedi, c'était pas forcément euh, splendide, mais alors ils sont remontés, euh, comme on le disait, manu dimanche, dans le deuxième tel Joe Tanto et Jimmy Bligh dans, dans ah, Dragon, ils sont remontés comme ça sur le peloton, c'était assez, euh, assez fou en fait de les voir au-dessus du lot, clairement, troisième oui. force du plateau, facilement, euh, et puis. On sait que Landon Norris est excellent depuis le début de l'année et ça, ce ne serait que, que nous répéter de le dire une nouvelle fois. Par contre, derrière Ricardo, il a fait un week-end plein. Euh, il se fait ouais. battre que sur le superbe deuxième relais de Norris, mais il tenait largement la, la cadence jusque-là.
2: C'est pas ouais. le meilleur qu'on a fait une analyse assez poussée où il dit que justement, c'est peut-être le meilleur Grand Prix depuis le début de la saison de Ricardo.
1: Enfin, ah bah, clairement, sûr. Bah, en a a pas convaincu. Il
2: n'y a aucun doute. C'est le seul où il a l'air à
1: l'aise dans sa monoplace. C'est effectivement... ça. Et puis et... Il, était,
0: il était rapide. il cherchait... En fait, il cherchait pas, il se cherchait pas. Non. Il était rapide, il était confiant. En fait, ça se voyait qu'il avait de la confiance. Il freinait tard, il freinait propre. Euh, tous les week tous les grands prix, enfin tous les, les débuts de tout grand prix où il remonte. Euh, quand il fait les dépassements, les dépassements sont nickel. Tu sens qu'il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de. Il, il accélère bien la voiture. Il a une totale maîtrise et ça, il l'avait pas encore depuis le début de saison. Encore une fois, on arrive au septième euh, grand prix de la saison. Enfin, on était au septième grand prix de la saison. Les pilotes ont maintenant tous compris comment fonctionne leur voiture et euh, ça se voit, Sainz est vraiment au niveau, Vettel est enfin à l'aise dans l'Aston Martin, Sainz
2: le plus rapidement j'ai trouvé
0: hein, de ouais, clairement, mais par contre je trouve que c'est celui qui plafonne le plus euh, maintenant par rapport à son équipier dans les, dans les pilotes qui ont changé l'équipe où tu vois que Alonso remonte sur Ocon, Vettel a dépassé Stroll et le, le lâche un peu euh, Ricciardo revient sur Norris et tu sens que bah, Sainz même s'il fait des bonnes qualifs en course il est toujours enfin euh, là je mets celui-là à part parce que c'est vrai qu'en même temps ce Grand Prix c'était compliqué pour Ferrari mais je trouve que Leclerc a toujours la main. Ferrari,
2: hein. c'était compliqué, euh, on va ouais. dire, pour Leclerc à, à cause de problèmes de réglage. Pour les deux, le
0: chat hein. ça a été une catastrophe. Pour les deux, est un un Sainz,
1: dimanche, il était arrêté. Hein, était, Leclerc, euh...
0: Leclerc fait un deuxième arrêt pour essayer de changer quelque chose et de voir si les pneus médiums changent quelque chose. Mais s'il ne fait pas son arrêt, ils finissent 11 et 12, ils ne finissent pas 11 et 16. Hein, c'était mmh. euh, pareil pour les deux. La Ferrari s'est juste effondrée. Euh, les pressions de pneus, apparemment, ne sont pas étrangères. Et, euh, le carrossage.
3: Carrossage Attends, ouais. Pourtant il partait bien Leclerc
0: il était, il était
3: dans un bon rythme il sublait, Ça n'a pas duré et... longtemps hein. mmh. ça, mais Non ça n'a pas duré longtemps Il s'est arrêté qu'en premier au 14ème tour je crois ouais. Donc euh, ouais ça n'a ça duré que 14 tours mais... Puis
1: honnêtement quand tu vois Quand tu vois le samedi de Leclerc déjà tu sens qu'il n'était pas euh, voilà, Qu'il n'était pas à l'aise Il n'a pas produit cet effort en Q3 qu'on commence à lui connaître euh, c'est terrible et c'est quasiment décevant maintenant quand il ne met pas la voiture 4 dixièmes plus, plus rapide que ce qu'elle de mérite. Est, voilà, est, on, on est là à se dire quel mauvais, quel mauvais calif de Charles Leclerc. Euh, mais c'est vrai que pour Ferrari, ça, ça a été très compliqué. Puis Gassier 7ème à domicile, c'était super. C'était beaucoup moins bon, malheureusement. Gassi a
0: pour, une, pour Ocon Une très très bonne course. Ouais, Gassier a fait une très très bonne course. Moi, j'ai trouvé que, encore une fois, tout type de terrain et la voiture, il sait la conduire, il sait où la mettre. Et franchement... Il y a ah même bon, quand le week-end. Je pense, je pense qu'elle est assez capricieuse, parce que je regarde Tsunoda, il va vite à la faute. Alors Tsunoda, justement, euh, quand j'avais interviewé la semaine dernière, il disait qu'ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon équilibre pour lui. C'est-à-dire que lui, il adorait les voitures survireuses, mais ça ne fonctionne pas avec la voiture. Ils ont essayé de lui mettre une voiture équilibrée, ça va mieux, mais Tokyo il a encore du Drift, mal à trouver toi. la limite. <rire> <rire> ça. Il a encore <rire> du mal à trouver l'équilibre, et effectivement, du coup, quand il est à la limite de l'attaque. Euh... Il, il peine en fait à trouver le, 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 la stabilité de la Jean voiture. C'est
4: que... pour ça que sa voiture <rire> <Je rire> a du mal à être stable.
1: Puisqu'on parle de tout là, ça m'a fait penser comme ça parce qu'on fait évidemment la blague depuis maintenant 5 mois, hein, la, la fameuse blague du réhausseur hein, c'est ce qui lui manque dans la voiture, tout ça. Enfin, bon, on connaît. Bien, Par contre, Mick Schumacher, ça c'est le petit euh, truc qu'on a appris.
2: Il est. Comment. Euh, il est. Comme... Comment... Merde, sévère, putain! Et on a vanné sur Maspin spin plus, au final c'est Schumacher Junior qui fait ah, de la ouais. merde ah, C'est quand même Schumacher Junior qui est en Q2
1: Et surtout, alors il, fait, il arrive à ce qu'il fait en Q2 mais il est participe oui, pas non, mais Alors, mais, alors mais ça surtout, là
2: l'extraordinaire de Q2 Le,
1: le Mick Schumacher <rire> Il est quand même euh, actuellement pas tout à fait Enfin ça j'ai découvert ouais. ça Il n'est pas encore à l'aise dans la voiture Il est assis un peu de travers parce que, comment vous dire ça Il est lui-même de travers. C'est un peu ce qu'il nous a dit. Il n'est pas, euh, pas symétrique. Euh, c'est un <rire> il est... tordu, ce mec. <rire> il a dit, Mick Schumacher, qu'il n'est pas <rire> symétrique. Alors, mm. moi, ce qui me fait marrer, c'est ils il, il viennent le dire. Donc, il dit que... C'est ce qu'il montrait à Sébastien Vettel, en fait, dans le cockpit. C'est les fameuses images. On le voit montrer à Vettel quelque chose. On parce que Vettel, c'est son, ouais. son mentor. C'est merveilleux. Mais en fait, le truc, c'est que... Il dit qu'il euh, est donc de travers dans la bonne place, que As va trouver une solution, tout ça. Par contre, ça n'a aucune influence, ça ne change strictement rien à sa conduite.
0: Alors, ce cas-là, pourquoi faut changer <rire> si ça, si ça n'influence pas je... Non, en fait, je, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que le rapport euh, perturbation et euh, travail dessus n'est pas, pas assez bon pour qu'ils s'y mettent urgentement. Je crois que As, malheureusement, ils ont des dépenses à équilibrer, ils ont des temps de recherche à équilibrer qu'ils ouais, manquent de monde, ils manquent de tout et je pense que le pilote qui est juste pas à l'aise bah, c'est pas suffisant pour euh... c'est juste pas suffisant pour, pour qu'on vienne travailler dessus donc euh... c'est compliqué mais encore une fois Schumacher oui il fait beaucoup d'erreurs c'est vrai qu'on s'est foutu de la gueule de Mazepin à Bahreïn on avait bien tort parce que finalement il en fait plus de puits par contre euh... on avait raison à Bahreïn mais... <rire> par contre la vitesse de Schumacher par rapport à Mazepin, c'est juste phénoménal hein. le... ne fait plus d'erreurs aussi parce qu'il prend une seconde au tour dans, dans toute la course donc euh... ouais, ça reste ouais. quand même le truc quoi
2: il surconduisait, je pense, ma spin pour essayer de dire, écoutez, je vais vous montrer quand même quelque chose. Au final, le résultat chronométré n'était pas bon. Et en plus de ça, il se sortait. Je pense que Schumacher, là, maintenant, il essaye, de se, on va dire, d'aller aux limites de la bagnole. Oui. Il ne les connaît pas et ben, il va à la faute. Donc, quelque part, oui, je, je jette un peu d'huile sur le feu, mais en soi, je veux dire, ça reste sa première saison en F1. Euh, on connaît la courbe d'apprentissage de Schumacher. On a été assez surpris que les premières courses, justement, il soit aussi bon euh, directement. Parce que normalement, c'est plus un diesel, le garçon.
4: Mm.
2: Là, je pense que oui, on a dû lui dire Bon, par contre, t'es bien gentil, mais maintenant, il faut passer la deuxième, euh, vas-y. Sauf que, bah, là, là, ouais, il est après. un peu moins prudent. Il ne mais... faut pas oublier que c'est une as aussi. Hein oui Donc, euh, mais c'est euh, ça faut pas oublier que c'est une as
3: hein. faut arrêter de tout le temps enfin euh, de <rire> les, les pilotes ok ils font des erreurs mais c'est une as
4: un char, ouais. un bon, un la charbon la
3: voiture c'est c'est une chariote quoi ouais, les ouais. mecs ils peuvent chariote
0: diable c'est <rire> <la rire> vrai ah, t'as raison c'est un châssis qui était déjà merdique il y a deux ans et la voiture n'a ah, pas évolué depuis parce à part en 2020 ils ont légèrement changé les avant et en 2021 ils ont coupé un bout de fond plat et c'est tout ce qui m'impressionne
1: ce qui m'impressionne avec Schumacher c'est que du coup euh, la voiture n'évolue plus, la voiture elle est à l'arrêt et tout ça, et pourtant il fait sa, sa meilleure perf au 7ème Grand Prix. Il va mettre la voiture en Q2, il fait, il fait des fortes réussites. Lui Donc, même, parce que lui il progresse, c'est quand même impressionnant. Euh,
2: même si je ne suis quand même pas persuadé qu'il serait resté euh, pour la Q2 s'il n'avait pas provo provoqué le, la fin de la Q1, euh,
0: possible, si, mais surtout, amélioré, je, je,
1: je pense surtout que si, si, euh, si Stroll était capable de faire un tour correct en Q1, peut-être aussi qu'il aurait pu. <rire>
4: oh là là! Oh là
2: là, le Canada, le
4: Écoutez, Canada, je, ils de
5: flinguer. Je, te je, oh là je là vais, là vais tout de même, que, je vais mettre de l'eau dans mon vin, rassurez-vous.
1: Je vais mettre du sirop d'érable sur mes, sur mes pancakes. <rire> Racisme, il y a plus, uh, plus rien d'autorisé, Mais euh, il a été très bon le dimanche. Mais encore une fois, c'est bien d'être très bon le dimanche, mais s'il pouvait éviter de se faire repêcher <rire> par, <rire> par la règle des 107% toutes les semaines, ça serait mieux quand même. Euh, ouais. Ça serait... Euh, ça serait préférable, par contre oui euh, nos amis chez Aston Martin ont fait un très beau Grand Prix le dimanche ils font 9 et 10 c'est très bien mais Stroll va
2: falloir voilà, maintenant réussir c'est lui attends, qui tenait attends, un, ils ont fait un très très beau grand prix. grand prix. 9 et 10 Aston Martin, gros projet moteur Mercedes pour moi c'est pas un très beau Grand Prix Après, il partait, il partait 19 quand même le Stroll pas non plus, non, euh... je, je dis pas le contraire je dis juste que si on remet dans le contexte oh, avec oui. le projet etc avec et l'année dernière c'était la
0: Mercedes Rose pour moi ça reste quand même lamentable mais cette année, ce n'est plus la mercedes verte, c'est une voiture qui n'a plus grand-chose à... Je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un projet derrière. Pour moi. Enfin,
2: Je ne suis pas peut-être dur avec Aston Martin. Ouais, moi, je te
0: trouve méchant.
2: <rire> voilà. non, mais je, moi, je... moi je... Aston Martin, pour moi, il, il faudrait qu'il que... qu se bouge
4: cette année. Ouais, ouais,
2: L'année, elle est fichue. Je m'excuse en,
4: envers
1: Alex, notre ami québécois dans le chat. Oui, évidemment, hein, je... je, je... La, la séance de flagellation publique aura lieu dans, dans deux heures, hein. rassurez-vous, pas de problème, ah, un... J'ai
2: été vilaine. Ah oui.
0: <rire> <rire> non, bah, en vrai, en ah, plus Aston orange, ah oui. Aston, <rire> <rire> je pense que ça va aller mieux que ça parce que euh, ils ont eu du mal à comprendre la voiture en début de saison et là on sent que ça va mieux. Vettel fait quand même Q3 sur Q3, il fait des points. Il... Vettel marque 30 points en trois courses. Hein. Alors oui, il y a le podium de Baku. Pas qu'il fait une super performance au week-end. Oui, je, je suis dur, je suis très très dur avec eux parce qu'au final ils s'en sortent pas trop mal. Moi, moi je te dis, moi je dis comme je pense, à mon avis, ils finissent P5 au classement euh, constructeur. Mm. Voilà. Si McLaren, McLaren,
2: ouais, McLaren, ils finissent troisième. Ils ont une voiture P3, c'est sûr, plus homogène que la Ferrari. Ferrari, mm. ils ont arrêté le développement, ils ont dit stop. On va amener quelques améliorations mais c'est pas dans le sens ils vont oui. amener euh, carrément une nouvelle pièce ils vont dire bon si ça on peut le rectifier on a, on le fait ouais. mais ils vont ils vont plus développer donc la quatrième elle est acquise cinquième mmh. Aston 6 sixième. sixième tranquille eh, acquise tranquille, acquise pas, euh... que... bien envie de
3: mettre, limite enfin euh, c'est c'est compliqué mais tu peux même jouer AlphaTauri devant Aston parce que Gasly fait des meilleures perfs que mmh. Vettel et Stroll mais le problème c'est que tu ne pas de points oui ça le problème un... donc, moi je suis convaincu mais, il y a je que 5 points d'écart
0: je suis convaincu que les deux Aston vont être plus souvent dans les points que les deux Alpha Tauri. Et oui, que même suffira. si Gassi fait des bons résultats, ça ne suffira pas. Surtout que Vettel est quand même très bon pour, pour, pour choper les bonnes occasions quand ils sont là. Donc, ouais, Après, bah, il continue à tripler en tout cas.
1: Quatrième place acquise. Alors oui, il y a, il y a quand même il y a, il y a quasiment 50 points, hein, je ne dis pas. On n'est on est pas, pas, même, même pas encore au tiers de la saison, les amis. Hein. Donc euh, il reste beaucoup, beaucoup de points à aller chercher. Si l'Aston commence à vraiment. Euh, bien prendre ses marques, parce que je, je, je crois sincèrement qu'avec cette voiture, avec cette équipe, ils peuvent peut-être commencer à finir régulièrement 5, 6, 7ème à des bonnes places. Mmh. Euh, si Ferrari euh, ne parvient pas à garder son niveau de performance, et honnêtement, le Power Icar, moi, reste quand même un petit motif d'inquiétude, parce qu'on est resté sur de très bonnes pertes à Monaco et Bakou, qui sont quand même des circuits extraordinairement euh, particuliers. Si ici si en Autriche, euh, sur les deux Grands Prix à venir, ils sont de nouveau... Euh, euh, top 10 limite ou hors du top 10 ça peut commencer à devenir compliqué pour tout le reste de la saison qui sera quand même sur des circuits assez traditionnels ouais, Donc, euh... en gros ils font une Aston Martin inversée c'est possible, c'est possible, effectivement, parce que plus derrière Aston, Alpine aussi, qui, va, qui a commencé à montrer des signes de, 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 de côté correct, Alonso qui est maintenant à l'aise dans la voiture, maintenant il faut qu'Ocon aussi remette un petit coup de collier, peut-être que... Non, de... Ocon,
2: il a signé, il est tranquille.
1: Oui, ah oui, Ocon, il sait de toute façon qu'il n'y a aucun problème, mais bon, s'il pouvait quand même remettre un petit coup de collier ouais. pour qu'on qu remonte <rire> un petit peu, parce que merde, à un moment donné, c'est la mère patrie, <rire> on fait ce qu'on peut,
0: quoi. Je pense que ce qui va sauver Ferrari pour la quatrième place, c'est le fait que d'ici aller quatre 4 courses au maximum tout le monde dans le peloton aura arrêté de développer sa voiture oui. et, euh, et je pense que du coup la, la hiérarchie va se stabiliser Ferrari il y aura des week-ends comme en France parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas exactement d'où vient le problème donc il y aura forcément des moments où ça va revenir oui, oui, oui. mais il y aura, ils auront aussi des fulgurances comme ils ont eu ne serait-ce qu'un week-end comme en Espagne où ils marquent 18 points, euh, le terre fait 4 Sainz fait 7 bah, s'ils font ça 4-5 fois dans la saison c'est bon je veux dire au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup de points qui tombent euh, et euh, je pense que les équipes du peloton ne sont pas cons en 2008 ils savent comment ça s'est passé ceux qui ont arrêté de développer le plus tôt étaient les meilleurs en 2009 et euh, on se rappelle de Red Bull qui avait pas du tout, et Honda qui n'avait pas du tout développé leur voiture en 2008 en 2009 ils ont fait de très bonnes saisons et je pense que les McLaren Aston, Alpine et tout ça savent très bien que c'est maintenant qu'il faut bosser pour justement pendant que Red Bull et Mercedes vont être obligés de développer jusqu'au bout de la saison pour lutter pour le titre eux auront le temps de, de prendre de l'avance donc à mon avis la hiérarchie dans le peloton va se stabiliser comme elle est là c'est à dire très serrée mais avec quand même la possibilité pour McLaren et Ferrari de marquer plus de points sur le long terme.
3: Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est très intéressant pour la saison prochaine. C'est exactement ce mmh. que tu l'as dit. Mercedes, Red Bull, ils ne peuvent pas se dire « bon bah vas-y ». Si c'était comme une hiérarchie où, où tu avais des doublés Mercedes comme les, les deux dernières saisons, tu peux te dire « bon, on peut commencer un peu à réfléchir à l'an prochain ». Mais tu ne peux pas. Là, si tu perds un coup de développement, bah Red Bull, ils vont, ils vont enfumer Mercedes. C'est là où ça sera beau pour l'an prochain. Euh, où tu peux peut-être avoir quelque chose de resserré si euh, les, les équipes du midfield arrivent à faire une, une bonne voiture euh, une bonne voiture la saison prochaine et après est, moi celui que, que cool. je voulais euh, en tout cas congratuler c'était Russell ce week-end bah, c'est justement sur le, sur le,
2: vers là j'allais mon cher Axel bah, c'est voilà, bah. beau Exceptionnel. Euh, alors non parce que s'il vous plaît il a été derrière Bottas donc euh, <rire> on va se calmer s'il vous plaît mais c'est ce que hein, j'allais
1: bon. signaler notre ami Joan <rire> tout à l'heure qui nous dit écoutez on parle de Bottas, on dit qu'il fait un grand prix de merde il était devant Russell, il était largement à sa place oui en enfin, fait effectivement, effectivement Russell il s'est pas retrouvé dans la voiture de Bottas donc c'est un peu décevant <rire> j'aurais pu faire beaucoup mais vas-y Axel
3: non ouais franchement euh, en plus on l'a quasiment Enfin, j'étais en train de rouler quand je regardais le grand prix, hein, est très bien mais il, Russell on l'a pas, pas quasiment vu on l'a pas entendu puis fin de course, P12, comme, comme certains disaient à la régulière, parce qu'il n'y a pas eu de sceptique-là, il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de... Enfin C'est vraiment, le, il a fait une bonne course. Donc là, pour moi, enfin c'est dommage qu'il n'y ait pas de points au-delà de la dixième place, parce que bah, la Williams n'est plus la dernière force du plateau. C'est pour ça que tu aimes. tu va mettre la 20ème place,
2: place s'il te plaît. <rire> mais, mais ça soit américaine, est, tout le monde a des points.
1: <rire> points. C'est Oprah Winfrey, le mec, là. il va
2: arriver on à va la fin du podium. De points, on va mettre des smileys maintenant. <rire> des, des gommettes. En... Ils
1: vont avoir des, des gommettes, ça va être merveilleux. Sur les ailerons. <rire> mais mais c'est vrai que Russell l'a Russell dit, il était triste en fait. Il s'est dit, c'est con parce qu'il fait son meilleur grand prix en F1 et euh, personne n'abandonne, personne ne fait d'accident, il n'y a rien. Ça n'a rien passé, donc il fait 12. C'est un truc qui, euh, il a dit, si c'était si arrivé comme ça à Bakou, il aurait fini quatrième, cinquième, bah, voilà. mais là, il fait 12. C'est
0: dommage. Après, mais... euh, après, je pense que Mercedes est très... On en parlait un petit peu lundi, Michael, mais je pense que Mercedes est très conscient de ça, c'est-à-dire qu'il voit que la douzième place qu'il fait là, ça vaut largement un top 5, top 6 à Bakou, euh, s'il l'avait fait. Maintenant... Euh, je vois Chimic Master qui arrête pas de tacler Russell depuis tout à l'heure dans le chat en disant pour une fois qu'il fait un GP de bonne qualité et tout ça, il faut arrêter. Il... C'est pas parce qu'on le voit jamais et qu'il fait des P15 qu'il fait. Ben, je sais pas ce que c'est un moment qu'on en parle dans les même débats lundi. Et ça fait un moment que. Enfin, Russell, c'est parce qu'il fait des P15 avec une Williams qui elle aussi a trois ans euh, qu'il n'est pas, euh, pas bon en fait. Euh, encore une fois, c'est des voitures dans lesquelles on ne peut pas se, se, se montrer plus que ce qu'il fait là. Ce qu'il fait là avec une Williams, c'est ce que faisait Alonso avec une Minardi. Euh, c'est des, des, des choses comme ça que, que les pilotes de Fongri peuvent faire ils peuvent quand on fait une 13 e place, une 12 e place c'est un miracle c'est un peu et moins euh... bon
1: que ce que faisait Alonso avec la Minardi quand même, <rire> bah, je quand même largement tu ça face,
0: face à Russell tout ça. à un moment donné le mec Russell. il a quand même battu
1: Alex Young et, euh, et Tarso Marquez <rire> qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus c'est
0: la moindre des choses quoi. Non, mais,
2: Russell il l'a foutu dans une Mercedes à Sakir il a
0: été bon ah oui, c'est ça, excellent. il n'y a, que, pas, du coup, il y a pas besoin d'en dire plus c'était mon point suivant, c'est que souvent les gens disent oui mais dès qu'il y a de l'enjeu il choque, non <rire> pas du tout euh, oui il fait une connerie à Imola, mais Imola encore une fois ils sont 15 à terminer je suis convaincu qu'il ne terminait pas dans le top 10 euh, il se fait dépasser au départ au Mugello bah oui bah c'est pas grave, encore une fois il se fait dépasser par des Alphas, ça arrive euh, il a une voiture qui est moins bonne et, euh, et par contre effectivement dans la Mercedes il est là et il est à 26, 23 millième de Bottas en qualif et il est devant en course donc euh, Honnêtement avec les pieds rétrécis avec les pieds rétrécis exactement ça doit être mais pendant la course
3: bien sûr moi je pèterai un câble je devrais taré moi d'avoir les pieds recroquevillés comme ça
2: c'est ce qu'on dit grand pied bah ouais grande chaussure elle flotte comme ça derrière Je pense que c'est
1: le bout de la fin Je pense que
0: tu viens de tuer ce débat Mais de la fin de l'émission
1: merci les amis Alors on remballe allez comme ça allez
0: merci non,
3: mais l'avantage qu'il faut la voiture d'Hamilton c'est qu'il y, y a un truc fait exprès en dessous qu'on pouvait la
1: mettre.
4: <rire> bon, Quelle mauvaise là, idée
1: de boire à ce moment-là aussi, il est con <rire> <rire> C'était pas le bon moment enfin Manu. Euh... On dit par contre Michael, ça dit Russell peut pas faire mieux avec une Williams mais on regarde Marquez, il gagne avec une Honda mais ce serait pas une formidable une formidable transition que tu nous as sorti là notre Big Zohans. D'ailleurs, qui euh...
0: a fait le triplé euh, ce week-end.
1: Ouais, ils ont gagné en AF1 en Indica, en MotoGP effectivement.
0: Je même... faudrait que tu fasses un état de nos pronostics du Grand Prix.
1: Oui, alors, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure sur ma <rire> caméra, j'étais comme ça à la faire. Oui, j'aimerais bien le faire, l'état des pronos. Il faudrait peut-être que je trouve la ah. feuille où j'ai écrit les pronos, moi. <rire> <Avant de pouvoir rire> faire un état. Ah, désolé. C'est pour la première
3: fois, sur tous les pronos, c'était le, celui qui était sûr qui passait. Mais oui, le pronostic sûr, c'est oui. bien sûr. C'est la première fois où tu peux mettre la, la valeur sûre et qui passe. Moi, comme un
0: connard, j'avais une sur le podium. Un ah, con aussi. comme on est, on a, on tenté, a tenté les chat.
1: Je crois que j'ai masculin en d'eux. <rire> oui, toi, toi c'était le chat qui avait fait ton prono, Greg, euh, ah. euh, on le rappelle, ça, ça a mal tourné. Hein, euh, ça tourne mal avec S1. Tiens, pour faire une vidéo incroyable. Alors, on avait dit. Ah. Alors, Manu avait dit Paul. Alors, Paul Hamilton, Victor d'Hamilton devant Verstappen et Bottas. là, oh, c'est pas loin, ça passe. Allez, on va te mettre une gommette. En forme <rire> d'empoil. Sur le front, je rien me dire. Donc, Greg, voilà. tu avais parlé la poule de Tsunoda. Ah, bien, vaut mieux que tu l'auras. Victoire de Mazépine devant Norris et Bottas. C'est dommage parce que qu'à une place près, Bottas, tu l'avais. <rire> ouais. euh, Gaël avait la poule de Bottas. Victoire de Verstappen devant Bottas et Perez. Ah, il y a les Red Bull quand même, hein, l'ami Gaël. Hein. Mm. Donc. Euh pas mal la du ]iga. tout, et puis moi j'avais mis euh, j'avais pas fait de pronos ah, j'avais mis Hamilton Milton <rire> en le Victor Hamilton pour voir Staplet et Bottas j'ai fait le, le pronos de connard le pronos safe qui n'a même pas fonctionné c'est la F1 de 2021 Bien, les pronos safe changent c'est
0: plus la même chose. tu as fait même pronos quoi tu peux éviter de dire que tu fait un pronos de connard s'il te plaît <rire> non ouais, simplement ouais, ouais. les gens co commencent enfin <rire> à voir
1: la véritable ambiance du racine café et tout je <rire> vois pas, <rire> le, pas pour eux le problème <rire> On, on, on leur donne du, du contenu. Rassurez-vous, nous ferons nos pronos tout à l'heure pour le Grand Prix de Styrie. Euh, bien évidemment, les amis. Mais avant eh bien, tout cela, on va et partir du côté de l'Allemagne. On va parler...
2: <rire> <rire> en, en
1: parler de MotoGP. Va...
0: Exceptionnel Quel Grand Prix
1: Alors là, Jacques Lafitte qui hurle exceptionnel, bah c'est très, très, très... Euh... À point, parce que exceptionnel, ça a été la performance de Marc Marquez. Euh, ce week-end, Marc Marquez qui a remporté le Grand Prix d'Allemagne MotoGP. Alors, ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit la même chose depuis 2013. Donc, finalement, c'est pas ça qui est extraordinairement euh, euh, étonnant, mais euh, il l'a fait dans ces circonstances très compliquées. Première victoire depuis Valence en 2019. Ça faisait 581 jours, si je ne dis pas de bêtises, mon cher Axel. Et puis surtout, il l'a fait avec la manière, parce qu'il est parti devant. Il a pris un départ qui était. Extra extraordinaire vraiment il s'est faufilé entre tout le monde c'était une merveille et puis il a vite pris la tête et il a, il a dominé ce Grand Prix la tête et les épaules
3: c'est comme le Grand Prix de Formule 1 j'ai failli me faire chier <rire>
1: non, mais c'est 45 minutes c'est pratique alors,
3: bon, <rire> oui mais Marquez gagne et depuis le début de la saison et l'an dernier on a eu que des grands Prix serrés enfin des beaux grands Prix et là Marquez gagne il y a eu des écarts personne se doublait et puis bon bah tu regardes alors je suis c'est pas du tout pour être méchant hein, parce que c'était un beau Grand Prix euh, donc, Marquez, il fait une très belle course. Ça fait vraiment plaisir pour lui. Et euh, après tout ce qui lui est arrivé, je ne pensais pas qu'il allait. Euh, euh, je ne le voyais pas gagner. Et, ni et encore moins d'une main de maître comme ça. Euh, vraiment très, très bon. Euh, il l'a déjà annoncé pour, pour ce week-end à, à Seine que ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais bon, euh, là à, juste avant le départ du Grand Prix, il dit Ouais, non, mais ça va être trop dur pour moi. Bon. Il gagne avec une seconde et demie d'avance sur, sur Oliveira. Donc pour, pour, pour Marquez, pour ce week euh, il a fait un très bon grand prix. Donc il a revu sa moto. Donc ils ne sont, sont pas partis d'une feuille blanche, mais ils ont fait quelque chose de très intéressant. C'est qu'ils ont mis un ancien châssis, qu'il appréciait énormément. Et ils ont testé un nouvel aéro sur la moto de Marquez. Donc nouvel aéro qui, pour moi qui fonctionne, vu qu'il gagne. Euh, il, fait, il fait un week-end très solide. Donc cet aéro a l'air de, de très bien fonctionner. Donc à voir si c'est réservé à lui. Ou euh, si Honda va le distribuer sur sur, ses autres, euh, sur les autres motos parce que bah, les autres motos c'est une tristesse c'est 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 faut autant autant pas partir parce que c'est triste quoi que ce soit Espargaro, euh, Alex Marquez qui chute avec Petrucci ou Nakagami qui a une existence donc soit est-ce qu'ils vont leur mettre ce, ce package Jairo là mais il va falloir faire quelque chose ok bon c'est Marquez met des points Honda a sa victoire de l'année Maintenant, il faut, pas, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas se relâcher pour Honda.
1: Effectivement, il va falloir continuer sur cette bonne euh, dynamique, sur ce, ce, ce bon côté, parce qu'on vous disait la dernière victoire de... De Marc Marquez à Valence en 2019. Dernière victoire de Honda aussi, hein, puisqu'il n'avait pas gagné du tout en 2020 et un podium était déjà vu comme un très bon résultat cette année-là. Euh, Miguel Oliver qui termine deuxième, ça fait trois courses de suite qui finit deuxième ou premier le pilote portugais avec cette KTM. Euh, il, est, il est vraiment impressionnant. J'ai cru qu'il remontrait qu'il allait choper la victoire à Marc Marquez, dis donc. Ouais, il
3: s'est rapproché, il s'est rapproché, mais je pense qu'après il a un peu tapé dans la gomme. Donc, il a laissé des écarts, euh, il, il a, je pense qu'il a sécurisé ses points. Euh, ben, ça fonctionne, un nouveau châssis, depuis trois courses, boum, trois podiums. Donc, ça fonctionne. Binder qui finit quatrième. Donc, euh, lui aussi, il a, il a compris le, le châssis, surtout que Binder, il, euh, il partait treizième. Donc, il part treizième, il remonte quatre. Euh, ça fonctionne pour KTM. Pour, bon, pour Tech 3, on, on oublie. Euh, donc ça fonctionne pour KTM là il y a une belle rivalité entre Oliveira et Quartaro qui va se lancer même si, même s'il y a beaucoup de points d'écart entre les, entre les deux pilotes il y a une très belle rivalité qui va se mettre en place donc ça va être euh, très très intéressant pour euh, pour la fin de saison en, entre ces deux pilotes euh, après du coup la bah, transition Quartaro sauve une belle troisième place euh, il s'est je ne vais pas dire qu'il s'est pas battu, mais il a sauvé les meubles. Il a mis il des points le importants euh, par rapport à ce qui s'était passé en, en Espagne euh, sur, le, euh, sur le dernier, la dernière course à Barcelone. Donc c'est bien pour lui. Ça continue à mettre son petit matelas d'une vingtaine de points sur tout le monde. Donc c'est tout bénef pour la suite.
1: Il, il fait le job, Cortaro. Et, et Manu, je suis pas assez si d'accord, mais je me dis, Codivera, j'ai hâte justement de voir jusqu'à la fin de la saison. Je suis content qu'il soit à 57 points. Parce que ça va nous faire un revenant. Il va, il va revenir tout au long de l'année. comme Est-ce qu'il pourrait aller chercher le titre Peut-être, mais qui euh, est pour l'instant septième au championnat, ce, ce qui prouve quand même que la KTM était, était à la ramasse au début d'année. Hein.
0: Bah c'est ça. Heureusement que pour l'instant, Fabio, justement, arrive à, à sauver des points à tous les grands prix, vraiment à, à limiter la casse quand il n'est pas au mieux. Mais c'est vrai qu'Olivera, pour moi, c'est vraiment l'homme en forme du moment euh, depuis trois courses. Il n'y a pas mieux que lui. On voit que Marquez est revenu ce week-end, alors à voir aussi ce que lui fera, parce que s'il rentre dans une dynamique de victoire, potentiellement il peut remonter. Mais euh, bon, après le Saxon Ring, on sait aussi que c'est son circuit, donc il faudra voir déjà dès ce week-end à la scène. Mais c'est vrai qu'Olivera depuis que la KTM a changé, il est, euh, il est transfiguré. Et, euh, alors c'est un peu dommage, Binder est un peu en retrait, il n'est pas encore au niveau, les, les tech 3 ne sont pas du tout là. Mais c'est vrai qu'on voit que ce qu'ils faisaient l'an dernier, du coup, c'était logique qu'il euh, qu soit promu et euh, parce qu'il est vraiment au niveau quoi et puis alors, bon après on peut penser à Espargaro qui doit sûrement un petit peu se, se mordre les doigts euh, pour être poli en oh, voyant ouais. son ancienne moto non, non il est en train de se débouffer hein,
1: comme on dit dans vraiment ah, ouais, oui, fait...
0: ouais. les couilles avec je pense parce ah, bah, que là il n'y a plus rien dessus hein. bon <rire> <tout. rire> c'est quand on voit ce qu'il fait lui et quand on voit ce que fait son ancienne moto après l'an dernier il gagne pas donc euh, alors des ouais, deux équipes oui oui non mais ce que je veux dire c'est que encore une fois, est-ce qu'il serait capable, en fait, mon point c'est, est-ce qu'il serait capable de faire ce que fait olivera maintenant Pas sûr.
3: Non, je ah non, à ah bon. non mais
0: pas sûr, parce que de toute façon, Oliveira gagné en dernier et pas lui. C'est ça, c'est exactement là où ouais. je voulais en venir. Là. Mais voilà.
3: Après, euh, juste, là j'ai percuté un truc, mais j'ai une question à vous poser pour euh, Honda et Yamaha. Mm -hmm. Est-ce que les résultats, c'est un problème de pilote ou est-ce que c'est un problème de moto Parce que là, depuis plusieurs grands Prix, Honda et Yamaha, c'est deux écuries, quatre pilotes. Mm. Chez Yamaha, t'as Quartararo. Chez Honda, t'as Marquez. Les ouais. trois autres, ils sont
1: inexistants.
3: On ne ouais. les voit plus. Donc,
1: est-ce que c'est un problème de moto pour vous ou est-ce que c'est un problème de pilote Honda, je dirais moto, parce que Marquez a gagné. Marquez fait un super Grand Prix. Mais Marquez était chez lui, sur voilà, sur, enfin, chez lui, ouais. il n'est pas Allemand, hein, ce n'est pas Marc Marcus, mais bon, <rire> vous m'avez compris. Euh, donc voilà, c'est quand même particulier. Les autres Grands Prix, alors oui, c'est quand même lui qui tient relativement à Barak, mais il tient à Barak en 7 ou 8 e place. Quoi. Euh, donc c'est plus compliqué. Par contre, chez enfin euh, il a fini à l'aise dans le coup déjà, c'est compliqué. Euh, Morbidelli, il joue, il joue au yo-yo, et bon, il sera pas là ce week-end, on en parlera tout à l'heure dans la news. Euh, mais Morbidelli il fait du yo, -yo quoi. Il peut faire un week-end où il fait deuxième euh, sans ouais. trop qu'on le voit d'ailleurs, mais après il fait il fait 18. Puis bon bah aussi, voilà, hein. il fait 14, on est déjà content. Euh, il a fini dans son demi-frère, dans son, dans son donc ils sont contents, mais voilà. quoi.
0: Franchement, ouais, moi j'ai. Je pense que Honda, il y a un vrai problème de casting quand même, parce que.. Euh... Espargaro, ce n'est pas un champion du monde. Euh, Alex Marquez, on a vu l'an dernier que il peut faire mieux, mais que ce pas non plus euh, un vainqueur régulier. Avec Agami, bah c'est pareil. Quand il est bien placé, il choque un peu. Et puis sinon, euh, il est de toute façon pas, euh, pas toujours au niveau. Et alors, la, la moto n'est pas bonne, mais les pilotes font rien pour que ça aille mieux. En termes de pilotage, en tout cas, on sent que voilà, ce n'est pas, euh, pas non plus idéal. Et après, chez Yamaha, effectivement, je suis d'accord sur le fait que euh, par contre, là, on voit que la moto vaut quand même largement mieux que ce qu'en font au moins Vignales, et Rossi. Morbidelli, je, lui mets le... je mets un bémol puisqu'il n'a pas la même moto que oui. Il a une moto de vieille de deux ans. incroyable, a
3: inimaginable. Morbidelli, il a la même bécane, mais avec moins d'amélioration, normalement. C'est qu'il n'est pas sur, sur une la 2019. 2019 normalement si ah, je ça pas, changer, même, il est sur une sur une 2021 mais moins, euh, moins améliorée, amélioré je crois je crois que c'est une bricole comme ça je crois je pas suis... qu'il il est pas il est pas sur une 2019 parce que l'avant il est il a le il a la même euh, entrée d'air à l'avant ouais, bah, oui. En fait. oui effectivement ah, oui.
1: Il, il ne serait donc pas sur la moto A mais sur la A prime
3: Ouais c'est ça en fait c'est une A+ enfin une A- du coup il a une 2021 mais qui, qui a moins d'amélioration que ses trois autres pilotes et justement, là je regarde les perves de Morbidelli sur les Grands Prix et je pense que ce qui lui fait perdre euh, ses mauvais résultats c'est depuis le plus Grand Prix de France depuis qu'il a fait son test de flag to flag où il s'est blessé le genou ah vois, oui. si vous vous souvenez, il s'était blessé le genou en course, il tombe, il retombe dessus parce qu'au Portugal, il fait P4 en Espagne, il fait euh, podium, il fait P3 en France euh, bon, il pleuvait, ok. Euh, il fait 16e. En Italie, euh, Morbidelli il fait 16e. Bonjour à vous. À Barcelone,
6: il,
3: à Barcelone, il fait. Euh, il est où, mon petit Morbidelli euh, À Barcelone, il fait 9e. Et là, en Allemagne, il finit 18 Donc, ouais. est-ce que. Euh, et en plus, là, il est blessé. À cause de, mm. Il s'est il il blessé au genou comme pour Il s'est blessé au genou. Alors, à l'entraînement, je ne sais pas ce qu'il a eu et quel genou. Mais -ce que, si c'est le gauche. même genou, c'est que. Crois euh, que, je crois que Ouais, bah à mon avis, je crois que c'est le même que ce qu'il avait eu au Grand Prix de France, je crois. Et sûrement Donc un grave à mon avis, c'est c'est ça a une douleur qu'il a depuis un moment et il doit être très fragile de sur ce genou. Donc euh, à mon avis, ça a l'air à assez sérieux quand même
1: un, un grand merci aux amis de galaxies qui viennent de nous faire un petit, un petit raid qui ont terminé l'émission bord de piste on, on les salue hein, puisque vous pouvez aller euh, si jamais vous trouvez que voilà il n'y a jamais assez de sport mécanique et eh bien allez faire un petit tour le mercredi euh, chez, euh, chez galaxies avec l'ami euh, qui anime l'excellente émission bord de piste il y avait euh, notre ami daniel orteille d'ailleurs qu'on a reçu dans le racing café euh, il y a euh, quelques semaines et qu'on recevra de nouveau les amis là maintenant la hola générale dans le chat s'il vous plaît à la vue de cette, cette, cette nouvelle on, on parlera de nouveau de Lewis Hamilton, bien sûr, avec l'ami euh, Daniel. Euh, mais c'est vrai que voilà, Morbidelli ça pourrait être une piste de réflexion, effectivement, cette, euh, cette blessure qui semble un peu changer le cours de, oui. de sa saison. Euh, 5 et 6, c'était les, les Ducati officiels, euh, devant Miller, euh, Jean Zarco finit 8, ça c'est un petit peu décevant au vu de ses qualifs, euh, mais la chute de samedi n'a pas non plus du, du complètement aidé. On, on a la sensation quand même, Axel, que voilà, c'était peut-être leur pire circuit, puisque de toute façon c'est un circuit de, de maniabilité, c'est un circuit qui tourne beaucoup. Le, le Saxon Ring, on a quand même bien euh, limité la casse, en tout cas pour les petites constructeurs et équipes chez, chez Ducati. Hein.
3: Ouais, ils limitent la casse. Après, je pense que ah ouais, sur le ouais, Saxon Ring, ouais. c'est surtout le. Je pense que ce qui leur pose souci, c'est l'aéro. Elle est, tellement, euh, elle, a, elle est tellement clouée au sol que peut-être qu'ils arrivent moins à glisser comme peut le faire Marquez parce que Marquez gagne avec le, le même type de moteur donc je pense que c'est surtout la conception de la moto et peut-être le moteur surpuissant qui les, qui, qui les gêne dans, dans, les, dans tout ce qui est sinueux après euh, moi je suis quand même relative, enfin, pas satisfait pas, pas de la Ducati mais des pilotes parce que Bagnaya a annoncé dès le vendredi que c'était un circuit qu'il n'appréciait pas du tout et qu'il avait des grosses difficultés il fait une mauvaise qualif enfin, mais il finit quand même P5. Zarko a annoncé tout de suite que sur un tour, il était très fort, mais que ça allait être très dur pour lui pour tenir ses pneus. Il sauve des points, il fait huitième. Et en fait, les... moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les mecs, ils annoncent que ça va être dur et ce n'est pas, euh... enfin, pas du bluff à la Mercedes. c'est Les mecs, ils... c'est vraiment compliqué pour eux et ils réussissent quand même à, à sauver les meubles. Euh, ça... Ça continue... Pour le constructeur, ils sont toujours en lice avec Yamaha. Les autres, euh, ils sont, ils sont complètement largués. Donc, c'est pas un mauvais week-end parce que c'est pas spécialement, c'est vrai, un circuit Ducati, même si je pensais qu'ils allaient être un petit peu plus performants. Parce que depuis le début de la saison, on dit, ça, c'est un circuit Ducati, c'est Yama qui gagne. Enfin, ça, c'est un circuit Yama, bah, c'est Ducati qui gagne. Donc mmh. là, on peut se dire, bah, ils peuvent gagner, surtout avec une pole de Zarco. Donc, euh, c'est. En plus, quand ça a commencé en flag, tout flag, je me dis, ça y est, bah, Miller, allez, euh, terminé, ça va faire le Mambis. Euh, donc, euh, non, c'est. C'est correct, c'est correct.
1: Au moins, ils n'ont ils ont pas loupé le coche comme Suzuki, donc euh, c'est correct. Ouais. ouais, Suzuki, là, quand même, on a Rouenmire qui termine 9e. Alex Reigns qui termine. Oh, moi, je n'ai même pas envie de dire la oh place, là. mais c'est déjà extraordinaire. Enfin, je... C'est bien. <rire> J'ai adoré parce que, euh, parce que Manu t'a tweeté pendant la course. <rire> C'était terrible. On, on voyait le truc se passer. On dit Oh là, il y a mais Mir oui. qui se rapproche. Il y a Mir qui est juste derrière. Il y a Mir qui est juste devant. L'autre, il va essayer de s'accrocher <rire> il va tomber. Ben, non, il a tenu,
0: Alex Reigns. Ouais. Mais je pense, a, je pense que sa limitation finalement au niveau du bras a fait qu'il n'a pas cherché à surpiloter parce qu'il ne voilà, ouais. pas... Je pense que Bien physiquement, sûr. il n'était pas capable de surpiloter. Je reste convaincu qu'il est dans ses pleins plein moyens, à mon avis, il aurait fait exactement la même chose que d'habitude parce qu'il est quatre places devant après le premier tour et puis euh, à mi-course, il, euh, il se fait distancer par Mir. Donc, on est toujours sur le même schéma, en fait.
1: Mais ouais. par contre, Mir aussi, 9e, bah, voilà. C'est pas top. Alors qu'on salue l'amidien dans le chat qui vient d'en Mais Mir, 9e, euh,
0: sur un circuit, parce que Zohan nous le dit
1: dans le chat, il nous pose la question... Pourquoi la Suzuki n'est pas là si c'est un tourniquet ben Voilà, hein, ça, ça arrive parfois, mais c'est vrai qu'ils euh, ont été inexistants. Alors bon, il y a évidemment les qualifs qui sont toujours très mauvaises, mais cette fois-ci peut-être que la mauvaise qualif vient simplement du fait que la moto n'était peut-être pas là, euh, Axel. Euh, je admire, il se qualifie de 17ème. Quand même. Oui, bon... C est, c est... Pourtant c'est la moto champion du monde, elle est hyper agile.
3: Euh... Et là... Euh... Ça, lui, ça lui apprendra à ne pas mettre le numéro 1 dessus.
4: <rire> oui ouais, déjà, ouais. voilà. Il le hein.
0: paye.
3: Bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils enfin, autant on sait qu'ils sont moins bons en qualif mais ils cherchent les dans les environs du enfin entre 8e et 12e place on va dire. Ils sont il en 2 au moins 7, il remonte que 9, il prend 11 secondes par Marquez Je trouve que c'est un sacré coup et ils devrait se remettre en question quand même
1: il bah, va falloir espérer pour eux que ça, se marchera, ça marchera mieux ensuite hein. euh, mmh. euh, bien évidemment, allez chez Spargaro qui fait 7 et qui a fait un super début de course aussi euh, puisqu'il oui. a mené, euh, allez chez Spargaro avec l'Aprilia, il euh, y a des motifs de grande satisfaction je trouve quand même au sein de l'équipe italienne ça... la moto commence à fonctionner ça
3: fonctionne j'aimerais, même si je suis enfin, c'est un, un très bon pilote, j'aimerais qu'il fasse un podium pour, euh, pour euh, le récompenser de ouais. tout ce qu'il a fait pour avoir développé cette moto, là on voit qu'il part, il sait bon pas sur la longueur parce que après c'est peut-être est-ce que c'est lui qui fatigue ou est-ce que il, parce que c'est vrai qu'il part toujours très bien, il se bat, mais arrivé on va dire au tiers de la course, ça commence à régresser. Donc est -ce que euh, est-ce que c'est lui qui fatigue ou est-ce qu'après c'est au niveau de l'usure des pneus euh, sur la moto Mais franchement. Euh, c'est vrai, vrai que c'est dommage, parce qu'il y a plein de grands Prix comme ça où il finit septième sauf qu'au début mmh. du Grand Prix, bah, il se bat pour un podium. Mmh. Mmh. Donc c'est des, des points perdus pour lui au championnat, c'est un podium de perdu. Là, il y a Dovi qui roulait encore, bah, je crois que c'était aujourd'hui, ou hier, Dovi qui roulait encore sur l'Aprilia. Je pense que... Je suis, je suis pas sûr, mais je pense que Dovi va rejoindre les rangs d'Aprilia au vu de, de là. En plus, il, font, il fait une première ligne en qualif, donc c'est qu'elle fonctionne sur, sur un tour chrono. Donc je pense qu'on va avoir un petit mmh. line-up euh, euh, Espargaro deauville l'an prochain et pourquoi pas du, un petit po, un, un podium d'un des deux pilotes l'an prochain.
0: Mais dès, la, dès après la pause estivale, j'ai l'impression quand même que tout se met un peu en place pour que ça se fasse le plus rapidement possible, je pense. Ouais,
3: mais il devrait revenir, même des si des ça Wildcard est un très pilote. Des, des...
0: Ouais, voilà, tu m'as ouais. mais
3: ouais, mais Wildcard. Euh... Il ah, y a un règlement comme très strict, peut-être, sur les ouais. pas, bah, Comme ce n'est pas le pilote test, je ne oui. sais pas si tu peux le faire venir ouais. comme ça. Marrant. Ou alors, il faudrait que Savadori se blesse voilà. ou Spargaro, et là, tu peux le faire venir. Et
1: tu n'as pas le droit, parce que c'est vrai qu'en MotoGP, c'est assez, euh, assez euh, technique là-dessus. Tu n'aurais pas le droit de t'écarter Savadori pour une ou l'autre course pour le remplacer par Dobi. C'est peut-être pas, euh, pas tout à fait. Euh,
5: non,
3: non, je ne crois pas. Il faudrait donc, faire remplacer peu Katar. Enfin si, remarque qu'ils l'ont... Ah bah non, parce qu'ils ont remplacé euh, euh, Smith par Savadori, mais Savadori était le pilote test. Et comme là, il n'est pas le pilote test, je ne sais pas si tu peux le, 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 en mais gros le, lui dire au revoir comme
4: ça.
0: Tout bêtement, ils ont le droit d'engager de, de, Dovy quand ils veulent un pilote test, non Ou ils ont déjà un pilote test qui est quand même déclaré Je ben, je sais pas, mais je, je crois ah. pas qu'ils aient de pilote ben, si pas Smith qui
3: pilot est redevenu
1: pilote test, c'est juste... Mais
3: ben, je sais pas. C'est la petite question non, je, Il me semble que l'an dernier, ils avaient,
1: ils avaient juste inversé les rôles. Mais cette année, je ne sais pas si Smith euh, est un pilote test. Euh, hop, euh, je, re, je regarde. Oh L'émission se fait en direct, hein, rassurez-vous. Oui. amis. <rire> euh, non, bah, je vois quoi. Ouais, euh, non, euh, non, Smith avait, euh, avait décliné visiblement l'offre d'Aprilia, donc...
4: Bah,
3: quand tu te fais, euh... En plus, en plus c'est au moment où quand il s'est fait... Euh... Quand il s'est fait on va dire, virer par Aprilia, c'est au moment où il commençait à performer. Oui. C'est-à-dire que le bonhomme, euh, <rire> bah moi je pars aussi. Hein.
1: Il trouve enfin le, le mode d'emploi de la machine et puis, ah bah non, c'est bon, on va, te... <rire> on va te dire au revoir. Ouais. Euh, lui qui a remplacé euh, puis, André Ayoné, qui, hein, qui est toujours en train de purger. Si là, suppose. par contre,
3: s'il y, si, 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 y en a un qui doit se bouffer les couilles, c'est Bézeki. Parce que Bézeki, l'an dernier, il refuse le guidon d'Aprilia en disant que c'est une, mo une moto de merde. Bah, la moto de merde elle fait une première ligne et puis euh, elle bah, se déplace hein. donc il, il aurait dû saisir sa chance euh, il aurait dû saisir sa chance
0: je trouve toujours fou qu'un pilote comme ça refuse un guidon en moto GP euh, sous prétexte Enfin, Medzeki c'est pas non plus le, le meilleur pilote que le moto 2 ait connu depuis euh, ouais. depuis des décennies ouais, je trouve oui, ça toujours oui. un peu prétentieux qu'un pilote refuse une moto parce qu'elle est pas assez bonne alors que bah, de toute façon il faut bien commencer quelque part il ouais, faut euh, bien monter hein. bah, c'est ça
3: donc euh, non c'est vrai que il a pour moi il a raté le coche. Euh... Mais dès qui, il
0: fait partie de ceux qui arrivent l'an prochain ou pas?
3: Bah normalement oui. Ouais. Il, est sans, il, est censé monter, euh, il est censé, après c'est que des rumeurs hein, officiel. Il est censé monter avec Grisini. Ouais. Mais pareil, c'est ce qui est annoncé, mais on, on, là dessus on ne sait toujours pas. Après ce qui est bien pour justement pour les pilotes Moto 2, c'est que maintenant ils peuvent se dire que après, il y a et enfin s'il y a un guidon à jouer, bah là c'est le moment parce qu'ils ouais, vont tout de suite sur une bonne moto
1: là c'est positif maintenant de se retrouver sur le radar d'Aprilia et de, de pouvoir espérer monter en en moto chez Texan qui demande du de à Ducati 27 on l'a déjà dit les amis <rire> c'est le Ducati championship l'an prochain qui sera remporté par une Yamaha une Suzuki ou une, une Honda bien évidemment <rire> euh, mais mais du coup euh, voilà pour hop je retrouve le, le bon classement euh, derrière ça bah, voilà on a Nakagami euh, qui termine 13 euh, voilà bon Martin, 12ème hein, voilà lui qui revient aussi de, de blessure c'est euh, positif de le voir toujours euh, toujours bien le l'espagnol euh, on a eu on a eu trois abandons on a eu adoré, puis on a eu la chute de Petrucci et Alex Marquez au début. Daniel Petrucci, qui était dégoûté, euh, mmh. on en parlait tout à l'heure avec Lali Manu, euh, il sentait qu'il avait le rythme de, de, de Brad Binder. On sent que Petrucci a un petit peu, je sais pas si tu es d'accord, Axel, un, un, un petit côté désespéré de se dire, voilà, il faut vraiment qu'il performe maintenant, il le sait, et donc, euh, dès qu'il se passe des mauvaises choses, bah, il est euh, particulièrement amer. Bah c'est
3: de, la... ah, de la frustration. Après, Petrucci... Après, Oh putain, ce nom de famille, je te jure. En en Petrucci, en... gardienne de la paix, tout. <rire> avec les noms c'est compliqué. Euh, Petrucci, c'est vrai que c'est... Ben, c'est un mec qui a toujours été sanguin, on le voit, le pro des doigts dans les stands. Euh, mais là, en plus, il a, ils lui ont donné le nouveau châssis. Il fait, il fait, euh, il fait des bons essais libres, mais après, euh, as... là maintenant, ouais, faut il faut qu'il sorte les doigts et qu'il puisse rouler... Euh... Okay. correctement donc euh, bon on verra, on... je pense pas je pense pas qu'elle a réussi à faire des, des exploits et je pense qu'il va être remplacé donc ouais. mais bon ça reste je à voir assez... pour,
0: pour dire. je suis assez d'accord je suis pas l'impression que ce soit une bonne dynamique de toute façon j'étais euh, 3 l'un ou l'autre donc euh... bah si Olivera c'était une excellente dynamique mais non, non je parle de Stalé pas... euh... ah, non, oui, non c'est pas T3 qui est une mauvaise dynamique pour les pilotes c'est année j'ai pas l'impression qu'il y a un des deux pilotes que ce soit une bonne dynamique chez Tech 3. En fait. Ah oui, non, oui totalement. Je pense non, ouais, ont... oui, alors, pour coup, Il bah, façon, à y, a
3: déjà, euh... y a déjà Garner et je pense que Raul Fernandez va... des ouais. De toute façon, s'ils si, 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 si ne font pas monter euh, Fernandez en... chez Tech 3, il va partir dans une autre écurie. Mm. Il va aller ailleurs. Il, y a, il va y avoir des gros contrats, des belles sommes. Donc, euh, KTM, ils ont intérêt à revoir, euh, à revoir le, 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 les contrats de pilote. Et je pense que tu peux... Petrucci, bon, il a que 30 ans, mais je crois que c'est 30 ans... Hein. Donc, je pense qu'il est déjà l'an dernier, il était sur la sellette là, ils l'ont pris euh, en se disant bah, on a un pilote qui peut essayer de développer, sauf que ça marche pas. Donc, je pense que tu peux lui dire au revoir. Et puis,
4: changement, changement, soit tu, lui,
3: soit tu lui proposes un guidon en moto I, e, comme ça arrive souvent, euh, ouais. Ouais, souvent maintenant. Sinon, il peut aller en, en super bike, ou il serait même comme, comme si Arine redescendre en moto 2 hein.
1: Ouais. En parlant justement de pilote Tech 3 l'an prochain, bah, euh, on peut saluer euh, Rémi Gardner qui euh, fera ses débuts euh, en MotoGP l'an prochain chez, euh, chez Tech 3 et qui a euh, remporté encore une fois le Grand Prix hein, aussi, euh, à, à, dans, dans ce Grand Prix d'Allemagne. Il, il, euh, il gère très bien sa saison, on a l'impression, Axel, hein, euh, 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 il est en tête du championnat du monde. Tout semble bien, euh, bien rouler pour lui.
3: Non, en plus, c'est un pilote que tout le monde apprécie c'est un très bon pilote. Il était déjà euh, très bon avec des motos... Euh, on va dire, de, de fond de plateau euh, il, y a, il y a deux ans. Je crois que c'était oui, il y a deux ans, je crois. Oui, il a visé des belles perfs. En dernier, il y a eu quelques chutes qui ont pas mal gâché la, la saison. Cette année, tout va bien. Euh, 4TM, depuis qu'ils ont le châssis euh, Kalex, ça fonctionne encore mieux qu'avant. Donc, euh, c'est bien pour lui. C'est un très bon pilote. Euh, ça, va faire, comme, euh, ça va être comme Brad Binder et Oliveira. C'est l'ascension Rainbow. Donc, c'est... C'est vraiment très bien. Après, le, le truc, c'est ce qu'il faudra voir pour l'avenir, c'est KTM. Ça, as quand même, là, ils ont quand même que des jeunes pilotes qui arrivent. Ça va bouchonner. Tu as, tu as l'écurie officielle et ça va faire comment en, Enfin, ça, tu peux limite comparer à la Formule 1 où tu vas avoir que des jeunes pilotes qui sont très bons et ils vont se dire, ben, on met qui Et ça se trouve, la, la moindre faute d'un pilote, eh ben il sera remplacé par l'autre euh, pour avoir la, la KTM officielle. Donc, euh, donc à voir mais je pense qu'ils vont continuer à, 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 à injecter de l'argent avec tech 3 pour que la structure, euh, pour la structure puisse monter en, en, en puissance et pour pouvoir jouer des, des bonnes places sans, sans pour autant faire de l'ombre à KTM
0: on, on a vu l'an dernier que de toute façon ils savent enfin TEC3 a fait une bonne, pris une bonne décision en venant chez euh, avec KTM et que KTM est capable de faire fonctionner tech 3 donc euh, pour moi c'est euh, pas un mauvais plan après la question que je me posais euh, en visant en voyant très très loin et très très large est-ce qu'il y a déjà eu un père et un fils champion du monde en MotoGP ou pas En oui. catégorie L. Kenny Roberts Robert. Ah bah oui, je suis le con, il y a Roberts. Ke Kenny
1: Roberts et Kenny Roberts Junior.
0: Voilà, c'était facile. Oui, ça, Robert. Ça ouais. euh, non, ce ne seraient pas les premiers du coup, si jamais... Euh... Et, et, et Valentino
1: Rossi, et son fils euh, qui battra Valentino Rossi pour le titre de, de champion du monde <rire> dans pas mal d'années. Ça, ça devrait aller. Normalement, on, on devrait être à l'abri là-dessus. Et puis Axel, en moto 3, bah, Pedro Acosta, le, le phénomène qui continue oh ouais. euh, de, de dominer la catégorie. Hein. C'est
3: incroyable. Repa, en plus, il part de loin, parce qu'il c'est est un, un pilote qui n'excelle pas, pas spécialement en qualification. Il remonte de très loin. Bon, après, c'est vrai que la moto. J'ai pas regardé la, la, la moto 2, mais la moto 3, c'est vrai qu'il. Euh, Enfin, on, on en parle tout le temps, mais la direction de course, euh, que ce soit en Formule 1 ou MotoGP, il y a des gros soucis. Là, pour moi, on l'a encore vu ce week-end en, en Moto3, il y, a des, il y a des loupés ou des, 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 des jugements ou des décisions qui ne sont pas en corrélation avec ce qui se passe sur, le, sur la piste. Mais très beau, très beau Grand Prix euh, Moto3, une belle victoire encore d'Acosta. Bon, Bonjour à vous là pendant la trêve on va pouvoir, il va pouvoir signer un guidon en moto 2 chez KTM vu que de toute façon il y a la place de, de Garner qui se libère donc je ne me fais pas du tout de soucis pour lui
1: on a Greg qui, joue à la, qui, qui fait l'ascenseur est-ce que tu peux nous faire l'escalator Greg incroyable, on s'y croirait on elle est où la musique là. je ne ouais, incroyable euh... c'est pas facile à faire mais c'est bien joué voilà donc les amis, ce qu'on peut dire sur ce week-end euh, Les allemands. Ont
2: été vidés.
1: <rire> a ah, bah, voté. <rire> <rire> merci du coup euh, pour cette, euh, voilà, cette petite page MotoGP. Rassurez-vous, la moto revient ce week-end. Hein. Avec la oui. scène on en parlera tout à l'heure bien sûr avec le programme. Mais vraiment les amis, encore une fois, s'il y a un week-end que vous devez regarder en MotoGP, faites-nous plaisir, regardez le Grand Prix des Pays-Bas c'est à scène, oui. c'est la cathédrale euh, de oui, la oui, moto, oui. vraiment c'est parfait, et puis au niveau championnat Fabio Cortaro est toujours en tête actuellement évidemment avec 22 points d'avance sur Johan Zarco euh, Jack Miller est en 3 position à 31 points du pire français, on a Banaya 4 bref, Cortaro est devant 3 Ducati là, mais pour l'instant ça tient, mais il reste encore pas mal de courses euh,
0: ouais.
1: bien sûr, si on parlait un petit peu d'Indycar messieurs, ça vous tente, ça vous dit bah, j'espère que oui, parce que c'est parti <rire>
0: Montoya a un seul arrêt. 12.
1: L'IndyCar, donc, avec une nouvelle victoire ce week-end, et bien d'Alex Palou. Euh, Alex Palou, le pilote espagnol du Cheap Galaxy Racing, qui s'est imposé sur le magnifique circuit de road America, un petit peu le, le spa francorchon américain, où on a pu voir une course superbe. Et vraiment, voilà, ouais. c'est pas mon genre de vous surhyper des courses d'IndyCar, mais de toute façon, ouais. au bout de 15 tours, j'étais paumé au niveau de l'épreuve, donc ça veut dire que c'était une superbe course d'Indicard, C'est l'un des voilà, c'est l'un des moments clés. C'est qu'à un moment donné, tu ne comprends plus rien à ce qui se passe. C'est vraiment que tu es dans une une super course. Victoire donc euh, d'Alex Palou euh, qui bah voilà a été euh, a été excellent et il, il n'a rien lâché pendant toute cette épreuve on a une pensée évidemment pour euh, l'ami Joseph Dugarden qui euh, s'est retrouvé dans, dans voilà, un manque de chance incroyable en gros qu'est-ce qui s'est passé, ben, il a commencé à avoir des petits problèmes de passage de, de vitesse pendant la course alors qu'il dominait et puis dernier start la voiture n'a plus passé de vitesse du tout et euh, il, a dû, euh, il a dû terminer en toute fin de, de peloton pas encore Greg, c'est tout à l'heure ah pardon mais, mais c'est bien, ça fait du teasing c'est bien, faut teaser <rire> euh, mais donc voilà, Joseph Dugarden qui a connu pas mal de de malchance, on en parlera tout à l'heure de manière un peu plus euh, complexe, mais donc avec Palou qui s'impose devant Colton Erta, dont vous retrouverez l'interview tout à l'heure, euh, Will Power, Scott Dixon et Romain Grosjean, mesdames et messieurs, Romain Grosjean, qui a terminé cinquième et qui a été exceptionnel. Euh, pendant cette course mais je vais d'abord l'avis d'Axel là-dessus parce qu'on en a parlé un petit peu en off et euh, voilà visiblement mesdames et messieurs ça y est il aime la moto il aime beaucoup l'IndyCar et donc voilà il, il, il arrive enfin dans le droit chemin ça fait plaisir <rire> mais euh, il l'air de t'avoir bien plu cette épreuve d'Euro America.
3: ah ouais moi je me régale franchement je me régale à regarder ces courses parce que bon après c'est vrai que là tu vois là je me mets limite dans le mood des gens qui, euh, qui, qui voient la Formule 1 euh, par le biais de Netflix c'est à dire que tu pars de zéro et en fait bah, tu découvres les circuits donc comme tu les connais pas j'étais bah, encore plus à fond parce que bah, je ne connais pas les circuits enfin bon à part les circuits américains oui quand tu, tu, tu joues à la console à Forza ou quoi ouais pas de problème mais à regarder à la télé euh, c'est vraiment des, des bon bien sûr je connais pas mal de circuits mais les traces par exemple Détroit je ne connaissais pas euh, là, sur l'avant dernier Grand Prix j'ai trouvé le cadre de Détroit magnifique donc euh, beau circuit, belle course et après moi ouais, c'est ça que j'adore c'est qu'en fait tu comprends que dalle ça s'arrête n'importe quand. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est que tu essayes de toujours chercher qui va gagner et tu sais pas. Quand d'un seul coup, euh, tu vois euh, Sato devant et tout il sort. Et après, tu te dis, ah oh, putain, Lift ça va passer Et en fait, bah le mec, bah non. C'est là où c'est vraiment des, des.. Je trouve ça, c'est super beau à voir. Et en plus, là, c'est vrai que sur ce circuit, il y a eu des belles bagarres. Enfin, les mecs, ils, 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 posent, ils posent ce qu'ils ont, ils mettent le paquet de. Franchement, c'est, moi je trouve, mais je me régale à regarder l'Ile d'icar. Je me régale. C'est la première fois que je regarde vraiment une saison, je me régale. C'est le top.
1: T'as tout dit. As tout dit, C'était vraiment, vraiment cette course et c'est ce côté très intéressant où les euh, donc on rappelle en Indica vous avez deux types de pneus comme en Formule 1 utilisé pendant la, la course, vous avez les tendres et les durs, euh, les tendres avec la bande rouge, et en fait il bah, y a une véritable usure qui est un petit peu moins prononcée que prévu même sur les pneus tendres sur ce week-end, mais il y a cette usure qui fait que voilà les pilotes eh ben, euh, doivent, doivent se battre et à un moment donné, il y en a qui vont perdre une seconde et demie, deux secondes autour. Euh, mais euh, c'est voilà, c'est un, une corde à avoir à son arc en fait. C'est pas, euh, pas honteux d'avoir des pneus qui s'usent. Voilà, il faut simplement savoir les, les gérer euh, et, et donc voilà, c'était vraiment très très chouette, et puis alors, surtout euh, on, on a vu Manu une course enfin, un, un espèce de combat de rue, alors que c'est le circuit le plus, euh, le, le plus dégagé de l'histoire, il y a 6 km de piste ils ont la place pour faire tout ce qu'ils veulent tout le monde s'est percuté ce week-end, c'est-à-dire que c'est euh, oui. comme à Seine, il y a 2-3 ans en MotoGP où tout le monde s'est rentré dedans, il y avait des traces de cuir partout <rire> bah ben là c'est pareil, c'était la même chose c'est clair Ça, oui.
0: Ils ont décidé de tous s'attaquer en bas de la descente, là, dans l'espèce de, de virage à angle droit à gauche. Et en fait, euh, ouais, tout le monde s'est euh, agressé dans ce, dans ce virage, puis dans d'autres aussi. Mais c'est vrai que c'était vraiment... Euh, chaque place va aller cher. Je pense que c'est aussi parce que euh, la saison est quand même assez serrée et tout le monde a un peu voix au chapitre pour faire des, des bonnes, bons résultats. Donc je pense que chacun veut vraiment gagner les places au maximum. Mais on a vu des, 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 des luttes dans le, dans le peloton qui étaient phénoménales. Grosjean a fait des super dépassements notamment. Euh, et puis euh, c'est vrai que ouais ça a été, ça a été intense tout, toute la course quoi. donc euh, ma foi c'est bien aussi que sur des circuits un peu plus ouverts ils soient euh, ils ne prennent pas le confort du circuit pour, pour tenter des choses moins, moins risquées et qu'au contraire ils essayent absolument de enfin concrètement ils sont tous à chercher de la place qu'ils peuvent gagner et puis ben, c'est vrai que quand on voit entre les stratégies décalées les problèmes euh, euh, mécaniques comme peut avoir comme a pu avoir à New Garden au final une place de gagner à un moment même si elle paraît pas importante, peut faire jouer un podium, peut faire jouer une victoire ou, ou un top 5. Donc, euh, ça se comprend. C'est vrai que je pense aussi le fait que, encore une fois, on est dans du monotype, c'est hyper serré. Et chacun sait que, que toute place gagnée en piste sera la meilleure solution pour regagner des places aux arrêts suivants. Et puis, euh, à la fin, via un bon résultat. Quand on voit qu'il y a un moment où il y a quasiment tout le peloton, sauf deux ou trois monoplaces qui s'arrêtent, euh, c'est un merdier sans nom dans les stands mais c'est à ce moment là que tout se joue quoi. Donc, malheureusement c'est à ce moment là que tout se joue pour Grosjean aussi qui a perdu beaucoup de place ouais. mais c'est vrai que c'était sacrément euh, disputé c'était visiblement le deuxième tour pour Greg euh, Axel <rire> ouais, j'ai des
2: sangliers euh, à la maison
3: c'est <rire> là où, 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 où j'adore la, la, la fonction de l'indicar où tu comprends que dalle c'est qu'en fait par exemple c'est là où j'adore ça par rapport à la formula tu vois, Ericsson dans l'herbe à un moment, ouais. le mec qui dit bon bah allez c'est bon, allez, lui on l'oublie. Et puis le mec d'un seul coup, tu... P6, que quoi <rire> enfin, Le mec il est dans l'herbe, il y a une safety car, il, il je crois que le moteur a été coupé en plus, je crois qu'ils l'ont démarré. Ouais. Euh, et le mec il finit P6, non, mais d'où Enfin comment il a fait Qu'est-ce qui s'est passé Enfin c'est incroyable. Enfin, moi c'est ça qui me fait kiffer, Et que le bonhomme, pour moi c'était allez, euh, tu rentres, euh, terminé, bonsoir et bah non le bonhomme, euh, tu tu sais pas d'où ça sort. Et
1: c moi c'est ça qui me fait plaisir. C'est ce qui est arrivé malheureusement à Félix Rosenquist. Lui, par contre, on l'a rentré, il a, il a abandonné euh, pour sa, euh, sa première course. En, non, c'est pas Félix Rosenquist, c'est Kevin Magnussen. Il va falloir à un moment donné que je m'en. Mais oui, c'est pas Dussain. possible. Je, je n'en peux plus. C'est Kevin Magnussen qui a fait ses débuts en IndyCar ce week-end. Si vous m'avez suivi sur Twitter, <rire> j'ai dû la faire six fois celle-là, de toute façon. Donc à un moment donné.
0: Euh, <rire> voilà, écoutez, je suis une fraude. Voilà, il faut, faut le savoir. Bon. Euh... On va te traiter de, de raciste envers les Scandinaves, ce genre de personnes qui disent Ah, oh, mais ils se ressemblent tous, de toute façon. Donc. Euh...
1: <rire> Il va y avoir des trucs maintenant. Regardez, Michael du Récit Café dit que les suédois et danois c'est pareil, puisque de toute façon il prend le nom de là <rire> et il l'utilise, c'est terrible. Euh... Ça sent <rire> de toute façon ils sont blonds alors. <rire> non mais c'est bien, c'est lui le mec il a passé 7 ans en F1, mais non, je suis resté sur Rosenqvist qui voilà, lui a continué d'aller de, de, de mieux en mieux visiblement et il a repris un peu l'entraînement aussi, donc on devrait le retrouver, on l'espère en tout cas très vite après sa, sa grosse sortie à D3. Mais Kaynag Dusson qui a mené ses, euh, ses premiers tours pour sa première course en, en IndyCar malheureusement contraint à, à l'abandon, mais il s'est éclaté, euh, Magnussen, pendant, pendant tout le week-end, il a adoré ça, et Romain Grosjean le disait également, parce qu'ils ont pu bah, se retrouver, évidemment, les deux anciens équipiers de chez de Haas, chez bon, euh, le, le problème dont il faut parler, c'est le team Penske, parce que oui, Will Power termine troisième, mais bon, c'est la seule voiture de chez Penske en le top 10, quand McLaughlin est quatorzième, euh, Simon Pagenaud est dix-huitième au cours d'une course, où il a dit lui-même, il, enfin, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé avec sa voiture, elle était, mais Complètement euh, à, la, à la ramasse et dès le départ il a perdu euh, des places par, euh, par paquet on, on en parlera tout à l'heure euh, mais bon Joseph Mugarden qui perd la victoire à Détroit dans les derniers tours parce qu'ils ont fait une stratégie pneumatique qui n'a pas fonctionné euh, et il s'est fait passer par, par Pat Ward ici il perd la victoire dans les derniers tours parce que ben voilà euh, problème pateau, euh, problème mécanique
6: pateau,
1: pateau, oui pate. C est, c est oh. Pat c'est Pat Howard, Ward pardon <rire> Pat, ah, Pat Ward bien sûr célèbre irlandais <rire> le fameux pilote irlandais <rire> frère de, de Tim Timo Glock euh, bien sûr mais du coup eh ben euh... <rire> Celle-là je crois qu'elle marche Je pense que ça va être mon prochain pseudo Après Khaled McGregor Quand la est pour aura baissé. Je vais appeler Tim Oglock Ça sera très Et bien Moi je suis sur le
2: blog Le o <rire> ça.
1: Pour l'instant, patrick T'sais, Je vais finir Avec ces conneries. Je vais finir par vous streamer 8 modes carrière différents Avec des pseudos totalement bizarres Des Travis Pastrami Des machins des, autres, des trucs qui sortent Complètement du, de l'ordinaire euh,
2: <rire> Mais du coup C'est directeur acteur nous quand même Travis Pastrami <rire> ça me semble
5: quand ah,
1: très merde. espace travis qui joue dans pour moi l'urne évidemment euh, le, le nouveau <rire> film de Fred Coppola mais
2: euh, bah du alors, coup tu, tu, viens, tu viens plus en soirée, on a fait une soirée euh, élection, je peux te dire qu'il n'y a pas eu d'abstention
1: hein. <rire> <rire> mais du coup on va en parler de ce pauvre Joseph Nugarden qui, euh, voilà, mm. qui a un manque de bol incroyable et on est euh, fin juin et Pansky n'a toujours pas gagné de course cette année
0: on est à la mi-saison ouais. c'est ça qui est terrible il y a eu. Euh, en fait, pff, il y a tout qui est terrible dans les, dans les stats parce qu'on est à la mi-saison, ils n'ont pas gagné. Il y a eu sept euh, vainqueurs différents, ils n'ont pas gagné. Ganassi a gagné avec trois pilotes quand même. Enfin, c'est. Euh, c'est très compliqué pour eux et, euh, et surtout, le, à la fois le sort s'acharne et à la fois en performance, c'est pas ça non plus. Du coup. Euh, c'est un peu compliqué aujourd'hui de se dire il ouais, y en a un des trois qui va être champion. Je mets McLaughlin à part parce qu'il est, il est pas là depuis, euh, depuis longtemps. Mais euh, Bensky, ouais, le, le, je vois pas. C'est tôt et en même temps, je vois pas comment dire que le titre va vraiment leur, leur retomber dessus à un moment ou à un autre. Quoi.
1: Moi, ça me, ouais, semble, ouais, ça, ça me semble compliqué si on... pour cette année. Hein. Mais de toute façon, le... je... les écarts sont grands maintenant. Euh, Vas-y, Axel. Non, c'est une
3: question de combe. Est-ce que euh, McLaughlin... Moi, je l'appelle McRigole parce que c'est plus rapide. Est-ce que vous faites pareil <rire> Non <rire> Je l'appelle Macrigol quand on regarde
1: Je me prépare pour la suite. Quand dans quelques semaines, on va être là, parler de la première victoire de
2: lui, et tu vas me dire ah bah Macrigol était super Tu imagines les mecs qui vont clipper, qui vont dire regardez ils savent pas de quoi ils parlent, ils parlent de Macrigol, il est même pas en IndyCar, c'est vraiment des
1: connards. Ça se trouve c'est un piote de GT4 sud-américain, très très bon.
4: Bobby
1: Macrigol. <rire> euh, on le dit, Penskill, le problème, c'est pas les pièces, c'est la voiture. Non, non, c'est la voiture quand elle surchauffe. C'est pas. Ou quand elle a un problème de boîte. Après, c'est la voiture, après, tout le monde a la même. En Indica, en fait, faut savoir, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Attention! <rire> je vais vous donner un truc euh, pertinent donc là, euh, clippez, hein, préparez-vous parce que c'est pas tous les jours que ça arrive dans le Racing Café en tout cas sur euh, le
0: dictaphone, <rire>
1: En tout cas, dans, dans ma petite partie d'écran euh, Marvin Indycar. donc les voitures sont euh, les mêmes hein, euh, ils ont tous des châssis d'Alara il y a juste les moteurs qui changent Honda et, et, et Chevrolet mais en fait il y a un point véritablement de, de développement entre guillemets un point sur lequel tu as une vraie différenciation entre toutes les équipes euh, c'est sur les amortisseurs et les suspensions euh, et ça c'est vraiment le point centrale, pivotant depuis plusieurs années maintenant, et euh, c'est là où on a des années, euh, par exemple, euh, je crois que ça devait être 2000, euh, 2013 ou 2015, il y a une année où Ganassi commence en étant complètement dans la panade. Ils vont faire un test à Severing, ils changent un réglage de suspension. Ils disent c'est formidable, on... et puis Scott Dixon va gagner le titre. Euh, et du coup, voilà, c'est vraiment là. Donc peut-être que Penske a un petit peu de mal avec ce, ceci. Euh, peut-être que leur programme sur ce point-là a un petit peu plus de, de difficultés. Mais, mais Penske, aujourd'hui, le, le, le problème pour moi ne vient pas du rythme, parce que Nugarden est toujours devant, Power est devant aussi, Pageno a également été devant, McLaughlin fait deux au Texas. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas de bol, là. C'est très. Euh... Mm c'est très compliqué pour, pour cette équipe et c'est au moins très bien aussi d'un côté puisque ça permet de faire taire pas mal de, de personnes qui se sont dit quand oui, Rodjord a... a racheté Indycar euh, oui voilà il va racheter ouais. le championnat de toute façon toutes les voitures vont gagner c'est des j'ai mal entendu Greg c'est terrible alors que je... <rire> ça m'énerve parce que ça a l'air formidable mais du coup voilà ils rachètent le, il rachète le championnat ils vont tout gagner euh, bah non euh, si
0: vous mmh. voulez un exemple comme quoi il n'y a pas de conflit d'intérêt ben on est en plein dedans puisqu'il n'y a pas de Petsky qui a gagné ah bah après honnêtement enfin, c'est quand même très très mal connaître Roger Pensky de penser que la première chose qu'il va faire après avoir acheté Indycar c'est faire un conflit d'intérêt pour faire gagner ses bagnoles Je veux dire, au bout d'un moment c'est un businessman et c'est un excellent businessman et un excellent euh, racer et à aucun moment il aurait fait enfin, moi, ça m'a paru toujours fou cette, cette euh, idée bah moi,
1: je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Euh, le week-end de nos Français, les amis. Bah écoutez, euh, Romain Grosjean, euh, top top, quand même, il hein, faut le dire. Yep. Euh, Romain, qui a, été, euh, qui a été excellent. Parti 7e, il manque la, la Q3, le Fast 9 de pas beaucoup. Il fait des dépassements de dingue. Il a un petit peu de difficulté avec son équipe au stand, mais en même temps, il est chez Delcoin Racing avec Require. C'est pas non plus euh, des équipes qui sont réputées pour leurs arbres au stand euh, rapides comme l'éclair. Euh, je crois que c'est Ami
2: Geoffrey qui me disait qu'en gros, il était bon en, en piste, mais qu'il se faisait plomber dès, dès qu'il allait au stand parce que, justement, c'était une petite écurie. Bah, c est, c est, c est dans le, surtout dans, dans la, la règle globale, dans la règle où tout le monde s'arrête.
0: Ouais, ça lui a coûté très très cher. Il perd il 5 ou 6 places, je crois. Il rentre ouais. P5, il sort P13. Ouais, P13, il sort, voilà. donc il a perdu 8 places, c'est ça.
1: Enfin ah, ou, ouais, ou, cette, je crois qu'il y en a deux qui sont restés, mais oui voilà, c'est le truc, il a perdu au moins six places à la stand c'est compliqué, après on rappelle, Delcoin c'est vraiment la plus petite équipe de l'Indica, et euh, n'allez pas croire que quand on dit Delcoin avec Require Racing, ça veut dire que c'est un super partenariat, parce que non, il est en partenariat avec ce qui est la pire équipe de NASCAR, euh, globalement, hein, c'est-à-dire qu'ils sont connus ces gens pour, faire des, euh, pour causer des drapeaux jaunes parce qu'ils perdent des pièces, ils sont, voilà, ils partent en attaque, voilà, un petit peu. il y a un petit peu de tout ça, avec Cody Ward d'ailleurs, qui euh, bah, n'est pas un foudreau de guerre en Ascar mais par contre, il a fait un bon début en IndyCar C'est euh, correct, hein,
0: franchement, sur un circuit comme celui-là, ouais, pas de tête pas à queue, sur enfin, un
1: circuit qui est quand même un circuit euh, très très sympa, pas de tête à queue, pas un mauvais rythme, il termine devant Color Daily, euh, il termine devant Jimmy Johnson, mais bon, ça, me <rire> dans le chat, c'est pas non plus, euh, c'est <rire> pour l'exploit de l'année, bref, euh, voilà, il a été, euh, il a été bon d'ailleurs, Cody Ware, pour ce week-end, un gros jeu, donc excellent Sébastien Bourdet 16 e voilà Sébastien bah, écoute, il, a eu un peu de... il a eu un peu de mal ce week-end avec la... la voiture mais il y a quand même des points positifs toujours et euh, euh, il a quand même hâte de retrouver euh, Midouhio euh, le, 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 4, le
0: 4 juillet ouais il disait globalement qu'il avait un peu manqué de, de réussite en fait dans tout son, son bah, il a un tour de... en
1: fait à un moment donné ouais c'est euh, ça il a plusieurs problèmes il se retrouve à un tour il dépasse euh, en zone euh, McDuffeine euh, pour reprendre son tour et après ben voilà ça devenait euh, ça, ça devenait compliqué pour lui mais euh...
0: ouais il a perdu euh, en fait il, il a dû passer je sais pas combien de temps il se retrouve un tour parce qu'il perd il a dit c'était les cales de carrossage sur une roue je crois donc ils ont été obligé de tout remettre en place et tout ça oh, il reste fou. un tour il reste un tour au stand et après euh, il a réussi à revenir dans le même tour parce qu'il fait un dépassement et puis le drapeau jaune l'emmène dans le même tour mais bon c'était le, le mal des difs quoi c'est pas sur une quand tu pars dernier avec euh, une demi-course ou un tiers de course restant, c'est pas la même chose que quand tu pars dernier. C'est un peu ce que disait Simon euh, ouais. après Indy, c'est que quand tu, quand ton, ton beau travail est mis à zéro euh, au milieu de la course, bah, tu as moins de temps pour remonter derrière, quoi. Et puis du coup, bah Simon, très, mauvais, très mauvaise course, mais bonne qualif. Il fait sixième,
1: donc c'est positif. Mmh. Euh, et il a déclaré voilà qu'il va falloir travailler avec l'équipe maintenant pour découvrir pourquoi ça s'est mal passé euh, sur ce circuit, pourquoi ça s'est mal passé en course surtout. Ça m'a fait penser un petit peu. Euh, c'était gros euh, grosjean à Detroit la première course où il dit on a quasiment l'impression que quelque chose avait cassé sur la voiture tellement le comportement était différent. Bah c'est un petit peu, c'était un petit peu pareil pour, pour Simon Pagenaud. Ce week-end, euh, au niveau du championnat, bah, du coup c'est Alex Palou. Euh, Vas-y, euh, Axel. une question pour rester sur les Français, parce que bon, bah, forcément, je
3: suis un rookie en IndyCar, et moi, du coup, j'ai une question avec euh, Romain Grosjean. Euh, parce que quand je vu, quand on... En plus, ce qui est bien, c'est que on le voit vachement à l'image. Euh, on le voit vachement longtemps à l'image, ça fait vraiment ah, plaisir. Hein. Et quand tu, le, quand tu le vois doubler comme il fait, quand il fait les freins, quand il est incisif, tu as l'impression que là, il est en train de vivre sa... Ça sa meilleure vie de, de mmh. pilote de course parce que ben, même pour moi normalement il devait finir P3 parce qu'à chaque fois il repassait Arta il, il perdait dans les stands donc s'il ouais. perdait pas dans les stands pour moi il finissait bon euh, s'il n'y avait pas eu la casse euh, la casse de je sais plus qui c'est quoi New ah Gardens mmh. c'est tout ouais c'est ça donc s'il si, 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 avait enfin s'il était bon au stand si ses mécanos étaient bons au stand pour moi il finissait P3 et du coup j'ai une question pourquoi il n'est pas parti plus tôt enfin après il pouvait pas le savoir mais Enfin, pense, pas... Quand tu vois comment il a galéré chez As, comment il s'est fait incendié par tout le monde, et là tu vois comment il est. Putain, on dirait que elle est faite pour lui. Le, bah la façon dont il, il s'accroche adapt... à
4: la.
3: F. Je... Ouais, mais est-ce que des, est -ce qu y a des
1: pilotes qui se sont déjà à des rookies à arriver à son âge, s'adapter aussi vite tu avais Robert Wickens qui était un peu plus jeune, et euh, mais qui avait un grand euh, background en sport auto et qui a été excellent en 2018, ah ouais. malheureusement un grave accident à Pocono et depuis. Euh... Euh, il, est, il est malheureusement en fauteuil roulant, mais il euh, y, y en a un parfois qui arrive. Mais en fait, c'est souvent. Euh, Arthas dit ça pendant la, la conférence. C'est souvent, en fait, tu vois, tu arrives à connaître le vrai niveau des pilotes. En fait. C'est un, euh, un peu particulier. C'est pas parce que Grosjean arrive et qu'il est très bon que euh, tous les autres pilotes sont nuls et Clindy a un très mauvais niveau. C'est juste peut-être que voilà, finir 15ème tous les week-ends en F1, c'était peut-être pas son niveau. C'était peut-être euh, montrer justement mm -hmm. que là, c'était vraiment la ramasse. Non, mais euh... Pour moi, elle est totalement la ramasse. C'est pour et ça que donc... tout le monde crachait sur. Euh...
3: Grosjean et, et Magnussen, font... bah là, en plus, c'est bien, on a pu les voir tous les deux en mmh. IndyCar. ils font tous les deux un week-end correct, ils s'éclatent. Donc, euh, tu vois que le problème, c'était pas le pilote, c'était la bagnole. Hein, puis on le voit oh, aussi, ils s'éclatent. Deux... On, <rire> on l'a vu, de toute façon, on le voit encore avec maintenant les deux nouveaux pilotes de chers. Mais les mecs, putain, mais ils auraient dû... Putain, mais s'ils si, si pouvaient... avaient su avant, mais ils seraient déjà partis depuis un moment. Hein. Oh,
0: ouais je, sûr, pense, ça. Ça. je pense. Hein, mais je là, pense qu'ils se sont accrochés tout le long à ce que la voiture de Lienz, qui a été en 2018, parce qu'au ouais. final... Euh, 2019 ils sont persuadés qu'ils perdent la moitié de la saison parce qu'ils n'ont pas écouté euh, ce que Grosjean disait hein, d'ailleurs c'est comme ça que ça commence euh, 2020 bah, après c'est compliqué c'est la saison Covid donc j'imagine qu'en début de saison ils espéraient que ce soit un petit peu mieux et surtout 2020 ils ne développent rien parce qu'ils pensent à 2021 finalement c'est décalé la, la réglementation mais je pense que ces mecs là s'ils sont restés en Indycar c'est parce qu'en F1 c'est parce qu'ils étaient persuadés à un moment que ça allait, la roue allait tourner et ouais. qu'ils allaient revenir au niveau 2018 avec la possibilité de faire des top 5, avec la possibilité de marquer des points, de viser le top 5 constructeurs. Et si le peloton se resserrait, ce qui est le cas, euh, toujours le cas avec le, 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 les réglementations qui durent, il y a toujours une, un resserrement des, des hiérarchies, bah, potentiellement faire des podiums quand il y a des courses un peu euh, à la combe. Et puis finalement, bah, non, 2019-2020, ça a été de pire en pire. Mais ça, euh, je pense qu'il leur a fallu le temps pour réaliser et euh, le temps pour faire leur deuil. Je ne pense pas qu'ils seraient restés si euh, Steiner les avait pas. Euh, vous n'avez pas viré de toute façon, mais effectivement, on voit que Grosjean, il, il est redevenu celui qu'il était, le, le pilote qu'il était en début de carrière en F1. Quoi. Et
1: ça fait plaisir. Ça fait vraiment ah ouais, plaisir bah, à, bah, voir clairement. Et, et à le voir s'éclater comme ça. Euh, prochain rendez-vous pour l'Indica, les amis, ce sera le 4, euh, 4 juillet, euh, fête nationale euh, chez nos amis américains. Ce sera sur le très beau circuit aussi du Midwayo Sports Car Course, que l'on pourra voir un circuit euh, euh, traditionnel, dirons-nous. Euh, pour terminer cette page IndyCar, on vous l'a promis, euh, Greg, c'est ton moment, c'est ton instant, il est merveilleux, il est incroyablement réactif, euh, bien sûr. On a pu poser quelques questions à Colton Arta, donc euh, plus jeune euh, vainqueur de l'histoire de, de l'Indica, qui a terminé deuxième ce week-end. Écoute donc ce qu'il avait à nous dire, l'ami Colton Hartal, et puis après on se retrouve pour parler de formuleux, les amis. <t
4: 'en>
1: How important was it for you to get back to a, a kind of good consistency? You are now on two straight top fives, and you had a difficult month of May and, and the start of the weekend to, in Detroit. How important was it for you to get that consistency back and uh, to, to make a run for a championship?
5: It's yeah, very important. You know, I think it's it's nice to see that we've had speed in our qualifying averages. Is um, actually lowest in the series uh, and, and really good at the moment, so it's it's nice to see that we have the speed right now. Um, but obviously, didn't translate at all the races, which is a little unfortunate. Um, but it, it, we are on kind of a, a, an uphill trend now, and, and going going back to where we need to be at the the pointy end of the grid with two good results in Detroit and uh, last weekend in Road America. So it should be uh, a, a good one next weekend.
1: It's your third season in IndyCar now. Do you feel like the field is getting even tighter each year, that it's getting more and more competitive? Would that be a correct assessment?
5: Yeah. No, it definitely is. Um, you know, If you look at you know, gaps in qualifying and, and um, gaps in practice from the front of the field to the back of the field, it has shrunk tremendously um, in the past few years. And the amount of guys that can win now is, is way more. Whereas even you know five years ago you might have said you know 10 guys maybe eight guys can win on a given weekend and now i think it's probably 15 guys um, you know that that if they have their good weekend they can win um so it is really impressive to to see uh, you know i know a lot of people think like back to like the golden age of, of indycar from like the 90s and stuff and competitive talent and and really good names and stuff so Um, it does feel like that. It's it's very competitive right now, and, and the field is is super close.
1: Um, where would you say you made your your biggest um, strong points, and you know you get the most out of your car from the last three years? For example, the tires. It seemed you had a little bit sometimes with the the soft tires on the road courses. Do you feel you're, you're making good progress on that in the in the last few few years?
5: Yeah, the biggest thing um, that I've made huge jumps forwards on uh, would be. The tire management and uh, the fuel saving—something um, that you need to be good at in IndyCar to be, you know, a race winner and be fast every weekend. So, um, happy with the, the, the jumps and performance that I made for that, um, and and I feel really comfortable and confident in both those areas now.
1: Of course there was a lot of talk about formula one and you know maybe maybe your future then you're still very young of course so you have uh, you know, a lot of, of your career still left was it important for you to get that two-year contract with Andrea Autosport to to get it quickly especially after St. Pete where the, the rumors starting ramping up was it important for you to reaffirm that your focus is on, on an IndyCar championship in the next few years
5: uh no yeah it was it was really nice uh, it gives me a lot of you know, comfortability and and confidence uh, to be with the team for another two and a half years. We have a really good team at the moment, uh, really good engineers um, that are finding really cool stuff with, with the damping and, and suspension with the car uh, constantly. So it's, it's really cool to be a part of.
1: And uh, finally, last question. You of course had a European background. What was your favorite track when you came here to, to race in Europe?
5: Um, I always liked racing at Red Bull Ring. Really good mix. Obviously, a really short track and, and very few corners, but just the setting of where it's at up in the hills um, and, and just the track layout. I really loved racing. I got to drive in Formula Three there um, and really loved it.
1: Et voilà, nous étions avec l'ami Colton Arta, hein, mais voilà, qui nous a bien vite quitté. J'espère que ça vous a plu les amis en tout cas. Euh, alors, Racine XB vous dit le mec gay. expose ses chèques dans son bureau. En fait, les chèques qu'il avait au dessus de lui, euh, c'était ceux qui remportaient, quand euh, il nous l'expliquait hier, euh, c'est quand il remportait la pole en fait en Indy Light, il gagnait 3000 dollars. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, et il le disait lui-même d'ailleurs, il était très surpris qu'on ait 3000 dollars pour, <rire> pour Dolin de, pour Delights. Euh, les amis, on va passer à la formule. E. On va laisser l'ami Aquel manger. Hein, voilà, il va se faire plaisir. <rire> euh, bien évidemment, il va se prendre l'apéro. Euh, et on va euh, retrouver l'ami Fabien Gérard dans quelques instants, euh, histoire de vous lancer le jingle maintenant. Euh, formule Aïe, c'est parti. Montoya, un seul arrêt. Alexandre, gaga, a gagné. j'ai jingle in Dicar parce que voilà, parce que je suis complètement à la ramasse. Mais c'est bien la formule, les amis. Rassurez-vous, on va mettre tout ça à jour. Tout va bien, tout va tranquille. Hop, on va euh, ajouter fait... l'ami, euh, l'ami Fabien Gérard qui est des nôtres maintenant. Comment ça va, Fabien
7: Salut à tous, euh, bonsoir messieurs. Écoutez, ça va très bien. Après un, un week-end euh, branché électrique. Je vous il a fait
4: tout
1: le week-end, c'était incroyable, c'était euh, <rire> formidable Écouter cette affaire. nous en parlera tout à l'heure, puisque tu étais du côté de Valunga pour euh, le Pure ETCR. Ouais, on fait ça. Euh.
4: Exactement.
1: On fait ça bien, les amis, mais là, on va revenir, et eh bien, sur euh, la manche, enfin, les deux manches, du coup, de Puebla, au Mexique. Euh, pendant ce temps-là, vas-y, Manu, je vais même te laisser débuter, voilà, pour euh, nous revenir un petit peu, parce qu'il y en a gros sur la patate, on ne vous a pas menti. Euh, mais donc, c'est deux courses de, de Puebla, au Mexique, où, euh, globalement, on peut le dire, voilà, Pascal Verlaine a été euh, ravi, à mon avis, d'avoir fait le déplacement, euh, puisque Verlaine a gagné la première course sur la piste, et puis il a été. Euh, disqualifié tout comme son équipier l'auteur et aussi les deux, euh, les deux Nissan ils ont été disqualifiés parce qu'ils n'avaient pas déclaré leur pneu à la FIA et Nissan c'est pour autre chose lu et ensuite il a terminé deuxième le lendemain avant d'être rétrogradé en quatrième place pour infraction au niveau de l'utilisation du, du fan boost
0: c'est ça, en fait ça a été euh, ça a été comme on voit souvent c'est à dire que tout s'est joué ou beaucoup s'est joué après la course donc euh, j'ai pas mal gueulé là-dessus sur Twitter, mais en fait, c'est euh... après, j'ai un peu plus expliqué en détail. Le, le fait qu'il y ait des pénalités, parce que le règlement technique n'est pas respecté, ma foi, c'est toujours été le cas en, en sport auto. Et ça ne dérange pas à partir du moment où la pénalité est appliquée quand on sait que l'infraction a eu lieu. Mm. Maintenant, je trouve que la direction de course, vraiment, a ce chic de mettre les pénalités à des, des moments complètement ridicules. Le fait que l'infraction technique soit relevée, au bout de 35 minutes de course, grosso modo, ou 30 minutes, déjà, je ne sais pas comment, il relève ça si tard, alors que c'est quelque chose qui se fait avant la course. Et ensuite, on attend que Verlaine ait franchi la ligne, et littéralement, 10 secondes plus tard, même pas, 5 à 10 secondes, on juste, on supprime son nom du classement et on marque qu'il a été disqualifié. Donc ça, c'est complètement ridicule, parce qu'au final, un, le pilote vient de se faire chier 45 minutes plus un tour, à faire une course parfaite, alors que bah s'il avait su, je pense qu'il aurait garé la voiture et il n'aurait euh, pas roulé. Et deux, euh, ça fait que encore une fois, la, 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 le, le mec qu'on a vu gagner n'est pas celui qui en fait a gagné la course. Alors c'est pas le souci, ça arrive les disqualifications en sport auto, mais en Formule 1, e, ça arrive tout le temps. Souvent... Toute infraction technique. En fait, le problème chez eux, c'est que toute infraction technique, c'est euh, une disqualification. Du coup, là, c'était parce que les mauvais les pneus n'avaient pas été déclarés. Des fois, c'est parce qu'il y a une surutilisation euh, de l'énergie. Euh, ça peut être n'importe quoi, mais en fait, au final, c'est toujours une disqualification. On a vu à Valence qu'ils avaient disqualifié la moitié du peloton là c'était complètement ridicule mais ils ont fait une règle pour éviter ça et maintenant on se retrouve avec un pilote qui se fait euh, encore une fois il ne se fait pas voler parce que visiblement Porsche a des gros problèmes à respecter la réglementation là dessus il n'y a, a pas de souci. mais en fait il y a vraiment un, ça donne un, vraiment une mauvaise image et ça laisse un mauvais goût quand finalement tu regardes une course pendant 45 minutes que tu te concentres sur le sport qui encore une fois est super bien je ne répéterai jamais assez la Formule E c'est super bien regardée. Personnellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est intéressant. Il y a des dépassements il y a de la, de la stratégie avec l'économie le, le, d'énergie. Les pilotes sont, dans l'ensemble, très bons. Et euh, tu regardes une course, et au final, à la fin, bah, tu sais que tu as une chance sur deux que les trois premiers qui montent sur le podium, il y en a un qui monte alors qu'il n'y a pas accès, ou alors qu'il se fasse carrément interdire l'accès au podium. Et finalement, ça reste vraiment pénible. Et en fait, la direction de course ne cherche pas à éviter ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, il l'encourage le, même encore une fois, en mettant trois plombes à, à, à pénaliser les pilotes. Là, c'est pareil, Verlaine, finalement, on le met sous enquête en fin de course, la deuxième course. Ah ben bah non, il n'y a pas de pénalité euh, après la course, il fait son podium. Et puis le lendemain ou quatre-cinq heures après, on apprend que finalement, s'il si, a eu cinq secondes et qu'il a été euh, re, relégué au quatrième rang. Donc en fait, c'est ridicule. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des pénalités, pas de problème, mais appliquez-les au plus vite. C'est comme ce qui nous énerve en F1 quand ils disent on va regarder la pénalité après la course. Non, appliquez-le oui. au plus vite pour qu'à la fin, le résultat qu'on a, on soit quasiment sûr que c'est le bon en fait. Et que si on, on a, a eu, eu avec avec le temps podiums Verstappen, fait... Verstappen, ça. Oui, oui, voilà. Et à la limite, tu vois, Verstappen, genre je pense États-Unis 2018, il dépasse assez tard dans la course euh, hors piste. Ma foi, ces 5 secondes, elles auraient dû être mises et je pense que oui, la direction de course aurait pu faire un peu plus vite, mais bon. Mais là, c'est juste que Verlaine, pour le coup, c'était quelque chose ils pouvaient le disqualifier avant même le premier tour, quoi. Et ils l'ont pas fait et il lui laisse faire une course qui finalement, le, le...
7: Après, pour rien. Après, quoi. Je me je pose une question, euh, je pense qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants sur euh, la durée pour laquelle, des fois, on a ces pénalités qui tombent ou euh, l'analyse. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi euh, des équipes qui portent réclamation. Et, euh, et sans que ça ne nous soit re reporté également. Mais, oui, tu vois, mais... Moi, je vois bien, clairement, Là, je cite des noms au hasard. Je n'incrimine personne. Je cite des noms au hasard, mais je vois bien, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, Virgin euh, aller porter une réclamation euh, à la direction de course pendant la course ou juste après la grille, pour aller dire. Tiens, sur la grille, on a remarqué un truc que les pneus de la Porsche n'étaient pas marqués comme validés. Ce genre de, ce genre de petit détail. Je ne
0: sais, sais même pas si les autres équipes ont accès à ça.
7: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir une réclamation oui. euh, posée arrivé, par oui. une équipe en début, euh, de, en, en, pendant la procédure de départ, et une fois que la course est lancée, euh, que ce soit le directeur de course, que ce soit le pilote, euh, entre guillemets, commissaire, euh, qui, ils sont tous concentrés sur la course, et il y a quand même des gens qui sont chargés d'évaluer ou, de, ou de, de, de se rendre compte de ce fait de, de ce fait du règlement non respecté et qui doivent prendre statu, le temps de statuer de le proposer et de le faire valider par le directeur de course qui est en plein en plein en plein en plein de, 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 de surveiller et de manche donc souvent oui ça peut prendre du temps c'est compliqué et, euh, et, et, et c'est hyper frustrant je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh. Euh, qu'il euh, y, y a une frustration euh, par rapport à ça. Mais euh, je ne crois pas que ce soit que la Formule e qui soit euh, concernée par ce problème. Euh, je dirais même non, que mais... ça va au-delà au de, 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 de simplement des sports mécaniques. C'est un problème euh, en particulier euh, inhérent au sport dans la formule dans laquelle le sport faut, évolue aujourd'hui. C'est qu'on veut un résultat immédiat, on veut, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un petit peu, ouais. un peu compliqué, je suis d'accord pour Verlaine que c'est euh, entièrement euh, frustrant, que c'est pas de sa faute en plus, hein, bon, voilà, mais euh, je, je dirais, je dirais que, voilà, il euh, y, y a sûrement des raisons qu'on ignore qui font qu'il y a ce genre de délai en général, je pense pas qu'ils le font juste pour créer une sorte de suspense ou quelque chose comme ça. Ce qui est dommage, c'est que
1: les courses étaient chouette en fait, c'est ça euh... C'est
0: ça. Le truc, c'est qu'en plus, tu vois, même, même en essayant de leur donner le maximum de... Je, je réfléchis aussi à froid en me disant « Oui, oui, effectivement, il y a des choses qu'on ne sait pas. » Mais à partir du moment où l'infraction technique est déclarée, il se passe plus de 20 minutes entre le moment où l'infraction technique est déclarée et le moment où Verlaine est disqualifié. Et comme ouais. par hasard, il est disqualifié à la fin de la course. Alors, soit ils expliquent clairement... En fait, il faut de la transparence. En F1, les rapports des commissaires sont très complets. Et tu sais exactement pourquoi tel pilote a été disqualifié. Pourquoi il a été à ce moment-là Pourquoi la pénalité Voilà. Et même quand il bon, C'était un peu le merdier au niveau de, de euh, Raikkonen et Perez, par exemple, les pénalités qu'ils ont reçues à Imola. Mais à la fin, on a compris, même si ça a demandé beaucoup d'analyse et de compréhension et de, de détails de la part de la direction de course, on a compris ce qu'il en était. Là, honnêtement, moi, je, je cherche toujours à comprendre pourquoi, Verline ils attendent. Alors peut-être qu'il y a une raison dans le fond du règlement euh, cachée quelque part, mais pourquoi ils attendent la fin de course pour le disqualifier Et
5: ouais. en fait,
0: moi, le truc, c'est qu'il n'y a que ce sport-là. Dans lequel j'ai pas de. Je sais pas comment dire. Tu sais, es toujours un peu euh, enthousiaste ou alors t t es, t es subjectif et du coup as des pilotes que es content de voir gagner. Et en fait, en Formule 2, e, il n'y a quasiment jamais de moment où je suis très content parce que je me dis, il y a toujours un truc qui va retomber sur la gueule. En fait, c'est les règlements oui. qui veulent ça parce qu'il y a l'économie d'énergie et ce genre de choses. Mais je trouve que c'est un truc qu'ils doivent régler parce que les courses sont très bonnes. Mais t'as pas cette espèce de. Il n'y a pas ce climax à la fin où ça y est, c'est fini, il y a quelqu'un qui a gagné, c'est super cool et tout ça. Alors les pilotes ont l'air de, de faire ça euh, comme si ça n'existait pas. Et moi je trouve que, en tout cas personnellement, ça m'enlève vraiment beaucoup beaucoup de plaisir tu à regarder. Dis... Surtout, ça, ça me casse les 45 minutes d'avant. Tu
1: dis, tu dis ça parce que c'est Digrassy qui a gagné la course 1. Manuel, ah, voilà, c'est tout. Tu es ça es en sais,
0: <rire> Ça, ça m'a foutu un seum pas possible. Parce qu'en plus, l'autre, il est super content d'avoir gagné alors qu'il a rien foutu de la course. Euh, et le, lendemain, le lendemain, il joue aux auto En bref. Viel. Ah, ah, alors, en course 2 voilà.
1: il, euh, il a été costaud hein, dit gracie, quand il a été minable hein, et,
0: euh, donc oui voilà non, mais il, gagne, il gagne sur une disqualification alors très bien, Audi a pas fait d'erreur mais bon faut il arrête, au bout faut qu'il arrête, il faut qu'il ait le triomphe modeste quand, une, quand il gagne une fois tous les deux ans euh, et honnêtement, euh, honnêtement je pense que il ouais, y, y a quand même le, le souci que c'est tout le temps après la course il euh, se passe souvent des trucs et honnêtement je suis persuadé que la direction de course doit pouvoir améliorer ça et j'aimerais bien que la direction de course communique à ce sujet et explique pourquoi elle peut pas, ou alors qu'elle explique qu'effectivement il y a des choses qui vont pas. Putain, Ils ont qu'à regarder les réseaux sociaux en fait. Honnêtement, quand tu, tu as qu'à regarder les réseaux sociaux, les gens sont pas contents parce que les gens ont l'impression de se faire voler le spectacle qu'ils ont vu en ayant regardé une course de 45 minutes qui à la fin n'a pas eu d'impact sur le classement. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je pense que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils regardent pas ce que les gens disent de leur championnat, ils regardent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas qu'il faut se remettre en question au bout d'un moment, ils sont qu'à la septième saison. Bien sûr que le championnat doit évoluer, le championnat se construit toujours. Euh, je suis persuadé que le championnat a un gros avenir devant lui, parce que les Gen 3 vont être phénoménales, la technologie électrique vont évoluer, et vraiment je suis convaincu que c'est un championnat qui a un avenir radieux devant lui. Mais putain, il faut, comme d'habitude, on le dit, changer la com et changer les trucs de règlement qui ne fonctionnent pas. Et moi, pour moi, ça, ça en fait partie.
7: Bon, Alors, radio devant lui, il y a dit, un, 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 un peu de choses, hein, euh, le, le, le côté radieux de l'avenir de, de la Formule 1 hein, parce qu'il suffit, regarde, regarde l'endurance, euh, il y a quelques années, hein, tu avais, euh, avais Audi, tu avais Porsche, tu avais Toyota, avais, euh, ça a commencé avec séparé ouais. euh, tu as eu l'année suivante, tu as eu Audi, l'année suivante, tu as eu Porsche, euh, ça va très vite, les constructeurs ne font pas... Ils ne font pas du sport auto pour grossir leur palmarès. Hein. Ils font du non. sport automobile en fonction de leurs besoins en communication.
0: Donc, bien sûr, euh... mais la Formule 1 la Formule ne dépend pas que des constructeurs parce que maintenant, ça pourrait très bien devenir aussi un championnat compé-client où les, oui. les powertrains sont développés, le châssis, c'est Spark oui. qui le vend. Donc, ça peut oui. devenir un championnat compé-client avec 3-4 constructeurs et puis euh, le reste, des équipes privées. Euh, et pf, encore une fois, même s'ils en perdent, il y en a forcément d'autres qui vont venir. Toutes les marques vont se mettre à l'électrique. Il y a forcément des marques qui vont venir partir. Il y aura des, des, des équipes privées qui vont vouloir s'y mettre parce qu'il y a des visibilités. Et moi, je reste convaincu que c'est un championnat qui aura forcément des crises, comme tous les championnats. La F1 n'y ouais. a pas échappé. Le, le rallye, l'endurance n'y échappe pas. La F2 est dedans à moitié. Et voilà, c'est comme ça pour tous les championnats. Mais je suis convaincu que le championnat a un bel avenir et que oui, il va falloir euh, gérer les crises, mais qui du coup pour bon, gérer les crises quand elles arriveront, ça ne sert à rien d'avoir des problèmes de, dans le fonctionnement intrinsèque du championnat, parce que le jour où il y aura des crises, ça va s'accumuler aux problèmes déjà présents qui ne sont pas immuables. Ils ont des, des problèmes qu'ils pourraient régler aujourd'hui pour se dire, le jour où on a des vraies merdes qui tombent, on n'aura que ça à régler. Et là, pour l'instant, ils n'y sont pas du tout.
4: Ouais, euh, c'est
7: raison par rapport au fait qu'effectivement, ce qui peut pérenniser euh, la Formule 1 e, comme beaucoup de disciplines, c'est la compétition client. Ah là, là, non, d'une, ça ne coûte pas trop cher, c'est quand même un coût euh, élevé, mais il y a beaucoup de temps de roulage au final, euh, ouais. entre une ou deux courses par, par week-end, l'exposition, la, la médiatisation euh, est somme toute euh, plutôt bonne, même ouais. si... Euh, ce qui fait sa médiatisation, c'est qu'elle est beaucoup décriée, qu'elle est beaucoup euh, critiquée, et beaucoup euh, de gens disent qu'ils n'apprécient pas cette discipline. Je, je, il suffit d'écouter la conversation qu'on a eue euh, juste avant de parler de ce thème-là. C'est que euh, Manu, on est peut-être les deux à défendre euh, l'intérêt de cette discipline, et, et je le défends avec les mêmes arguments que toi. C'est que je n'ai même mmh. pas envie d'aller chercher... Euh, une autre raison pour dire que la Formule E, c'est intéressant, la Formule E, c'est vraiment pas mal. On a des top pilotes, euh, ouais. tout le monde a la même caisse, en à peu près, entre guillemets. Bien entendu, il y a des technologies oui. différentes et tout ça. Euh, c'est de la compétition pas forcément à très haute vitesse, mais c'est de la compétition. On a, on, a des, on a eu des faits de course absolument euh, fabuleux, euh, des rebondissements euh, dans, 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 dans les sept ans, euh, dans, dans les six années et demie d'existence de ce championnat, mmh. mais euh, effectivement, il faut quand même euh, essayer de ne pas trop avoir la grosse tête, essayer aussi de rester à sa place. Euh, souvent, euh, là, ces dernières semaines, je m'en suis rendu compte en suivant un peu vos réactions, mais l'AFE commençait à faire des comparatifs quand f 1 était à, à Monaco et ce genre de choses. Les gars, euh, calmez-vous, vous, vous faites, euh, <rire> autour euh, euh, équivalent à ceux de l'alpine, la, donc euh, de la, ouais, la de Formule, de la, de, de la formule Donc, calmons-nous par rapport à ça. Vous avez un potentiel énorme, conservez-le. Essayez euh, de respecter effectivement les personnes qui vous regardent en, en prenant des décisions sportives euh, qui semblent logiques. Respectez vos pilotes, respectez vos, vos, entre guillemets, vos clients, vos constructeurs. Qui roule dans votre championnat hein. euh, je pense pas que ça va amuser beaucoup Porsche de se voir une fois plus sur tapis de verre se voir se faire sucrer une victoire alors que euh, sur le papier ok il y a eu une erreur mais à ce moment là tu fais mal au porte-monnaie tu fais pas mal au sportif.
0: exactement c'est pas vrai que ça va arriver en plus hein, tu mets des pénalités de temps et tu les mets tout de suite encore une fois le, le truc que je comprends pas c'est que verline par exemple en course 2 euh, sa pénalité, enfin son, son infraction euh, est notée euh, après l'arrivée, ça ok, il n'y a pas de problème puisque c'est le fait qu'il n'ait pas utilisé le fan boost de manière assez... enfin qu'il soit pas allé au maximum de la puissance du fan boost. Et euh, du coup, c'est estimé qu'il n'a pas consommé assez d'énergie et donc qu'il n'a pas eu l'inconvénient que le fan boost est censé amener. La règle est complètement débile, de mon avis, mais pourquoi pas, c'est le règlement, ils savent ce qu'il en est, c'est à eux de vérifier qu'il a respecté le règlement. Mais dans ces cas-là, tu le pénalises directement après l'arrivée, au plus tôt possible. Et la, la course d'avant, tu le pénalises au moins à la mi-course. Encore une fois, ça ne sert à rien. Parce que Porsche maintient que perdre cette course entre guillemets dans l'anonymat, ce n'est pas un souci. Mais le championnat a un très bon rapport qualité, enfin prix-exposition pour les constructeurs parce que euh, justement, l'exposition est quand même bonne et qui ne coûte pas si cher. Mais si l'exposition est bonne, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ont juste vu Porsche se faire disqualifier un jour, et le lendemain, perdre un podium, et en fait, ça fait beaucoup plus mal à l'image que si ça arrive au moment où c'est fait, et ça fait mal à l'image de tout le monde, parce que le ouais. championnat est moins bien, Digrassi passe pour un vainqueur en carton qui a la grosse tête, malheureusement, c'était un peu le cas, et en plus...
7: C'est la vieille... ah, sectionnalité.
4: Voilà. Ah, c'est
0: ouais, ça. Et du coup, euh, et du coup ça, 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 personne en sort grandit, et en fait, c'est vraiment dommage.
7: Mais... Il faut surtout à la formuleuse, c'est ce qu'on disait c'est garder la tête froide et, et surtout ne pas se, se voir plus beau que les autres, Rester ouais. à sa place.
0: surtout et, quand tu fais les conneries comme ils font, quoi.
7: Mais c'est ça,
4: c'est ça. Trouver Parce un que...
7: système de excuse-moi, Manu. Je, allez, trouve, allez. je trouve le plus intelligent, honnêtement, c'est le long là en mode GP. Il est applicable sur dans toutes les disciplines du monde que tu veux, et hum. je trouve c'est hyper intelligent ce système. D'une, euh, tu gardes l'intérêt euh, spectaculaire du truc. Parce que si vous vous souvenez du long lab que nous avait fait Zarco l'année dernière, qui était un, un bijou et qui, au final, euh, est, est une des images les plus fortes de cette course. Je crois que c'était au Mans, si je me trompe. Non, ah, c'était ou... à Bernau.
1: C'était au check si je n'ai pas de métier.
7: Ah, oui, pardon, exact. C'était exact. Euh, à Bernau. Mais en FE, euh, le. le la, L'accès au long lap, entre guillemets, ils l'ont quand ils vont chercher leur boost. À mmh. limite, tu vois, une pénalité sans boost pour machin, tu dois te. Tu dois te... Et voilà, et c'est à lui de le faire au bon moment, tu as 4 tours pour le faire, point barre. Mmh. Mais peut-être aussi, voilà, et ça j'insiste là-dessus, Manu, que souvent pour appliquer une pénalité, euh, il suffit que l'équipe fasse appel pendant la course, que machin, que bidule et tout ça. Il y a eu peut-être un phénomène. Qui fait que ça a allongé la décision. Enfin, il y a ça aussi. Il faut peut-être aussi prendre en compte. Sûrement. Ça peut-être parlementaire. Modérer,
4: euh,
7: pas, pas juste dire que la direction de course et la FIA sont, ne pas dit, mais euh, je, le, je, le, je le vulgarise, mais ils sont juste des nazes et qui ne respectent rien. Je pense ah, que oui. on va pouvoir, je, tu sais quoi, je, 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 je vais avoir euh, peut-être l'opportunité de voir Paul Belmondo. Euh, mmh. euh, ce, on sait que Paul Bemondo fait partie de la commission euh, de la direction de course de la Formule E. Je lui poserai la question. Ouais. Et c'est vrai que vous amener une réponse à ça la semaine prochaine parce que je suis persuadé que, euh, en général, une direction de course, c'est toujours de rendre euh, ses réponses les plus rapidement possibles.
0: Je, je... Savoir... je serais même curieux de savoir comment il fonctionne en général. Ouais, parce que comprendre pourquoi… Euh... On en arrive toujours à ce schéma là. En fait, il y a sûrement un truc, mais après, j'allais aussi critiquer parce que du coup, j'ai vu que Zoran ce qu'on parle dans le chat. Le fait que par exemple, quand je disais qu'ils se remettent pas en question, c'est que le samedi, tu as euh, trois accidents, enfin deux accidents au moins consécutifs à la, à la, à la zone attaque mode qui est placée comme un long lab, justement. Et à la sortie, la sortie de la zone attaque mode se fait à la sortie du point de corde, enfin de la trajectoire du virage. Donc tu as deux pilotes qui se sont fait. Euh, qui se sont fait pancaiquer dans le mur euh, genre sans, sans avoir vu venir le truc et a priori ils ont donné des directives aux pilotes pour la course suivante puisque le dimanche c'est pas arrivé mais du coup on a vu des pilotes qui avaient leur attaque mode qui, la, qui le, le lançaient et qui en fait en revenant en piste devaient freiner pour laisser passer quelqu'un et du coup je trouve que un ça cassait le, le concept même de l'attaque mode qui est que tu peux ressortir de la zone un peu plus vite parce que ça fait une trajectoire extérieure et deux, euh, ça montre encore que la direction de course s'est pas dit bah tiens puis, on va carrément éviter ça, parce que là, c'est cool, les pilotes ont évité, mais bon, il y a quand même eu des, 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 des incidents en piste. Et au final, euh, bah plutôt que de dire, oui, on va espérer que les pilotes évitent, ils auraient pu dire, bah, on va changer la zone d'attaque mode, la mettre à l'extérieur d'un virage comme on fait d'habitude, ça changera la physionomie de la course, ça fera une deuxième course différente de la première, et on aura la possibilité d'avoir de, de quelque chose de, de, de stratégiquement différent de la veille, et offrir un spectacle différent. Non, eux, ils se sont dit, bah, de toute façon, la zone d'attaque mode, elle est là, c'est comme ça, depuis je sais pas combien de temps ils nous disent oui la zone d'attaque mode variera sûrement de temps en temps et tout ça, il euh, y a eu une fois en deux ans où elle a varié, où il y a eu euh, un attaque mode de plus d'offrir au pilote, je crois qu'ils en avaient trois au lieu de deux ouais. mais c'est arrivé une seule fois ils font des double headers et ce ben, serait bien de dire ben, tiens par exemple un un on met un, le classique 2 fois 4 minutes d'attaque mode et l'autre e on met 3 fois 2 minutes ou 4 fois 2 minutes pour voir comment ça change les stratégies et en fait c'est un, un championnat qui est jeune il teste des trucs que personne ne teste dans, leur, dans le milieu des sports auto et du coup si tu veux être pionnier il faut tester des trucs et il faut en profiter pendant que c'était début pour dire bah ben voilà ça ça fonctionne ça ça fonctionne pas, on évolue dans ce sens là et en fait eux t'as l'impression qu'ils ont trouvé une formule ils pensent que c'est la bonne et du coup ils veulent pas toucher autre chose et en fait c'est pas comme ça que le championnat va atteindre le niveau qu'ils veulent atteindre et c'est <rire> ça que je comprends pas, je trouve frileux et, trouve, et je trouve que c'est soit ils sont frileux et timides parce qu'ils ont peur que quelque chose nuise au championnat Sachant que bah, s'ils ratent le truc, ils peuvent très bien revenir en arrière à la course suivante. Et soit, c'est juste qu'ils ne se remettent pas en question, ce que je trouverais hyper dommage. Sur, et bien comprendre.
1: Sur le placement de l'Attaquemode, moi, je dirais quand même que je n'aurais même pas fait de clarification le samedi. Euh, la seule clarification que j'aurais faite, c'est les gars, euh, vous avez un pied droit. Vous avez des pédales dans la voiture, vous vous débrouillez comme ils l'ont fait le dimanche. Mmh. Euh, voilà, et as quand même... En fait, j'aurais compris, euh, bah, du ton point de vue, si c'était en fait plus un... Comment dire, un peu comme un tour de Joker où l'intérêt aurait été de pouvoir ressortir plus vite oui. pour passer. Mais là, ils ont quatre minutes derrière avec un surplus de puissance. Donc, euh, ah, mais je je suis dis, mais si, si l'avantage n'est si pas de direct, pas... Est pas... ça me choque pas.
0: Mais, mais quand même, le fait que l'attaque mode soit placée là a provoqué deux neutralisations de la course la, la veille. Je trouve ça con en fait parce que ça, c'est les... pas ouais. c'est pas, pas le but quoi. C'est pas le but du truc.
1: On peut aussi. Mais, peut mais après, c'est sûr que, que, que là, je cherche la euh... petite
0: bête et c'est pas. Oui, bien sûr. C'est oui, pas, pas le, le, le pire truc qu'ils aient fait. Hein, bien sûr que non.
7: Mais que... <rire> ça t'a bien mis chaque fois, en tout cas. Ça. Ah, <rire> bah, ouais, mais parce peu... qu'encore une fois, c'est
0: dommage, ce championnat. Tu moi, je, je reste persuadé que c'est un, un des super spectacles qu'on a en ce moment en sport auto. Ils ont une grosse ouais. responsabilité parce qu'ils font la promotion de ce qui va devenir la technologie de voiture dans le futur que tout le monde utilisera. Et en fait, ils ne se rendent pas compte. Que du coup euh, ils ont des responsabilités avec ça et ils ont le le je dirais ils ont la possibilité aussi d'être des pionniers profitez en faites quelque chose de vraiment très bien et arrêtez de vous regarder nombril en pensant que vous avez déjà réinventé la roue c'est pas le cas il faut aller plus loin s'ils veulent vraiment offrir quelque chose de différent en sport auto pour l'instant ils offrent une alternative et eux ils pensent déjà offrir quelque chose d'un nouveau et une nouvelle génération de sport auto donc c'est ça qui est dommage très clairement
1: les vainqueurs de ce week-end du coup eh ben, on a <rire> Lucas Di Grassi samedi hein, ça il nous l'a bien... bien fait savoir Eduardo Mortara qui s'est imposé dimanche oui. Avec l'aventurier la, qui est en tête du championnat d'ailleurs maintenant, avec Diponamance sur Robin Friends et on a Antonio Félix da qui est troisième de ce championnat. Le troisième, quatrième et cinquième, les autres sont Erast et, René Rast, et, Rast pardon, et Mitch Evans, ils sont tous les trois 60 points. Donc c'est encore serré, hein. comme, comme très en serré. Dernier, Donc, tellement série que
0: C'est ce, tellement serré que celui qui est reparti en tête ce week-end était arrivé septième avant le week-end et que ceux qui étaient un et deux avant le week-end sont maintenant cinq et sept. Donc, euh, voilà, euh... exactement. Et. et, et, et,
7: après, et le début de la Formule e, où ou peut-être, mis à part la première saison, parce il euh, y a une équipe qui avait mieux maîtrisé la technologie que les autres, il n'y a pas eu une saison qui ne se soit pas terminée avec un titre à, acquis à, dans les dernières manches. Hein. Mmh. C'est ouais. complètement arrivé, titré à quatre manches de la fin. Pour le coup, ça reste toujours très, très ouvert. Mmh. Et euh, je suis une fois de plus d'accord avec Manu sur le fait que, euh, il faut donner euh, sa chance à la Formule 1. E. et dans le, le ah, classement par
1: équipe c'est encore plus serré puisqu'on a Mercedes qui est en tête avec 113 points mais Mercedes ils en sont à 8 points sur les 4 dernières courses donc c'est vous dire que ça commence à sentir un petit peu le, le roussi pour euh, la marque à l'étoile on a DST Chita qui est à deuxième à 3 points Jaguar qui est troisième à 4 points et puis arrière, on a Audi et Envision Virgin Racing qui sont à 99 points, donc qui sont à 14 points de la tête, donc c'est très très serré aussi de ce de ce point de vue-là. Donc ça fait plaisir, les prochaines courses, ce sera à New York, les 10 et 11 juillet prochains. Je veux faire revenir notre ami Axel euh, maintenant au centre de l'écran parce qu'arrive quand même ah oui. peut-être la séquence phare véritablement euh, de ce de ce racing café mais il est temps évidemment de connaître euh, messieurs et eh bien vos euh, vos fameux manches à couilles d'or euh, de la semaine bien sûr c'est voilà hein, c'est le notre c'est c'est nos sets d'or alors voilà il va il se il se prépare voilà, à saisir évidemment le le, le non, bah, non, Il moment s'apprête pas à le... saisir le, ce qu'il qu s'apprête à saisir parce que <rire> on a des jeunes gens qui nous regardent, euh, mais du coup, voilà, l'ami ouais, ça. On, on a même coupé la caméra quelques instants. Autant vous dire que euh, il a euh, passé du temps à le repréparer, ce, ce manche à couilles d'or, préparer un petit peu voilà, ce que vous avez. Bon, Manu euh, va falloir demander pourquoi. Donc, c'est la, la, la direction de course de la Formule 1, e, mais <rire> je pense que ce sera assez court. Cool. Voilà, regardez, il est bien avec son manche. <rire> oh merde. oh là, là, il est exceptionnel. Ah, qu'il est beau, mais qu'il qu il est, est beau. Moi je dis, pour les Racing Café Awards de fin d'année, on va avoir la pression sur la, la tenue, messieurs. Il va falloir euh, ouais. il, il venir extrêmement bien habillé. Euh, bah tiens, Manu, justement, tu commences avec ton, euh, ton manche à couche.
0: Ouais, non, ce sera casse du Gracie. Oh, mais euh... tu me l'as volé. Ah, je suis désolé, mais là, franchement, je sais que la direction, la direction de course, tu vois, je leur donne des. En fait, la direction de course, je leur donne des, euh, des circonstances atténuantes ou des choses, tu vois, le bénéfice du doute, du Gracie. Non, ça fait 7 ans, il n'apprend pas. Il n'a aucun racecraft, il n'apprend pas comment dépasser une voiture. Et en fait, ça finit toujours de la même chose. C'est-à-dire, il essaye à gauche, à droite. Et quand il ne sait plus comment faire, il oublie juste de freiner et il percute la voiture devant. Et ça arrive à peu près une fois toutes les trois courses. Donc, c'est pas sa victoire en carton la veille qui va changer le fait qu'il a fait une course hideuse dimanche. Voilà. C'est un sacré troll sur les réseaux sociaux. Oui, Mais... bah ça, il aura le manche à couilles d'or de l'année la... de à la fin de la saison <rire> On quand il fera de spécial. <rire> un grand vote, une grande consultation, bien sûr. Euh,
2: Greg moi, on attend les hautes d'or de Greg. On me dit dans le chat, écoutez, ça se fera hein. euh, Mon manche à d'or, Toto Wolf. Deux
4: fois de ah, suite. Oui. Ça alors ouais.
2: Parce que là, il euh, y a Bottas qui a fait son petit coup de gueule à la radio. Et après, il fait « Non, mais j'aime beaucoup que Valtteri s'énerve. » Que Valtteri <rire> s'énerve, donc euh, je trouve que c'est salvateur. Et... Euh, non mais sans déconner, euh, s'il faut dans une semaine, on va voir un truc du style. Euh, non mais je suis un peu toujours parce qu'il n'aurait pas dû s'énerver. Euh, c'est quelque chose <rire> qui aurait dû rester en interne.
7: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, que vrai. Que ouais.
2: ça.
1: Euh,
7: Fabien euh, bah, Écoutez, moi je vais aller tirer un peu sur, euh, sur son pilote justement, euh, Valkyrie Bottas. Euh, parce aïe, que aïe, je aïe Je trouve que oh. le garçon... Euh, je, devrais, je devrais donner une autre image de lui euh, dans une situation qui est déjà compliquée pour lui. Je trouve qu'un euh, mec qui commence à, à se plaindre de son équipe, à gueuler contre son équipe et tout ça, ça c'est un, un aveu de faiblesse et de, et de, de mec qui, qui lâche l'affaire. Donc euh, voilà, je suis un peu déçu par ça. Euh, c'est quelqu'un que je respecte toujours autant mais je me dis que s'il veut préserver son avenir et ne pas aller dépenser ses sous en WRC la saison prochaine, euh, parce que ce sera avec ses propres sous qu'il ira courir, euh, il faut qu'il montre une, un autre visage, qu'il se montre euh, peut-être plus combatif. La manière dont il s'est fait quand même un petit peu euh, euh, avoir cette semaine, malheureusement, euh, pour moi, c'est un petit peu décevant. Donc euh, voilà, un petit, un petit manche à couille pour, pour, pour euh, le... Leur, leur... <rire>
4: Va, un petit faire... manche à
7: couilles pour le Bottas.
0: On va
1: faire un classement <rire> et... des à couilles, ça va être formidable. Euh, Axel, du you... coup, monsieur Moi, manche, mon... couille, mon... Mon
3: manche à couilles, toi. Euh... Mon manche à du week-end, c'est Maverick Vignales.
6: Ah, j'étais voilà. sûr. Euh, Moi, j'en manche... ai marre,
3: j'en
1: avais deux et on les a piqués. Je... Pourquoi Je vous donne d'abord la parole. Bah, en, fait, a... en, en fait, <rire> au début, je voulais,
3: pointer du doigt, euh... enfin, je voulais en... mettre l'écurie Mercedes complète en manche à couilles. Je pense qu'on <rire> peut les mettre dans les bagnoles. Euh... On peut mettre deux manches dans les bagnoles pour... Euh pour ce nom prix <rire> de France, mais bon, on, va, on, on a vachement tourné autour de la, de la F1, donc euh, on va partir côté MotoGP, et mon beau manche à du week-end, c'est Vignales pour sa euh, totale
1: contre-performance sur, euh, sur ce qu'il a pu faire en Allemagne. C'est pareil, moi j'allais dire pareil, le mec finit littéralement dernier, à un moment donné, c'est plus possible. Euh, il est... Et il se qualifie quasiment dernier aussi, Voilà.
4: Donc,
1: euh, mmh. à un moment, euh, non, non. Non, non, il était, à la ramasse complet. Si je veux simplement faire plaisir à Xowan, je dirais Jimmy Johnson, mais quand même, moi, je continue d'y donner le bénéfice du doute. <rire> mais enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, Cody, ouais, à début, il a pas fait de tête à queue. Donc effectivement, ça commence à être, euh, à être compliqué, euh, pour, euh, pour l'ami Jimmy, mais euh... A dit gracie, ouais. rien que pour sa course 2, moi franchement, euh, il aurait mérité été euh, pour l'ensemble de son œuvre ce jour-là, du côté de, de Puebla. Euh, avant de passer aux news, oui exceptionnel
2: le mec s'appelle Machacouille. Ah <rire> oh, putain.
1: Oh mais, il, a... mais était, il est terrible, il est terrible.
3: D'ailleurs, du coup, en fin de saison, euh, sport maker en général. Oh euh, on, du coup bah, on fera un award du manche à couilles d'or et du ah, bien coup sûr. Faut que je reprenne la, la dernière émission et puis je ferai un petit tableau récapitulatif ah ouais, ça de, fait pas mal, ça. De, à chaque semaine savoir qui, euh, qui avait voté quoi euh, puis on, fera, on ouais. se fera un petit award de stats okay. et de qui a le plus de manches à couilles Là, euh...
0: Mais, du coup pour l'instant c'est Vignales et Wolf à égalité avec deux manches à couilles chacun alors. ouais je crois ouais ouais et... <rire> ouais, 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 ouais. <rire>
1: J'aime bien, que tu vas avoir des trades sur Twitter maintenant, des mecs qui vont dire « Attention Toto Wolf qui est sur une pente ascendante au niveau des manches à couilles, euh, il y en a ouais, un de d'eux. »
2: Hashtag manches à couilles.
0: Je suis, je suis un peu triste, c'est que la saison de Formule 1 ça termine dans quatre courses, donc je pense que Di Grassi pourra pas, euh, <rire> pourra pas, pas briller. Assez... Euh... Pour non, pour et, bah, et, et là où j'ai très hâte, les amis,
1: c'est prochaine. les, les prochaines émissions, celles où on n'aura pas forcément de moto, où Axel viendra uniquement pour nous décerner le manche à couilles d'or. <rire> je je serais ravi <rire> de le déranger pour 8 minutes un, un jeudi soir. Oh, vraiment, ça me, ça me rendra très ravi. Euh, avant de passer au programme du week-end, aux news et au quad-délover, euh, Fabien, je voulais bien justement ton avis sur ce qui s'est passé ce week-end, du coup, puisque tu étais du côté de Vallelunga euh, pour ben, les débuts justement du Pure ETCR, hein, donc c'est le championnat. TCR, le championnat de voitures de tourisme électrique, euh, qui a fait ses, ses débuts. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que c'était à vivre de, de l'intérieur cette affaire
7: Alors, euh, déjà, je vais vous donner un point de vue cash direct. Euh, ça part sur une très bonne base. Euh, pour quelles raisons Elles sont simples. Les voitures sont spectaculaires. Euh, ça va très vite. Quand je dis ça va vite, ça va vraiment très vite. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu euh, dimanche matin euh, le tour chrono fait à 500 kW, donc à 670 chevaux. Euh, C'est juste de la folie furieuse. Et, euh, les caisses sont dans tous les coins, euh, les pilotes sont obligés de se mettre comme ça. Il y, y a vraiment un, un, un intérêt énorme. Euh, bien entendu, comme pour toute nouveauté, il faut euh, adapter. Et le faire évoluer, c'est ce que m'a dit François Rivero, le, le patron de, de Rossport Evans, qui est le, le, le promoteur du championnat, on va le faire évoluer dès la prochaine manche à, à, à Aragon. Vous aurez des modifications pour essayer de simplifier, fluidifier, pour essayer de, de, de comprendre. C'est vrai qu'on fait un, un monde de la compréhension du, 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 du système de manche et tout ça, mais au final, lorsque tu es sur place, que tu vois les choses se dérouler devant toi, et surtout que tu as un fil continu, hein, c'est assez facile, à, c assez facile à, à, à comprendre, si je vous le fais très très court, donc pour le moment, il n'y a que euh, six voitures, parce que bien entendu, euh, pour le moment, ça a été un petit peu long, hein, bien entendu, pour chacun de construire ses voitures, il y a eu toute la phase de mise au point qui a pris énormément de temps, donc, euh, on se retrouve avec 6 voitures 2 pilotes par voiture, donc 12 pilotes euh, l'idée est de partir sur 2 groupes un groupe A et un groupe B donc 6 euh, pilotes dans chaque groupe chaque pilote euh, dispute une manche, première manche avec 3 autres voitures euh, et une deuxième manche avec 2 autres voitures euh, le dimanche matin vous avez cette manche contre, la, contre le chrono qui fait votre troisième manche, vous marquez des points à chacune de ces manches et en fonction des points marqués vous savez si vous faites partie de la première ligne ou de la deuxième ligne de, de, de votre finale de votre super finale la super finale aussi compte elle pour le classement général vous marquez des points dans cette super finale il n'y a pas de finale de ceux qui ont remporté leur finale c'est vraiment le cumul des points sur la totalité du week-end qui vous donne le vainqueur du week-end au final c'est pas mal on aimerait peut-être peut une manche supplémentaire avec les trois premiers de chaque finale, histoire de vraiment euh, déterminer euh, qui est le, 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 le meilleur pilote du week-end, au classement, par points. Euh, il suffit d'être régulier pour se retrouver bien, bien placé. Je crois que Manu, tu avais un petit truc à dire. Non, es. c'était juste pour dire, on me dit dans l'oreillette que... On décale. On, non, on
0: décalait Non, t'inquiète pas, on, on me dit qu'à en droit on à Gags...
7: Est-ce que vous entendez encore Ah oui, on t'entend. Euh... monsieur j'ai l'impression d'être tout seul, là. Oui, tu ne en pas bien. Faire un monologue ou pas
4: <rire>
7: On t'a perdu.
1: Attention, elles sont pas très loin, hein. fais gaffe. <rire> Il est à ça de gagner son premier manche à couilles d'or, c'est incroyable.
7: <rire> ah, J'ai l'impression euh, ah, voilà. tout seul, excusez-moi. Tout ça pour vous dire que euh, dans l'ensemble, les courses ont été plutôt sympas, plutôt dynamiques, bien disputées. Euh, un peu comme la Formule 1, on a un niveau euh, de pilote qui est intéressant, donc ça veut dire qu'on va avoir de, de belles bagarres en, en, en perspective sur l'ensemble de, de la saison. Euh, les promoteurs sont très ouverts pour essayer d'améliorer toute la durée pendant tout le week-end. Ils n'ont pas hésité à aller au, au devant des gens qui ont pour leur demander ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qui, selon eux, il fallait euh, un, un petit peu euh, améliorer. La, la, la chose qui est revenue le plus souvent, c'est les gens disent ils veulent voir plus de voitures en piste. Mais bon, plus de voitures en piste, il faudra être patient. Euh, ça ne sera pas avant l'année prochaine, euh, puisqu'il y a déjà un constructeur qui a confirmé son arrivée l'année prochaine, c'est MG, donc, euh, le constructeur chinois qui arrive l'année prochaine. Mmh. Et il y aurait aussi un autre constructeur qui aurait déjà plus ou moins à euh, valider son arrivée la, la, la saison prochaine. Donc, euh, on devrait avoir déjà plus de, plus de voitures en piste avec des voitures justement dans les manches qualificatives à 4 ou 5 voitures au lieu de simplement 3 pour, pour le maximum. Donc, euh, euh, moi j'y crois. Euh, euh, les voitures sont bien nées, ça a de la gueule. Euh, ouais, elles, sont, elles sont belles les voitures. Hein.
1: Oui, elles sont très jolies. Hein. Franchement, je les trouve magnifiques.
7: Voilà, que ce soit la Hyundai, que ce soit l'Alpha ou que ce soit la Cupra. Euh, franchement ils ont fait un truc génial et puis surtout là où ils sont très forts les promoteurs de ce championnat c'est qu'ils ont compris que c'est pas seulement la compétition qui fait un tout mais c'est l'enveloppe que vous mettez autour et il y a un vous allez le voir là dans les prochaines semaines mais il y a un gros effort de fait sur la promotion sur l'habillage du championnat créer des personnages avec chacun des pilotes c'est ce qu'ils vont essayer de mettre un petit peu en place ils sont allés chercher des bonnes idées, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette année la NASCAR, euh, lorsque vous avez le nom d'un pilote qui apparaît à l'écran, il a, il a son petit personnage euh, mangaifié. Euh, mmh. C'est Fox vu, qui
0: fait ça. ça ouais. Ouais, voilà,
7: génial, c'est, c'est une super idée. Et là le WTCR a fait la même chose. Moi j'ai vu des choses, je vous le dis, je vous le dis, mais on est entre nous, il hein. n'y a personne qui va répéter. Mais euh, j'ai vu des petits animés pour chacun des pilotes digne de, de, de Senseïa, quand on se croirait dans les Chevaliers du Zodiac, euh, tellement ils ont réussi à faire des petits animes vraiment sympas. Euh, mes collègues de la télé euh, ont fait aussi des films promo, mais complètement hallucinants, que vous avez un petit peu vu dans les présentations des pilotes et ce genre de choses. Mais là, tous les clips promo vont bientôt arriver. Euh, je peux vous assurer que... Euh, d'ici les deux deux ans deux trois ans ce championnat aura autant de succès que le reste du TCR parce que c'est ça revient exactement à ce que disait Manu tout à l'heure la compétition client c'est ce qui fonctionne Bien sûr. les constructeurs ils font un gros investissement au début pour développer ouais. une voiture vont ensuite à des équipes euh, des équipes clientes euh, ils continuent de 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 susciter l'intérêt de ces équipes clientes en y plaçant leur pilote officiel en garantissant ainsi donc du coup un niveau de compétition assez élevé donc c'est euh, gagnant-gagnant et c'est fait avec une promotion, avec une chaîne de télévision qui a un pouvoir euh, pour distribuer ce truc là honnêtement euh, si euh, ça part pas en couille avec une BOP ou avec des trucs qui viennent un peu gâcher comme le fait la Formule 1 e en ce moment, le sport qui est vraiment top, on tient un truc vraiment sympathique
4: mmh.
7: et qui sera complémentaire du TCR, que le TCR, c'est 27 différents championnats qui existent à travers le, à travers le monde, et ben, cette
1: café a clairement sa place. Voilà, tu ouais, effectivement un TCR en plus, électrique, c'est très bien, effectivement. C'est Michael Ascona qui a gagné en plus en partant dernier hein, de, de sa finale. Donc euh, eu, euh, il ouais. y a eu aussi du, du spectacle là-dessus. On vous demandait oui. Thierry Rico Junior qui demande c'est quand la prochaine. Ben, c'est très rapidement. C'est le 9 ou 11 juillet sur le circuit du Motorland d'Aragone. Donc euh, ça va être, être là très vite et ça va être aussi euh, très intéressant parce que ça, ça peut être une belle piste aussi hein, pour, euh, pour ces voitures-là.
7: Carrément, carrément, justement, Michael Ascona me disait que euh, ce serait peut-être même encore plus spectaculaire parce que à Motorland, il y a moyen de faire des, des dénivelés, euh, des, des circuits encore plus rapides pour encore plus montrer le potentiel de vitesse de, 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 de la voiture. Euh, J'aime l'idée euh, que le samedi et le dimanche, on roule pas sur le même tracé. C'est assez original. Euh, ça lui crée euh, son identité d'avoir euh, ce, ces petites, euh, ces petites, euh, ces petites, euh, ces petites euh, on va dire, euh, ces petites directions qu'ils ont prises. Donc euh, voilà, ouais, effectivement, Motorland ça va être sympa. Euh, euh, je suis, je suis curieux et je, je, je pense que j'irai, mais j'irai au, au, à la course de Copenhague en ville. Mmh. Là, mon mmh. ami avec un au de 1800 kilos, euh, avec 670
1: bois euh. ça spectaculaire quelle euh, affaire.
7: Une voiture dans le port. <rire> Il y a une voiture
1: qui va atterrir à côté de la petite sirène. Et
4: <rire>
3: puis ça fait une catégorie de plus pour les manches à couilles. Donc, euh, Madame, monsieur,
4: bonjour
1: <rire> <rire> Oh les pros, ce serait terrible. <rire> ce serait terrible qu'ils se trouvent dans les manches à couilles, bien. en tout cas. On suivra ça parce que voilà, c'est vrai qu'on a déjà parlé, le côté un peu, un peu esprit rallycross aussi, pour du TCR, oui. pour de l'électrique, voilà, c'est vraiment la, la, la catégorie parfaite. Euh, pour voir tout ça. Euh, mais si on va passer au programme du week-end, hein, si ça ne vous euh, dérange point, euh, savoir un petit peu ce qui nous attend. Alors là, euh, c'est un petit peu plus soft que ce qu'on a eu <rire> le week-end précédent, mais il y aura quand même pas mal de petites choses à vivre ce, ce week-end, avec bien sûr... Euh, la Formule 1 avec le premier euh, des deux Grands Prix euh, au Red Bull Ring, le Grand Prix de Styrie. Euh, du coup, c'est la Styrie qui précède l'Autriche hein, cette année, c'est dans ce, ce sens-là. Euh, donc, avec les, euh, les horaires habituels, il y aura euh, les W Series qui seront en course de support euh, ce week-end. Ah, là, 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 par contre, là,
7: il là, y a du level. <rire> ah bah là, il y aura,
1: y, aura, y aura ce qu'il faut, hein, très clairement. Ça va être un beau plateau cette année. C'est le retour des W Series qui n'avait pas, euh, pas couru l'année dernière. Euh, ouais. La moto aussi aura lieu, bien sûr, ce week-end à Assen. On vous a dit, hein, les amis, euh, le moto GP ce week-end, il ne faut pas le, le rater. Et on rappelle, c'est 14h pour le départ euh, de la moto, 15h pour la F1. Bref, vous n'avez pas d'excuses. Si vous ne pouvez pas voir cette, cette manche, salut à Julien Passion Sport qui vient de nous rejoindre aussi dans, dans le chat. Euh, le rallye ce week-end, les amis, le WRC de retour au Kenya, si ça, c'est pas merveilleux quand même.
0: Superbe. Euh,
1: le, le safari Rally, qui a débuté aujourd'hui d'ailleurs, hein. ils ont commencé euh, une journée euh, plutôt que d'habitude, je vous ai mis les horaires de la première et de la dernière spéciale de la journée, euh, comme ça voilà, vous voyez à peu près euh, l'entièreté de la journée, c'est Sébastien Auger qui est actuellement en tête après cette, cette première spéciale, mais c'était une super spéciale de 3 minutes, donc euh, pas, de, pas de panique pour les autres, mais c'est un triplé Toyota pour l'instant, avec euh, Romain Perra deuxième et euh, Elvin Evans troisième, on a également euh, du euh, WTCR, euh, sous je vous
7: une... annonce 4 sur le podium
1: ah je... ah je note. Euh... Ouais. Ça se mouille déjà pour les pronos, j'aime ça. Ah,
4: je, je me mets à me petit.
1: Un petit podium de Cassouze, ça se tendra très clairement pour ce week-end. Et puis l'IMSA, hein, bien sûr, à Watkinsian, décideur de Glen où sera notamment Simon Pagelot, d'ailleurs, puisque ça fait partie des courses vraiment de, de grande endurance de ce championnat américain. La NASCAR qui a Pocono avec les euh, trois divisions. Et puis le BTCC, le championnat britannique de votre tour de Tourisme, hein, toujours euh, très sympa et, et très spectaculaire. Ce sera du côté euh, de, de Branzach. Mais les amis, euh, le Kenya, moi je trouve qu'on est... On est bien de revoir un rallye au Kenya, c'est évidemment pas le safari de l'époque, mais il y aura quand même 18 spéciales qui vont être cassantes, qui vont être difficiles, qui vont être exigeantes. Ça sera très intéressant à suivre ce week-end. Ça va être très sympa, ouais. Être... Il le... Je voudrais toujours... Un...
7: à Estoril aussi, mon cher Mickaël
1: le, le TCR exactement. Tout à fait. C'était un Et du MXGP <rire> aussi, pour ceux qui veulent. Et du MXGP. <rire> enfin, je, vais, je vais me noter. Tiens, je vous rajoute MXGP. Bientôt, je vais devoir vous faire 5 pages. <rire> j'aurais plus la place. Euh, et Racing racine XB, je vous le précise, il euh, également Sébastien Bordel avec Duval et Tristan Bautier hein, à Boydskinsgen, eux qui
0: euh, l'avaient emporté à vrai. Une petite pensée pour Gaël, du coup, qui va passer son week-end devant des écrans... Euh qui va probablement faire 4000 captures d'écran dans les 3 jours les yeux ils vont partir comme ça il
1: nous fera également des captures d'écran de la manche danoise du GT4 estonien
7: il a une tour de 18 Tera de captures d'écran chez lui
1: il a des disques durs partout si tu veux une capture d'écran du WRC en Espagne en 92, je l'ai Elle est là et comme ça,
0: Il publiera un recueil de ses plus beaux tweets à la fin de sa carrière.
1: <rire> ce sera merveilleux. Mais du coup, les amis, qui dit Formule 1 ce week-end dit qu'évidemment, eh c'est le moment pour nous de, de pronostiquer un petit peu quand même, de jouer un petit peu à Madame Irma. Euh, Manu, c'est à toi, on rappelle, on cherche toujours le poleman et le podium de ce Grand Prix Alors, de Styrie.
0: Je dirais... Paulman, Verstappen. Bon, pas de machet jusque-là. Euh, ouais, non, jusque-là, je ne me mouille pas trop. Euh... Course, je dirais, Verstappen 1er. Euh... Je vais tenter un truc. Leclerc 2 et Gasly 3. Ouf, oh, c'est oh, trop. Oh, oh, oui, non, il, part, so il part du principe qu'il va pleuvoir dimanche. Tu es sous acide. Un c'est une course sous la pluie, mes amis.
5: Du coup, ah je bah tente des
0: choses, je tente une stratégie pluie. Sous la pluie, il y a 1000 tonnes, hein. non, Il va s'accrocher avec, euh, avec Bottas. Oh <rire> Quand il <rire> lui prend un tour! Oh, oh, oh il est prostitué! Oh, 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 mauvais esprit! <rire>
2: <rire> Greg, ton, ton prono! Euh, C'est vrai que j'avais pas pensé à la pluie. J'aurais ah, pensé à un petit Verstappen en pôle. Mais avec la pluie, on peut parier sur Hamilton parce qu'il avait quand même mis 1,2 secondes à Verstappen. Tu bon paries sur la, Après, sur la qui, première course, course de la <rire> saison. Allez, Hamilton, admettons. Okay. Mais par contre, en course, euh... j'avais pensé à un verstappen pérez norris ça, ça fait sens. Hein.
0: Pas de Mercedes sur le podium.
2: Ah euh, je sais pas. Bah toi non plus, hein,
1: Manu.
0: Hein. Ah non, mais je sais, justement, il y a déjà deux à pronostiquer ça. Tu vas voir ça va être un doublé Mercedes dimanche, on va voir. Ouais. Que...
1: Sur le sec, oui. pas une goutte de pluie. Sur le sec. Euh, Axel.
0: Avec
3: une pole de bottas. Bah... Il y a une grec qui vient de foirer mon prono, donc on va changer un petit peu. <rire> euh, on va mettre une pôle de Verstappen, et après on va mettre Verstappen, Pérez, Leclerc. <rire> Parce que les Mercedes euh, n'aiment pas les vibreurs en Autriche. Donc, euh, je pense c que. Ils en parlaient déjà. Ils en parlaient déjà, en plus, euh, au Paul Ricard, de ne pas forcément jouer avec les vibreurs euh, de mémoire. Donc, c'est qu'il y a vraiment un souci. Il y a déjà eu des soucis en Autriche. Donc, je pense qu'ils vont continuer là-dessus. Ils vont devoir calmer le jeu. Et un petit euh, Leclerc fougueux. Euh, euh, mais t'as le... vu qu'ils ont enlevé bien des boudins Ouais, ouais j'ai vu qu'ils ont enlevé. 7, ouais.
0: Ils ont enlevé des boudins ils ont mis du sable. Ah, mais. même. C'était les en normaux qu'ils n'y mettaient pas de toute façon. C'était les euh, en normaux qu'ils n'y mettaient ouais, pas. Ouais, les rouges et blancs. Euh. Ouais. C'était surtout bah, su.
3: justement le, le S d'après, où qu'il ne fallait pas forcément jouer dessus euh, de mémoire. Mmh. Mmh. Et puis le, bah, le, le double d'arrivée.
1: Eh
7: bah, bien, c'est noté. Euh, Fabien <rire> Alors, euh, je ne vais pas être très original comme vous tous. Euh, Verstappen, euh, victoire de Verstappen devant Hamilton et Perez. Oh.
1: Effectivement, ouais, c'est assez.
3: Alors, euh... ça, c'était la course de dimanche. Oui, <rire> c'est ce qui
4: s'est <rire> passé déjà. <rire> euh,
1: moi, je vais mettre le pôle de Verstappen aussi parce que les qualifs, je suis désolé, Greg, mais elles se passeront sur le sec. Je peux te le dire tout de suite. Je suis allé dans le futur en cela <rire> euh, euh, Et le dimanche, il va gagner. Il va gagner euh, devant Perez et Ricardo voilà, Parce qu'à un moment Ouh. ça va passer Et quand elle va passer Celle-là, eh ben, j'aurais regretté de ne pas avoir parié dessus Mais ça va ça passer très gros, Et mange à couille d'or pour tout au Vous l'avez vu ici en premier <rire> <rire> Toujours faut... Je tweete ça après l'émission Et je le supprime dimanche à 16h12 <rire> <rire> Quand il aura abandonné on... on reste évidemment branché La semaine prochaine on va voir ce que ça donne euh, Nos euh, petits euh, pronostics Bien sûr ma foi, hein, on, on verra, et, et le, le Katsuta sur le podium est noté, hein, bien évidemment les amis
4: on... ah,
0: oui. ça fera des points bonus à Fab si ça arrive <rire> ça, voilà.
4: dans ce grand, un à des
1: pronos où on va peut-être voir que je retrouve tous les trucs pour refaire un système de points moi, avec cette affaire euh, <rire> on va passer aux news les, les amis, avec nouvelle version, nouvelle version de Los News, euh, mesdames et messieurs euh, vous allez mentir des, des nouvelles on va en parler juste après le circuit d'Abu Dhabi sera modifié avant le Grand Prix 2021 qui doit clôturer la saison de Formule 1 le 12 décembre prochain. Les organisateurs ont modifié deux enchaînements lents remplacés par de larges épingles et également modifié les virages de la section de l'hôtel pour créer un enchaînement plus rapide. Toutes ces modifications ont pour but d'améliorer le spectacle du dernier Grand Prix de l'année. C'est la fête du côté de Silverstone, puisque le gouvernement britannique autorise le Grand Prix de Grande-Bretagne à se tenir sans jauge, avec donc 140 000 spectateurs attendus. Le Grand Prix fera désormais partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique, qui vise à trouver les bonnes recettes à appliquer pour organiser les événements de masse en temps de pandémie. Blessé au genou gauche à l'entraînement, Franco Morbidelli déclare forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end, où il sera remplacé par Gareth Garloff, le pilote de Superbike avait déjà remplacé Valentino Rossi, le temps d'un vendredi l'année dernière, au Grand Prix d'Europe à Valence. Comme attendu, le team VR46 a annoncé sa présence en MotoGP pour les 5 prochaines années, et les 3 premières années au moins se passeront avec des Ducati. Pablo Nieto, actuel manager de l'écurie en Moto2 et Moto3, sera le team manager de l'équipe de MotoGP, alors que le doute plane encore sur le futur de Valentino Rossi en tant que pilote. Le Grand Prix du Japon à Motegi a été annulé pour cette année en MotoGP et la course sera remplacée par le Grand Prix des Amériques, prévu du 1er au 3 octobre à Austin. Cela décale également le Grand Prix de Thaïlande, qui aura désormais lieu du 15 au 17 octobre. En IndyCar, enfin, la Manche de Toronto, qui a été annulée récemment, ne sera pas remplacée et c'est donc un calendrier de 16 courses qui décidera du champion 2021. Voilà les amis, on espère que euh, bah, ça vous a plu cette affaire. Voilà le petit résumé des des news de la semaine du coup euh, de, de cette semaine. On a dit au revoir entre temps en antenne les amis, mais il pense à vous très fort évidemment. C'est l'ami euh, l'ami Fabien. Retour sur les 24 heures du jour. Bon, moi j'en peux plus. Hein, je suis à côté de la côté de la plaque en venant. On peut plus à un moment donné. Elle m'a coûté 800 balles, cette vidéo. Donc, à un moment donné, il n'y a plus rien. Il <rire> a plus rien du tout. Euh, mesdames et messieurs, ah, si XB qui vous dit au a des thèmes, c'est vrai que les thèmes a débuté. Euh, son RG. Voilà, ouais, c'est ça, c'est même, un moment donné. Trop de trucs. Ah, on ne dit qu'on n'entend pas de règle. Oui, c'est-à-dire que oui, je, je vais pas réactiver là. <rire> Je vais prendre activer le son de tout le monde. Il n'y a plus rien à qui va. Mais effectivement, euh, Grigny, <rire> dit, voilà, tout le budget est passé de toute façon là-dedans. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire des, euh, des affichages corrects. Euh, bah, il y
0: réalisateurs, du coup, à la place.
1: Bien sûr, Maxime, qui aura le Racing Café durant les vacances d'été. Évidemment, les amis, rassurez-vous, ce n'est pas la dernière de la saison, loin de là. Euh, ce sera, euh... On n'est pas à la télé. Hein. Mais ouais, on est que le chômage, y a pas de soucis, ah. on est là. C'est ça, à un moment donné, <rire> voilà, on, on ramène tous, à voilà, nous quatre réunis, avec la bagatelle de 12 euros, voilà, on est obligé de, voilà, on cachetonne avec le racine café, on fait ce qu'on peut, <rire> on C est, est bien pour ça. Euh, du coup, les amis, dans les news, on voulait, euh, bah, voilà, ce, on vous fait un petit, euh, un petit, un petit retour global sur les news, et puis nous, on va s'intéresser à l'une ou deux en, en particulier ce circuit d'Abu Dhabi du coup les amis qui euh, va être modifié pour cette finale euh, du championnat du monde de Formule 1 alors que là euh, Manu je n'ai jamais vu quelqu'un autant aguissé de manière euh, euh, énormément un véritable jeep là ça m'a ouais, <rire> euh, <bon, rire> fait l'hélicoptère il n'en peut plus euh, mais du coup, voilà, du on, coup... Va, on va modifier ouais. quelques virages, Maxime qui fait la bonne réaction un pauvre Codemaster qui n'en peuvent plus
0: maintenant c'est bah dur pour eux
1: Là, 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 ils ne s'attendent plus que l'officialisation de la Turquie, là, c'est terminé. <rire> euh, mais du coup, eh ben, est-ce que pour vous, ça peut voilà, vraiment changer grand-chose à ce circuit d'Abu Dhabi Alors Manu, comme tu as éructé de joie,
0: je, je veux bien <rire> ton avis là-dessus. Mais... Euh, moi, je pense. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on en parle euh, de ça, de dire putain, il faut enlever ce chicane de merde qui était le virage euh, 7. Ben, c'est sûr que maintenant, ça va être fait. On va pouvoir voir si c'était une bonne idée ou pas et euh, globalement ils essaient de donner plus de rythme au circuit ce qui est très bien bon, ils utilisent encore le truc du virage euh, incliné apparemment ils ont découvert ça en 2020 hein, du coup l'existence des virages inclinés mais si ça fonctionne je dis pourquoi pas euh, le, le fait qu'il y ait plus de ligne droite, en fait ils suppriment pas la chicane où il y avait des dépassements qui étaient la première ça c'est très bien ils suppriment l'enchaînement le, lent qui servait à rien pour mettre un virage beaucoup plus rapide qui va permettre de finir des manœuvres de, de dépassement d'avoir une ligne droite plus fluide avec des freinages moins forts donc forcément L'aspiration va durer plus longtemps et va avoir plus d'effet dans ce virage-là. Ils vont arriver plus rapidement dans le double droit qui va être plus technique à négocier puisqu'il y a un freinage en appui dedans. Et ensuite, les quatre derniers virages autour du Yass Hotel seront plus rapides, ce qui oui, devrait permettre de moins casser le rythme et moins créer des écarts dans le, dans le peloton. Donc pour moi... Euh, on va y gagner sur tous les plans, les plans en fait. Et je pense que c'est euh, très bien comme ça. Je dirais qu'il faudrait presque rajoute une, ligne droite, une, une zone DRS dans la ligne droite du, des stands histoire de rapprocher tout le monde avant la zone de pleine charge qui partira du premier virage jusqu'à l'épingle. Et là, on serait bon. Mais ça, pour moi, c'est à voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, sur le, sur le papier, ça fonctionne. Ouais.
4: Mmh.
1: Ça, ça pourrait être pas mal, ça. faire. On le souhaite, en tout cas, hein, bien sûr. On, on souhaite que ça donne une course sympathique, en tout cas. Hein, ce serait... Euh... Ce serait chouette, puisque pour l'instant, ça n'est arrivé qu'en 2012, hein, sur, sur ce tracé d'Abu Dhabi. Okay. Euh, et puis Axel, euh, ce week-end, du coup, Franco Morbidelli, hein, blessé, euh, malheureusement, il a remplacé donc, par Gareth Garloff, on rappelle, c'est un pilote du Superbike, euh, qui avait remplacé Valentino Rossi un jour, l'an dernier, <rire> quand euh, il avait un test Covid pas, euh, pas tout à fait concluant. Euh, voilà On en parlait tout à l'heure, hein, Morbidelli, effectivement, peut-être que c'est la bonne chose. Je crois qu'il va se faire d'ailleurs opérer hein, du, du genou gauche
3: voilà Donc ouais c'est c'est ce qu'on disait sur le débrief MotoGP. Je pense que ça fait un petit moment qu'il traîne ça. C'est devenu très fragile. Je pense qu'il a essayé il a essayé les derniers grands prix en serrant les dents. Ils ont vu que ça que ça fonctionnait pas. Autant passer sur le billard. Donc remplacé par le, le pilote américain. Voilà qui a fait qui avait fait une pige l'an dernier. Déjà c'était très étonnant parce qu'on attendait tous euh, ben, le pilote de réserve qui était euh, Lorenzo. Euh, là on attendait tous euh, Kraschov. Bon ils reprennent ils reprennent Garrett. Alors pourquoi je ne sais pas. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi ils viennent le chercher. Euh, il y a des photos après, compromettantes il... du patron Diama. <rire> il, il doit avoir un moyen de pression. Parce il, que, a des doses. Euh, il, vient, il vient comme ça. Après, c'est tant mieux pour lui parce que déjà l'an dernier, il avait, fait une... il avait été correct, donc oui. euh, eh, il peut faire encore quelque chose, quelque chose de sympa. Donc ça lui donne de la, ça lui donne de la visibilité. Ça montre que euh, pour lui, c'est tout bénéf. Donc tant mieux. Après, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait revenir alors qu'ils ont d'autres pilotes euh, plus près. Euh, sachant que le mec, euh, bah, il n'a jamais roulé à Seine, il connaît pas le circuit. Donc, il, il va découvrir, euh, il va découvrir, donc il va perdre du temps sur ses essais libres plutôt que de se concentrer euh, sur une calife ou autre chose. Il va, il va perdre du temps sur la découverte du circuit, qui est un circuit très compliqué et très technique.
1: Ils vont, ils vont faire, euh, ils vont faire comme, comme après en fait. Ils vont le sortir du chapeau et en fait, Valentino Rossi de poursuivre à rapport de il sera remplacé par Gareth Garloff chez Petronas. Voilà. sais pas trop pourquoi il sera là, mais ce sera. Il ouais, va annoncer ça vendredi soir à 23 h Si les dis <rire> il a des photos de Rossi jeune, alors que ce qu'une des gens qui toujours été vieux.
5: C'est ça en fait. Il y a un truc. Regardez, j'ai des
1: photos de quand Valentino Rossi gagnait des courses. Non. Oh, non, non. Ah, C'est pas vrai. L'appareil photo <rire> n'existait pas à l'époque. Arrêtez, de Arrêtez avec vos... <rire> vos idiots aussi, euh, monsieur Garloff. Euh, si euh, en tout cas, ouais, les amis, vous voulez... Si vous voulez rajouter quelque chose C'est votre moment hein, que vous parliez maintenant ou que vous taisiez jamais. Sinon, eh ben,
2: Petit Alors, Je cherche une blonde à forte poitrine. Euh... Ah non, c'est pas là. Bon,
1: c'est pas non, c'est <rire> pas, c'est pas, pas tout de suite hein, malheureusement. La, ah ok. La liberté d'Europe, c'est un peu plus tard,
2: euh, monsieur. Pas repasser ah, ma tard. femme qui m'appelle, qui demande le divorce. Bon, ok. <rire> <rire>
4: <rire> Je suis mal.
1: absolument désolé <rire> On va bah, poursuivre les amis avec vos questions hein, Puisque c'est mm. votre moment, c'est votre instant C'est le courrier des c'est parti
7: Oh quelle masse
1: d'armes Oh quelle masse d'armes indeed hein, bien sûr Le courrier des boulevers du coup <rire> est bien avec la euh, première question euh, qui va euh, s'afficher, hein, si ça ne dérange, euh, si dérange pas mon, <rire> mon système, voilà. La première question qui vient de Vardon, euh, vous pouvez poser hein, vos questions évidemment pour le courrier des dévoire de la semaine prochaine, Vardon qui nous demande est-ce que vous voyez des pièces de Formule 2 en F1 en 2022 euh, On l'a un petit peu évoqué euh, lundi, euh, Manu, Greg, je fais globalement la même tête que toi hein, sur euh, cette question-là, je ne suis pas sûr hein, sur ce coup-là, euh... je ne suis pas convaincu. Hein.
0: Moi je dirais de peut-être Schwartzman s'il fait une bonne fin de saison parce que ouais. euh, la, la Ferrari Driver Academy mise sur lui mais sinon je verrais presque plutôt un revenant de la F2 qui serait pilote et pas forcément un des plateaux actuels, ils sont très jeunes tous
2: On drive à c'est moi qui
0: pilote <rire> <rire> Quel beau mot de la fin pour cette question
1: <rire> <rire> on dit Théo Porcher non arrêtez
2: avec Théo Porcher
1: il oh, a 17 ans il est ans. trop jeune il passe son bac en ce moment le pauvre Mais le oui, il a fait son oral
0: du bac il a passé pense, son son oral Théo Porcher
2: n'a pas les on va dire n'a pas l'aura le... médiatique pour arriver plus loin c'est pas sa faute c'est non mais c'est pas, que... pas sa faute, c'est pas le talent. Il, il peut aller chez Sauber, il dans l'école Sauber. Mais là, ce que je veux dire c'est qu'il n'a il a enfin, pas, euh... pas les, le bagage financier et compagnie. Pour moi. Il intermarché.
0: Ouais. Ouais, <rire> J'allais dire. dire âge âge cher inter le moins cher, c'est génial. Alfa Romeo intermarché réussi. Mais oui.
1: Et il arrive sur le sur la grille avec un chapeau, un sabre et tout. Il arrive en il arrive en là, c'est Avec un Monique Ranou sur le long derrière.
2: Monique, ça serait parfait. Ça
0: fait
2: combien d'années que j'ai pas entendu ça Tu
0: sais, il y a le logo Marc Repair sur la bagnole, le truc horrible. Oh, le truc à c'est la
1: Formula Les mecs, ils ont passé des années à se vendre à Rolex, à Ramco et tout. Et lui, il
3: est
0: arrivé avec Marc
1: Repair. Ça
3: va être formidable. Imagine la présentation de la livrée avec tout plein de beauf et tout. Tu sais,
0: des stands de graille et tout. Des stands de
1: merguez et tout. Le mec, il vendra des
0: trucs, ce serait. Présentation de la livrée dans l'entrée le, de l'Intermarché de Vesoul. C'est le truc horrible. Oh ouais, <rire> Ça, c'est un une vidéo de Malaise
1: TV où les mecs, ils font « Eh, Vesoul, <rire> c'est pour cher !» Ce serait fort bien.
2: Je, je note. <rire> je vais soumettre si l'idée. Il y a une vidéo sur, euh, sur YouTube, je crois que c'est Driver61, sur le, entre guillemets, business des, des sponsors, où quand tu regardes des, des vieilles voitures, il y a plein de sponsors de, de marques qui n'existent plus, mmh. euh, qui, en fait, n'ont jamais existé. Bref. Euh, <rire> Ouais, voilà
1: Alors, on non,
0: Après, après pour, Cher, pour, pour en revenir au sérieux, pour Cher, il a que 17 ans, il aura 18 ans prochain, et euh, la, la gestion des pneus est tellement complexe, ce serait bien de lui laisser une saison de plus, comme Castry, je pense que les deux ont besoin de ça pour être vraiment à l'aise, même s'il a des meilleures dispositions que Castry sur, le, sur le, le sujet. Le plateau F1 est bien complet, et je pense que le plateau F2, ils ne sont pas menacés pour une deuxième saison, donc, euh, en tout cas, c'est si Il ne changera pas, la pas la... beaucoup,
1: le hein, plateau F1, je pense, euh, l'an prochain. Il ne changera pas beaucoup, ce qui qu nous euh, un peu à la deuxième question, euh, qui... pardonnez-moi, qui vous est posée par Chic Master. La question que je me pose, c'est pourquoi j'ai le OK maintenant. Euh, mais <rire> la question de Chimic Master, est-ce que selon vous, voilà, Lewis Hamilton, eh euh, quittera la Formule 1 à la fin de la saison
2: Non. Non. <rire> il a dit qu'il avait qu commencé les discussions avec Mercedes et que ça se passait plutôt cool. Donc, euh, à mon avis, ils n'ont aucune raison ont... de s'en séparer. Ouais, et puis je
3: pense qu'il euh, a marqué l'ère hybride. Je pense qu'il veut commencer
0: à marquer l'ère nouvelle génération avec les nouvelles bagnoles. Montrer en fait, que c'est lui a... le patron. C'est ça. Il a un titre sur la, la réglementation 2008, un titre sur la réglementation 2009-2013. Il a un titre sur la réglementation 2014-2016. Non, 2009-2013, il en a pas Bon, je dis une connerie. Il en a sur la 2014-2016 et sur la 2017-2021. Donc, je pense que s'il peut en gagner sur une autre voiture différente, il le fera. Et je crois qu'il n'est il pas prêt à partir de la F1 et il sait tellement que... Ça va lui pourrir la vie s'il va pas signer euh, s'il signe en fin de saison qu'il va signer rapidement je pense.
1: Assez, euh, assez je suis assez d'accord, et je toi que Pastor, eh bien, il a remis une autre, <rire> une autre question, il a bien raison, vous avez le droit d'en mettre 27 si vous le souhaitez. Euh, est-ce que, euh, là je vais bien sûr me tourner notamment vers, vers Axel, déjà est-ce que Michael tu ne pourrait pas agrandir évidemment ton bandeau pour éviter que la question déborde comme c'est le cas actuellement, mais surtout, euh, eh bien, la question. est-ce que qu'Olivera n'est pas le plus gros rival de Fabio Cortaro pour le titre actuellement, plutôt que les Ducati, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure Axel <rire> Alors c'est le rival actuellement. Malheureusement, il a trop de retard au championnat.
3: Il a trop de retard pour prétendre pour moi. Enfin, la, la saison est longue, mais si Fabio continue sur cette lancée, il aura euh, enfin Olivera a un, un gros manque sur le hum, sur le classement général. Donc il peut pas, il peut pour moi il peut pas jouer le titre. Par contre, bah il peut jouer des victoires. Ce qui peut euh, gêner la, le titre de Fabio par contre, ça c'est clair. Mais il peut pas, euh, C'est pas un rival pour le titre, c'est un rival pour les, les, les courses, pour les victoires, mais peut-être pas pour le titre dû par le fait de son retard au championnat. C'est vrai, moi, moi j'y
1: crois encore un petit peu, je me dis... Oui, oui moi aussi, ça serait beau, mais ça me ferait chier. <rire> oui, non, bien sûr, quoi. parce qu'on hein, est la France aux Français, mais, mais... <rire> on est François le Français, chanson, Français
2: Palmas, j'en rêve encore, tu vois.
1: <rire> Mais, mais c'est vrai que non, c'est vrai que je pense qu'il pourrait venir de le. T'imagines, moi j'aimerais juste, si les champions, que ce soit trois courses du but, qu'ils nous la fassent pas à la EDR à l'Euro 2016, bam, le dernier Grand Prix.
3: exactement la même chose. Il, passe... il va nous faire un Euro 2016. J'aimerais pas la ça. Dernière course.
1: Ils font rien au premier tour, et après, ils se qualifient, euh, ils il gagnent tous les courses classe. Dans un non, non, c'est pas comme ça qu'on fait ici, monsieur. On gagne des titres, <rire> mesdames et messieurs. Et la dernière question, euh, c'est Tommy, et là, là, tu vas être ravi, mon cher... Euh, mon, mon, mon cher Axel après avoir changé son chef mécanicien euh, les performances de Bavry Villalès ne s'améliorent pas et la relation entre lui et Yama eh bien, elle semble très tendue, comme un string. pensez-vous qu'on arrive à un point de rupture avec un départ en fin de saison, la question est un peu longue je la résume donc euh, dans le bandeau euh, en bas et je te laisse y répondre mon cher Axel pour moi, oui pour moi, Yama doit se séparer de Villalès
3: parce que euh, je pense que Vignales, ça fait quand même. Là, il attaque sa septième saison de MotoGP. Euh, il n'a pas encore été champion alors que normalement il avait le potentiel pour. Il s'est sabordé pas mal de courses. Euh, il a gâché pas mal d'espoir. Donc pour moi, il devrait partir parce que il est chez Yama depuis 2017. Il n'y arrive pas. Même s'il fait deux fois, deux fois troisième du général. Ce pas suffisant pour un mec qui roule pour, pour Yamaha officiel. Il doit être champion. Euh, L'an dernier, sa saison, elle commence avec deux, deux podiums. Ben, on se dit, ça y est, il est lancé. Ça ne marche pas. Cette année, pareil, il gagne la première course. On se dit, ça y est, c'est la bonne. Ça ne marche pas. Là, il est dans une très mauvaise passe. Donc, je pense que Yamaha devrait se séparer de, de Vignales ou alors de ce qui serait peut-être le, le plus intéressant, c'est de faire monter Morbidelli. À côté de, de Fabio et de mettre Vignales chez Petronas, parce qu'il peut quand même gagner des courses, euh, et puis les, écu, les autres contrats sont pas mal blindés. Donc, euh, mais je pense que Vignales devrait partir du fait de. de parce qu'il bah qu est plus bon. Pour moi, là, il est au maximum, et ça, il ne pourra, pourra jamais être champion du monde. Il ne pourra pas faire mieux que ce qu'il a fait sur les dernières saisons, donc ça, ça stagne. Parce qu'il a, il a tout le temps des saisons d'Ancy, donc ça ne marche pas. Il euh, y a un moment, euh, Yamaha, doit, ça doit être comme Mercedes, ça doit être doublé à chaque course. Euh, donc, pour moi, tu prends Morbidelli, qui est vice-champion l'an dernier, tu mets Morbidelli avec Fabio, et euh, tu rétrogrades, euh, comme ils ont fait avec rossi Voilà, tu, tu fais la même chose. Ça s'est fait en douceur, ça, ça a gêné personne, bah tu fais pareil. Tu pour être honnête, je suis pas sûr et, que chez et Petronas,
1: et on soit ravis. Euh, de devenir l'équipe du, du rebut, si tu veux c'est à dire que voilà ils ont récupéré aussi ouais. quand ils mettaient plus un pied devant l'autre ils récupèrent Vinales quand ils tu... mais je suis pas sûr qu'ils ouais, serait... je sais bien mais c'est c'est
3: que... Yamaha qui décide ouais oui et, et je vois pas je vois pas le team Petronas changer de moto et tout et claquer la porte à Yamaha et à tout ce qui peut arriver derrière donc euh, c'est quand même Yamaha qui décide mais je enfin si si il garde Vinales la saison prochaine bah honnêtement euh, bah, ils aiment bien se la gérer enfin je comprends pas les mecs euh, ils sont un peu maso parce que ça marche pas ça fait ça fait 5 ans que ça marche pas à un moment il faut changer
1: tu vois, ouais. ça, effectivement ça devient ça devient compliqué hein, pour pour ma on va euh, passer au, au Louis euh, si vous le voulez bien les amis merci encore hein, pour vos questions euh, n'hésitez pas à les envoyer déjà pour la semaine prochaine hein. on, on espère qu'on y répond bien surtout on est là, euh, on est là pour ça euh, du coup on va pouvoir passer à Louis euh, j'ai l'impression je crois que nous avons un, un player qui va peut-être arriver dans quelques petits, euh, petites secondes il
4: <rire> bah, faut juste qu'il qu appuie, appuie sur start, start.
1: avec sa manette mais <rire> tout ira bien <rire> le voici, incroyable il est présent, alors attendez est-ce qu'il est, -ce qu est... Euh, Gaël au Skype il est là, hop, et donc du coup si je le bouge, il est ange il est, il est, il est le
2: ciel qui est parmi nous voilà, Attends, il est là il est là la Miguel, comment ça
6: va Gaël tiens, bonsoir à tous comment allez-vous, est-ce que vous m'entendez bien Parce que je...
2: non on t'entend pas, il continue à parler <rire> <rire> Avec... Ah, euh... tiens, un t-shirt
1: de, de Patrick Bruel. Euh, que, que oui, tout
2: à fait. Le fameux. <rire> le, le seul... pas tout à la fois, j'ai qu'une bite. Euh... <rire> ah,
1: ah. Oh merde. Alors, il n'a un pas, en... pas une
2: veste en euh, filée. Euh... La F1, j'ai toujours aimé la F1. C'est génial, la F1. Il y a des voitures pour le rendre.
6: J'ai une petite réclamation, parce que, bon, quand même, est-ce que je peux, quand même, desserder mon manche à couilles tu as bien le droit, Tu as évidemment
1: le droit de décerner ton manche à
6: couilles. Il
1: arrive, il arrive, il est là.
6: Attendez, euh... j'ai fait le malet, mais en fait, j'ai zéro idée. Qui euh... <rire> 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 euh... est con
1: Ah bah je non, change mon vote, Axel, moi je vote Gaël. <rire> euh... <rire> euh,
6: si oui, euh, manche à couille d'or, euh, les... les commissaires en formule allez hop, c'est parti.
1: Ouais, ça se tient c'est pas mal Et bon anniversaire en retard, Gaël, comme le dit le chat.
6: Oui, merci bien. Écoutez, je reviens d'une petite partie entre amis dont je tairai les détails.
1: Qui les 23 ans passés du pays
2: Alors les amis, Louis sont ensemble. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous vous êtes connectés non, bah... On arrive, on arrive, je t'en fais pas Je
0: suis connecté, arrive. je suis prêt
2: Là, là, là dans le chat
0: Dis-nous quand on doit mettre le euh, pied sur participer Ouais, je suis prêt On parle de Patrick Truel
2: <rire>
1: oui, C'est le, oui, le cousin portugais,
0: portugais de
2: Patrick Bruel Bien sûr Et, alors, oui, On est très veste, déçus qu'il n'ait pas ça. de costume hein. la, la veste de Louis, là, n'est pas euh, Non, pas parce mis, que de toute façon, je suis masqué par mon overlay Donc ça ne sert plus à rien J'ai décidé d'arrêter <rire> la, la veste C'est pour accélérer le coup parce que là, il est 23 h 23. Si je pars encore deux minutes en filer ma veste ou autre chose, d'ailleurs, on n'a pas fini. Euh, Excusez-moi, euh, Et... il y a des
6: photos dans la conversation Skype. Je suis une licorne. On donne des détails ou
1: pas parce que... Non, non, <rire> non, on va éviter. non, non il n'avait qu'à faire partie de l'équipe du Racing Café. Euh,
6: l'ami Greg Rollins qui m'a partagé cette magnifique... Je <rire> n'étais pas prêt, personnellement. <rire>
2: Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts je... Non, ouais. je cherche
6: mes identifiants.
1: Ah bah bon ben,
2: maintenant, oui. Oh ouais. Putain, je les envoie toutes les semaines.
6: Oui, bon, attends, oui
2: ah oui, alors, en... alors. Non mais
1: Greg, il, il est es arrivé connais. littéralement 3 secondes avant le début du Louise quand même, le pauvre. On peut le... Ça, <rire> On... ça fait cinq minutes que
2: je lui dis pour faire le Louise. Bon. Ils veulent le costume, je vais chercher le costume pendant qu'ils cherchent ses costumes.
6: Je viens quand même de, de découvrir mon mot de passe, il est juste exceptionnel quand même. Ah mais t'avais pas fait le terme.
1: Attendez, plus attendez, parce ah que vrai. là il y a une... Euh, que, le chat, dites-nous, parce que peut-être que j'ai raté les trucs, mais ça fait quand même des, des mois qu'il vient dans l'émission, le monsieur. que enfin, <rire> j'ai je, je, déjà vu sa tête quelque part.
6: Ça fait trois mois qu'on joue au Louis,
1: ça jamais vu le mot de passe. Toute, il s'est amusé le Greg, il s'est amusé à créer une interface depuis trois mois, le truc est extraordinaire <rire> Gaël, il vient de découvrir que veut dire son, son mot de son... fais... passe Moi, j'en peux plus Moi, ça m'intéresse pas de lire
2: Bon, il en est où, là Mais bon, je suis
1: là On attends. est prêt,
0: on t'attendait Voilà,
2: merde, <rire> qu'est-ce que tu fais Alors, ce soir, Louise est présentée par Patrick Bruel. Attends, Greg, ta caméra a frisé que...
1: Ah, c'est bon, voilà, parfait
2: okay. Alors, Combien de courses en F1, euh, combien de courses de F1 sur les 1042 disputés ont vu tous leurs participants classés Alors, réponse 1-2, réponse de 2, 10, c'est pas logique. Réponse 1-2 et réponse de 10, c'est pas logique. Moi, ça me plaît pas là, quand c'est pas logique. Réponse 3, 20. Et réponse 4, 102.
0: 102, c'est un double 51.
2: Donc, euh, on sort du Paul Ricard. C'est normal. normal.
0: Par contre, euh, Greg, je viens de passer à la suivante. Ça m'a ramené à l'interface
2: euh... de base.
1: Ah ouais. oui pareil. Ah la la coup du.
0: Ah, ouais, J'ai un ouais. bug. I've ah,
1: got a bug. Mais c'est bien marqué que Manu et moi on a répondu.
2: Ah ouais, mais là Donc il y a un souci. Donc cette partie-là
1: fonctionne. Je crois qu'il ne va pas y avoir de leaders
2: ce soir. Parce que je peux pas le corriger comme ça en 2-2 Ah ouais, on oh. dégage, ouais. Non, carrément.
1: Ça vous fait une erreur ou pas Non. Non ouais, ça m'a juste ramené. Et si on refait ouais. participer, on a, on a on la dit, on première question malheureusement. On n'a pas. Parce que peut-être qu'on aurait dû faire reparticiper, on avait la deuxième question, puis ainsi de suite, on, on 37 fois sur la soirée. Et voilà. euh, alors, quand... euh, Attendez, euh, euh, j'ai
6: juste pas encore répondu parce que j'ai juste pas compris la question. Alors, j'ai
1: <rire> pas compris, du coup,
7: j'ai
6: répondu
3: au pif. Combien pour, euh, pour de euh... courses
2: sur les 1042 disputés ont vu tous leurs participants classés C'est-à-dire que sur 1042 Grand Prix, ils n'étaient pas 1042 eu... au départ euh... oui, nous étions 500. Nous partîmes en 1042, <rire> mais par un grand renfort, nous nous vîmes 5000 dans le 1000. Ah oui Je confirme que ça a bugué aussi chez moi. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, le Louis se, se termine sur une Comment seule et simple question. Attends, et qui c'est qui a. Euh... Oh mais... putain,
3: plus je me suis trompé.
1: <rire> Alors, c'est qui perd. Voilà. Le
3: on dit, peut pas aller ouais, Regarde, la prochaine. C'est un bug. Je peux le mettre pour oh, moi. moi voilà. C'est quoi cette histoire
2: Attends, j'ai vite fait voir. Bougez pas, je me remets en. Coucou, c'est moi. Euh... <rire> je pense que tu peux résoudre ça en deux deux.
0: Notre ami Thomas nous fond. dit
2: déshabite-toi, ça devra peut-être repartir.
3: Ouais. Hein. <rire> Pour le coup, tu sais, chez moi on dit que ça s'est codé avec le cul. Hein. Alors... Ah, ça y, est, <rire> ça y est,
2: non, 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 non ça y est, c'est bon, non, il faut que c'est normal. On peut encore changer notre vote
1: pour le manche à couilles là. Euh,
2: <rire> je, vous, je vous efface. Euh,
6: on
0: peut un, mettre un.
2: Euh... Oui, efface-nous de la terre là.
0: On peut mettre un. Non,
2: mais re refaites la même réponse et puis vous passez à la deuxième question et c'est bon. Ah, bah, ben, voilà. tu refais la même ou pas <rire> Axel, tu es <rire> l'édite, hein, s'il te plaît. obligé <rire> Et voilà. Ah, ah oui, ça, ça fonctionne. fonctionne. Ah, ça ça fonctionne. fonctionne. Mmh. Quel talent Question numéro 1. Oui, oui, en fait, je... non j'avais fait une couille. Euh, alors, on avait eu les Pays-Bas en 61 avec 15 pilotes au départ, donc 15 qui sont arrivés. Les USA en 2005, 6 pilotes au départ. Michelin, quand tu nous tiens hein <rire> Euh, L'Italie en 2005, 20 pilotes au départ, le Grand Prix d'Europe 2011, si vous voyez, par rapport à cette liste, on est pas mal sur de la F1 très moderne, ah, ouais. mmh. parce que après c'est du 2011, 2015, 2016, 2016, 2018, 2019, et le dernier en date, c'est le Grand Prix de France où tous mmh. les pilotes ont été classés. Donc voilà. pays va sont il impressionne
1: celui-là quand même parce que vraiment pour l'époque, fallait y aller hein, pour finir. Euh...
2: Et oui, c'est ça, c'est ça. Même tu regardes par exemple 2018 et 2015, les deux pilotes qui n'ont pas fini ont quand même été classés. Donc ça oui. veut pas dire c'est pour ça que j'ai bien précisé dans la question classé oui. et pas euh, tous les participants ont terminé parce que oui. du coup ça c ça enlève ces deux euh...
1: C'était point de discord Donc, voilà. sur Twitter, ça.
2: C'était très bien que tu ouais,
1: écrives ta question comme ça, même si certains n'ont pas compris. C'est génial.
6: C'est génial. Parce que non, <rire> on a... Pour... Pourtant, discord on a la question. Sur Twitter, nous. ils ont fusionné.
2: Voilà, bon. <rire> Alors, ce soir, ce soir, euh, j'ai du bug, mais là, c'est fini. Déjà un dé... Alors, qui a gagné le premier Grand Prix de F1 sur l'actuel circuit de Spielberg ah, Jacques répondu. Joseph Charles Villeneuve, Jacques X. Mika Poli Akinen ou Edmund Irvind. Donc, tu veux nous dire quand même que Italie.
1: dans les prénoms de Jacques Villeneuve, il y a vraiment Charles. C'est-à-dire Charles Villeneuve, quoi. C'est euh, le droit <rire> de savoir tout ça.
2: Ouais bah, y il y a bien le de chez Leclerc. Donc, euh... Alors, Manu a répondu. Euh,
1: Dave Mais Murray, c'est exactement ça. 75% des tours hein, pour être classé, si je dis pas. Bon, yeah, 90, maintenant, bah, c'est 90. J'ai
2: euh... répondu
6: aussi.
2: Ouais. Bah, je, je vais répondre sais. ça. Voilà. C'est bon, on est bon. Tout le monde a répondu. Est-ce que dans le chat on est bon C'était Jacques, Joseph, Charles Villeneuve en 97. Le retour à l'Autriche. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Avec Jean Alési qui a Parce fait ouh. C'est ça. <rire> euh, prochaine question. En quelle année a eu lieu, euh, eu lieu le, la dernière course à l'Osterreichring 86, 87, 88 ou 96. T'as pas masqué la marque de Klopp. Oui, mais moi je suis pas là. La... Non, la... c'est mon écran on l'a dit tout à l'heure.
4: Oui, Miguel, le,
1: le grand avantage c'est que c'est tellement flou à l'écran, euh, la loi E20 ne s'applique pas.
4: <rire> c'est ça. Trois qui
2: ont répondu.
3: Ouais, bah, je mets au pif. Hein, alors, là. Allez à quoi C'est bon. Oh non, des mais la calls, question d'après,
1: elle, enfin, fait... elle
2: est affreuse. <rire> la question d'après, elle est affreuse. Jean-Michel Cadrage. Donc, c'était 87. Tu, voilà. veux
1: soin, <rire> ça, ça hein tu
4: veux
2: un soin, Axel Ça ira. hein
1: Tu fais un soin, ça va non, En
2: fait, <rire> va, je, le, le, le précédent nom du Red Bull Ring, messieurs. Le A1 Ring, le Rich Energy Ring, le One Ring ou le Cock Ring <rire> Ah
1: oh non, non, mais la, oh, mais la question d'après, putain, mais heureusement qu'elle est très longue cette émission, parce qu'on ne pourrait pas faire ça à 22h. Oh, ah non, oh,
2: non. <rire> sais il n'y a... a pas que ça qui est long d'ailleurs. Hein. <rire> ah, ah, oui, putain. je vois bien ça. Alors le cockring c'est un anneau pour ceux qui se demandent, <rire> voilà, ça permet de, de oh, non, prolonger non, non, le... la... La... la virilité, dirais-je. Tu m'as dirais.
1: l'air de bien, euh, bien t'y connaître
4: d'ailleurs. Oui, mais je ai pas chose.
2: besoin, parce que j'ai essayé, j'ai eu des problèmes, ça a duré trop longtemps, voilà, <rire> si tu veux <rire> tout savoir. <rire>
4: Alors, si tu t'en sers pas, tu peux me
2: l'envoyer. <rire> Alors c'est le A 1 Ring. Bien entendu. C'est écrit sur la photo et A 1 qui, qui veut rien dire. Voilà, c'est A 1 C'est comme R1 C'est <rire> oui, un, un, un fournisseur
0: téléphonique. Oui, c'est un c'est un Qui est sur les Red Bull Weekend d'ailleurs. Ah ouais. Voilà. Oui, parce que c'est le même groupe que que le truc mexicain de Perez. Ah d'accord.
2: Le chiffre 18 correspond, alors, comme le montre Eddie Jordan, à la taille en centimètres de sa tub, au nombre <rire> d'amants d'Axel, parce qu'il en a plusieurs, hein, j'ai les noms. Hein. et il y a des amants aussi dans le nous long. Sachons. Au nombre, Nous sachons. Au nombre de podiums du Hulk en F1 ou à la hauteur en mètres du Bull of Spielberg.
1: On salue d'ailleurs Steven Spielberg qui réalise hein, ce, Oui, cette émission. Ça fait.
2: J'ai lu le Chibre 18, Greg me pervertit. <rire> Quel tout le monde a répondu sauf Axel.
3: Axel a voulu, répondu. Euh, J'ai voulu mettre bien. ma réponse parce que je me suis dit, mais quand C'est
2: <rire> <rire> tout, tout. Il s'agit bien de la hauteur en mètres du Bull of Spielberg qui a nécessité un an et demi de travail pour, euh, pour être érigé. Alors, Alors, pour, fa fait, pour, pour faire un tour rouillé. Moins de temps.
1: Hein <rire> Pour faire un taureau rouillé, ça leur a pris un an et demi. Exactement. Ah bon dieu.
2: Ah, quel est le nom du troisième virage du Red Bull Ring Le okay. schloss oh, okay. Le Rémus Le Rausch ou le Charles Leclerc
1: <rire> Merde Oh non, je me suis trompé de Ah ré... oh non, c'est bon, j'ai rien dit. Oula, je suis fatigué, moi. Il fait tard. Oui, tu, hein. fatigues, tu fatigues, je trouve. Bah, je fatigue tout le monde, ça, je le sais. <rire> Euh... Yeah. J'ai des points bonus, si je suis toujours le premier à répondre, ou...
4: <rire> même si
1: je me plante.
2: On oh, a un qui a juste. Un... C'est le Rémus. Alors au oh, début, chiottes. je me suis dit, c'est un Rémus du style Romulus et Rémus, il y a toute une légende et tout. Non, en fait, c'est les vieux pots moisis de chez Rémus, <rire> tout
1: simplement. Ça fait longtemps voilà. d'ailleurs que tu ne nous as pas fait un Rémus euh, pendant le Louis.
2: Oui, oui, il faut que je refasse ça, mais il faut que je fasse le module. Tu vois Déjà, il faut que je corrige je suis là parce que j'ai merdé sur un truc. Bon. Prochaine question, les amis. La 44e victoire de Mercedes en F1 est à oh no. à Nico Rosberg, à Valtteri Bottas, à Lewis Hamilton, ou à la monoplace de cette année-là J'ai je... pas compris la 4 La
6: photo de Toto. Ou c'est parce
1: que c'est la voiture qui fait tout
2: voilà, ah oui, exactement. Je me disais voilà. aussi. Il y a plusieurs réponses possibles ou pas Il en a qu'une.
6: <rire> J'en sais rien, moi. Écoutez, monsieur. Les...
1: Bah, si c'est la 3, c'est forcément la 4.
2: La 44e victoire. Je dis ça, je dis rien.
0: Ouais, Si c'est la 3, c'est forcément la 4. <rire> Ils ont tous
2: répondu. Et c'était Nico Rosberg <rire> au Grand Prix du Brésil 2015. Moi, et je donne manu, un point, Manu. Il a brûlé à mort. <rire> je
0: non, moi, moi j'estime que je ne pouvais pas avoir tort avec ça.
4: <rire> il
3: n'y a qu'un gagnant.
0: Je vais porter réclamation comme en formule e, ce sera étudié après la course. Oui, tu seras disqualifié <rire> quoi qu'il arrive. Super. <rire>
2: C'était une Mercedes, comme là, la, la, si justement dit Jojo le Sigonio, de toute façon, donc voilà. On peut bon, gagner le question. Lewis euh, et être disqualifié ah. un quart d'heure après, c'est possible C'est possible, c'est possible. <rire> et là, la 44 e victoire, mais d'un moteur Mercedes en oh, F1, oh. est à attribuée à David Coulthard, David cool soft ou David cool Medium <rire> Oh, trop drôle. Mika Akinen, Kimi Raikkonen ou Juan Pablo Montoya <rire> <rire> oh. euh, as, tu, la rota tu l'as ou tu l'as pas hein, <rire> ça se trouve on a fait
1: 17 e de cette épreuve là mais il voulait absolument le mettre dedans <rire>
6: <rire> Allez, je le tente je fais du n'importe
2: quoi je... oh oui on dit... cool. oh, voilà, cool. euh, bien joué bravo Putain. ils sont incollables ils sont extraordinaires par contre quand il s'agit de faire le quiz de galaxy il n'y a plus personne
1: Ouais, on peut terminer une belle
2: deuxième place. Moi, j'étais la plus grosse escroc clique la terre j'avais portée à ce quiz d'ailleurs. Ouais, t'as Alors... fini pas mal, je crois quand même. Hein. Non, j'ai pas fini mais bien, mais enfin j'ai fini bien, mais grâce aux pénalités des autres. C'est ça. ça.
0: <rire> j'étais le Stoffel Van Dorn. Euh... Pardon.
2: Pardon. Bah, Tiens, à, eu... à Valence. Pardon. Ouais, exactement. C'est trop bien. eu la première pole position de l'ère hybride en Autriche. Ah ça déjà. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Valtteri Bottas ou le masseur brésilien <rire> Felipe Massa. Dieu <rire> On a juste euh, on a juste dans le chat, euh, je répète, on a juste dans le chat euh, Tirez l'académique. <rire> bah, la, la
4: question 10, la question 10, la question
1: 10 vous allez voir, elle est merveilleuse. Hein. <rire>
2: C'est <Et> Felipe Massa <rire> <rire> le géant du
1: de Sao Paulo. Mais ça me parle ah, mais Philippe et Massa, le, le diable de Philippe et Massa avec ses grands
2: compas Et la dernière question Helmut Marco est docteur en droit Il est docteur en gauche ben, Droit ou gauche, quoi Il est docteur en virologie ou en proctologie
1: D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec lui euh, demain Et, <rire> et
2: moi, pour faire un touché fiscal, tu vas le sentir passer Quel enfer Il avait répondu dans le chat, il... Ah, Greg, nous dit les quatre !» Oui, oui, je dis oui Ah oui Ah oui, oui. Ah, oui. Et il s'agissait, attention, comme l'a indiqué 20 minutes, un médecin de l'équipe Red Bull voulait contaminer les pilotes. Ce tweet existe toujours
4: Il est du ah, 30
2: mars 2020 je... Non, c'est véridique, hein. il existe il, toujours. Et, hein. Ils ne l'ont pas supprimé, c'est magnifique. Non, ils ne l'ont pas supprimé. Voilà. Mais voilà, il, était il est docteur en droit, contrairement à ce que le docteur le... de 20 minutes avait mis. Donc voilà. il,
0: y a des, il y a des gros scores hein, sur le Hamilton. Je crois
2: que Manu, on a le même score parce qu'on s'est porté à la même. Attention,
1: Manu. Ouais, êtes je crois.
0: Oh non. <rire> Incroyable Oh Incroyable oh,
2: Quel gagne
0: <rire> Mais quel talent Il a il fait
2: Lewis faute. Hamilton, 44 à 0 <rire> <rire> beau, oh, Il dab, il il a raison. Vous voyez pas, mais il, il, a, pas il est conscient, dab. Il est, bleu qui est bleu Rien à foutre. Rien foutre. Ah, il a raison de David. Michael et Manu ex à 40 et Axel qui s'est endormi.
6: Oh là là là. Par contre, euh, <rire> il faudra m'expliquer cette phrase je suis la star du rêve, mais je ah. vois pas que je peux faire rêver.
2: <rire> ah, moi, j'ai bien des <rire> idées, mais cela ne nous oui, regarde pas, pas ouais, putain,
3: Je m'autodonne <rire> le manche à couilles du coup, parce que là, c'est un petit peu pourri.
2: <rire> je
6: m'autodonne. Je Il vient de, de s'auto-décerner
1: le manche à couilles.
6: Non, je bon. avec les couilles du manche à vas-y. Euh, moi j'ai moto aussi mais ça donne pas le même résultat.
1: Tu <rire> t'auto-voles en fait... en
0: fait oui. oh, 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 les. Adam, Adam oui,
4: oui,
0: oui. <rire> J'aime bien que tu prends toujours de l'élan de l'autre côté pour faire tes dames.
1: Ah, bien. bah à un moment donné, le panache.
4: Il traverse
2: la piste. Je vais le faire comme François Fillon, hein. mais ça a beaucoup moins intérêt si tu veux. Rappelons que dans le prochain Racing Café, nous aurons pas coup de Villebrequin qui viendra nous voir. <rire> Et qui se mettra devant, il fera. Voilà. <rire> tête, il sera
1: content, il fera des drifts.
2: <rire> ça.
1: On fera ça pour le... Voilà. Donc, pour comme l'a
2: le... dit Judas euh, tu gagnes euh, une, une vaginette. En vaginette, un pot Rémus.
1: Voilà.
4: <rire>
2: Non mais pour, pour le, pour le Racing Café qui aura
1: lieu au pendant le Téléthon, on demandera à Pacou qu'il batte encore du monde de drift en bus pour, euh, pour les enfants malades. Et puis ce sera filmé. Et ça fera comme allez, au allez, Téléthon. Le on le va dire, vous êtes à combien, euh, Pacou 27 Ah bah c'est très bien, continuez Pacou, on, on vous suit, on, on vous aime. Allez,
6: tout le monde debout là-bas. Là <rire> <rire>
1: putain, c'est
6: extraordinaire
1: ça. François <rire> Feldman, s'il si nous écoute, eh et bah, et ben bah, je suis surpris, et il vient quand il veut dans l'émission. <rire> bien évidemment. À... l'invitation est envoyée. Euh, bon bah merci les amis d'avoir été là. On a on a fait euh, trois bonnes. Trois bonnes heures de racing café. J'espère mm. vraiment que ça vous a plu. Euh, bien sûr, cette émission, vous avez été nombreux bon, en tout cas. Euh, même si on a parlé de Formule 1 que oh, c'était il y a c à deux bonnes heures et demie hein, qu'on parlait de Formule 1, mais <rire> <rires> c'était il y a bien longtemps. On espère vraiment est que, le que ça vous a siècle. plu.
2: Un siècle, une éternité. La 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 la. la. Le <rire> racing,
1: la belle vie. <rire> <rire> bon. <rire> <C 'est... rire> Je sais pas, moi je chantais <rire> que ça, ça portait clair. bien. Ça Alors, tu, tu vois, pour, pour, pour l'anecdote justement,
3: quand je, quand je roulais en, en motocross, je me souviens, il y avait un gamin qui débutait la moto, et il avait peur de rouler en moto, et du coup, quand il roulait pour se détendre, il chantait, en roulant, <rire> il chantait, je te jure que c'est vrai. Et quand tu le doublais, tu l'entendais chanter, c'était incroyable. Je te <rire> jure la, la, ra vra la vraie question c'est, il chantait quoi
0: Tu entendais le gamin chanter sous son casque. C'est comme Jotanto il fait le bourdon, c'est pareil. Non, parce que t'imagines,
1: si t'es en train de le, le passer, lui, il part, il part dans, dans le banking à gauche, toi, tu passes un terme, puis tu vas t'enchanter tourner les serviettes, enfin, je sais pas, ça serait formidable. le <rire> voyez déjà,
6: en haut du podium. <rire>
1: <rire> ça me serait extraordinaire.
2: Moi, je vois plus, tu vois, un dimanche matin, avec ma putain sport au <rire> pilette. <de> <rire> il avait 8 ans, il sait pas ça. Ah, merde. On sait rien, on sait rien. Tu sais, les jeunes, ils sont précoces maintenant. Hein. Ok <rire> Il chantait
1: Booba le petit ourson, voilà, et on pouvait plus. C'était incroyable. Ah, bon bon
4: Boomba,
1: Boomba le rappeur. Défi, hein. <rire> le mec, il, il chantait Ujul aussi, tant qu'à faire, dans les whoops, dans les il achetait son volant, puis il faisait, il faisait, son guillot, puis il faisait ça. <rire> le mec est passé en deux semaines de booba le petit
0: ourson à booba le rappeur, c'était terrible.
1: Ah bah ça, je te dis, à l'adolescence, ça commence de plus en plus tôt. C'est terrible.
2: <rire> Besoin d'amour dans une quatre Pardon, c'est
1: putain. On fera, on fera un racing karaoké, les amis, dans les prochaines semaines, maintenant, c'est noté. C'est ah, Mais fait Seulement pas...
2: sur, les, sur les chansons du Festival Robles, s'il te plaît.
1: <rire> en fait, notre, notre IRL, quand on se verra en vrai, ce ne sera pas pour aller dans des, dans des loges au Grand Prix de France ou les tribunes aux 24 heures du temps. ce sera pour faire un karaoké
2: tout moisi. On fera
0: un vlog, vous en faites pas. Mais ce sera reste, très bien.
2: On restera, on restera dans, les, dans les campings, tu vois. Voilà. <rire> On fera que ça, on
1: dirait. Il y a les courses, Non, Non, non alors, le
2: sport auto, c'est surfait. Moi, je vais faire du karaoké, les gars. Ouais,
1: ça marche pas. Bah, c'est quoi mieux.
2: le bon ou le mauvais supporter de F1 bah. Le bon supporter de F1, il fait quoi Il va dans les tribunes. Hein Mais bah. alors que le très bon supporter de F1, qu'est-ce qu'il fait Les tribunes, bah, ils s'en bat les couilles. Il reste derrière, il chante, il est avec ses amis. Il chante. C'est la bonne
1: bien. C'est les valeurs de l'Ovalie qui sont
2: Allez, c'est bien. <rire>
1: Oh putain. <rire> oh putain de merde, il est temps que cette émission s'arrête, mesdames et messieurs. Voilà, um...
2: merci beaucoup, allez, on s'en va <rire> on on se retrouve,
1: retrouve dimanche, hein, si vous le voulez bien, à 17h30 pour le débriefing de ce grand prix de Styrie. Euh, oui. Bien évidemment, je pense toujours à une marque de fromage frais avec des bâtonnets, euh, moi. Styrie, Styri. euh. Ouais, Styrie, Styrie. c'était c'est Je
2: pense ne... <rire> que cette émission se termine. On va se faire euh, censurer par Ségolène Royal. <rire> on
1: on fait pense fait évidemment, bien sûr, à Kiri, également à Saint-Moré et à la vache Kiri. Et le fromage, gros Jean et ah. oui, le fromage gros vent, tout à fait, mais bien sûr, oui. on va en acheter. Je vous dis oui. pas oui. qu'on vous en fera gagner, parce que bon, pour le transport, c'est compliqué, mais on, on achètera aujourd'hui <rire> jour du fromage gros vent. Euh, bien évidemment, 17h30 donc pour le débrief de ce Grand Prix de, de Styrie, et puis jeudi prochain, 20h30, comme d'habitude, les amis, le Racing Café, bien évidemment. Euh, on sera tous et toutes au rendez-vous. Merci, euh, merci Manu, merci Gaël, merci Greg, merci Axel, merci, merci à l'ami Fabien. Merci, merci, à, tout. Tout. merci euh, à tous ceux
2: qui nous ont regardés. Qui est
1: venu, et voilà. Et merci, un immense merci à toutes celles et à ceux qui nous ont regardé ce soir. Merci, à dimanche. Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao,
1: ciao. Enfile-moi avec ton manche à couilles.